Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there, isn't it? It's Charlie's point. Charlie, don't serve. I'm going to make him an offer he can refuse. But you don't understand. I'm good. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket, og i dag der er det tid til en Oscar-special på søndag i øh, ja, optagende og udsendende stund. Der er det jo den øh, årlige kæmpe begivenhed, hvor verdens største filmpris bliver uddelt nu for 88's 20. gang. Det tager vi i dag et lille kig på hver af de forskellige kategorier og øh, kommer lidt med nogle øh, forsigtige forudsigelser i det, der virker til at være et potentielt meget uforudsigeligt år. Og så også med hver især af vores ønsker eller håb for, hvem der måtte vinde, eller kan man sige, hvis det var, at vi hver især fik fuldstændig frit valg til selv at uddele de gyldne statuetter. Og med mig til denne opgave har jeg... Som altid, Morsingboen. Morsingboen siger goddag til folket. I am Wolverine. Ja, det bliver spændende. Vi skal også tale lidt om Oscar-værter. Jeg kan vide, om der var et lille clue der til nogle af dine favoritter, eller en af dem måske. Med på linjen har vi også i fraværet af vores normale Christian. Så har vi vores reserve-Christian. <laughs> Krille, du er tilbage. Hvor er det vidunderligt at have dig på banen igen. Velkommen tilbage yes. til filmpodcast for folket. You like me. You really like me. Hvor <laughs> <laughs> er det godt, Hvor er det fantastisk. Drenge, jeg har glædet mig så meget til det her. Først så vil jeg starte med at spørge jer. Hvad er Oscar for noget for jer? Uh, Morsingbo, Oscar, er det noget, du uh, har gået op i mange år, eller er du uh, helt ny til, uh, til ballet, eller uh, hvordan er det med dig? Oscar er for mig en, en helt særlig aften hvert år, uh, som jeg gør alt, hvad jeg kan for at sidde og se live. Jeg elsker at nå så mange film som overhovedet muligt af de nominerede, naturligvis, ellers giver der ikke så meget mening. Og det er bare en stor aften. Det er en hyggeaften. Jeg synes, det er skønt. Jeg har stadig også den holdning, at man ikke skal lægge alt for meget i priser generelt, men for mig er Oscars bare noget, det er noget helt særligt. Det er, det er den største filmpris, og det er altid et helt særligt show. Så svinger det lidt i, hvor godt selve showet har været, ikke? Altså, men, og, og hvilke film er nomineret, og hvor meget man er involveret i det, og så videre, så videre, så videre. Men det er altid en skøn aften, så, så, så jeg gør virkelig, hvad jeg kan for at være med hvert år, og det har jeg gjort siden. Jamen det ved jeg faktisk ikke engang, hvor lang tid jeg har gjort det, men, men siden jeg var, jeg var connect til i hvert fald. Fantastisk. Og har du nogle særlige planer eller noget i forbindelse med Oscar i år? Skal du, øh, ved du, at du skal sidde op og se det, eller øh, hvad bliver det til med dig? Ja, men jeg skal sidde op og se det. Jeg tror, jeg får besøg af en, en veninde, som også er, er filmfan og sådan noget. Så kommer vi til at og, og sidde og, og hæppe. Og vi kommer også til at sidde og hæppe på, på nogen i, i de danske studier. Ja, ja. Det vil vi jo så, det vil vi jo så tage senere. <laughs> <laughs> men ja, så, så det bliver noget, noget stille og roligt hygge. Men, men jeg glæder mig til det, som, som altid. Fantastisk. Og hvad med dig, Krille? Oscar, det er jo også ret stort i, i din husstand og bevidsthed, så vidt jeg ved. Ja, det er det. Jeg elsker Oscar, det må jeg sige. Altså... Øhm jeg kan huske, øh, nu er det jo det, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg er jo lidt yngre end jer jo, 
Men, øhm, oh, 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 oh. <laughs> men øh, jeg kan huske, den første gang, jeg skulle se et Oscarshow, det var i 1999. Jeg havde planlagt det sådan med, at jeg skulle se det hjemme med mig selv. Og øhm, jeg, havde stil, jeg, havde, jeg havde det som, at jeg kunne ikke holde mig vågen. Så jeg var nødt til at sætte mit vækkeur til, at kunne nå at stå op og se det. Og så faldt jeg i søvn simpelthen og hørte ikke vækkeuret. Så jeg fik slet ikke set showet. Og en klassiker. Ja, det er det, desværre. <laughs> øhm, jeg kan huske, mit allerførste show, jeg så, det var i øhm, 2002. Øhm, og det var den første gang, hvor også nordisk filmbiografer begyndte at sende det. Hvor så, at øh, man fik lov til at se en af de nominerede film først. Og øh, det har jeg simpelthen gjort lige siden. Set det i biografen sammen med en masse mulige andre øh, venner. Og, og så en masse, bekendt, øh, en masse andre mennesker. Og det synes jeg er en fantastisk stemning at være i. Altså, alle er der for at se det samme jo. Altså, og Oscar, det er jo den, som sagt den største filmpris overhovedet jo. Så jo, Oscar, det er noget helt særligt for mig. Men fantastisk. Er der noget, du vil plukke der? Skal du se det i biografen så også igen i år? I år er det faktisk noget helt lidt særligt, fordi jeg, skal faktisk, jeg har faktisk arrangeret en Oscar-nat herhjemme i år. Øhm, sammen med nogle venner, der kommer herhjemme. Så vi skal have store træretters menu og... Øh, der bliver bare ren stemning herhjemme, og vi så skal se det herhjemme i stedet for med mig. Ej, hvor fantastisk. Jeg skulle ellers lige til at spørge dig om det arrangement, du har arrangeret, hvor man kunne købe billetter til det hen, men det, det er så... <laughs> de er reddet væk, kan jeg forstå. Ja, det er de. Ja. Ej, det, det lyder jo øh, mega, mega hyggeligt. Ja, det er, jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt. Morsing Mål, lad mig lige hoppe tilbage til dig. Hvad, nu siger Krille, at han prøvede at se det i 99, men endte med at se det første gang i 2002. Kan du huske, hvornår du første gang så Oscar? Nej, det, 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 det kan jeg simpelthen ikke. Øh, jeg vil tro, vi er omkring 1990. Okay. Øh, men, men, men jeg ved det ikke ja. øh, bestemt. Simpelthen. Øh, vi, er, vi er der omkring i hvert fald. Ja, det, det, det lyder meget realistisk. Jeg tror faktisk også, at vi er måske tilbage i øh, tidernes morgen. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed. Nu er vi jo markant ældre end øh, Krille. <laughs> øh, nu den hemmelighed åbenbart skulle øh, spoiles her. Jeg prøvede ellers lige for en gang skyld at have en spoiler-free podcast, men okay. <laughs> øh, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, Morten Mor, det tror jeg, vi har talt om tilbage i gymnasiet faktisk, det der med, med hvornår øh, vi så første gang. Der, der ja. mener jeg, at vi fandt ud af, at vi faktisk så den samme som den første, og det var i 90 i hvert fald, ja. at jeg så den første gang. Det var for, øh, for filmåret 1989, øh, det var både Billy Crystals første tour of nation som vært, og... Øh, og det var det år, hvor en af de største sensationer i nyere tid øh, skete, da Driving Miss Daisy vandt for bedste film. Mm-hmm. Øh, meget imod øh, sund fornuft, både dengang og tror jeg også siden. <laughs> øh, Driving me crazy. Ja, fuldstændig præcis. Det er altså Driving Miss Daisy er jo et fint lille drama. Et dejlig film. Det er en dejlig film, ja. Helt sikkert. Ja, ja. Fremragende hovedroller. Ja. Udstændig. Meget velspillet, absolut. Slet, slet ikke ja. årets bedste film på stort set nogle parametre. Nej, <laughs> ah, nej. Ah, nej. Øhm, ja. Men, øh, men dog, det var dog tilbage til et øh, år, hvor det var en, øh, der var en, øh, en farvet Morgan Freeman, der var nomineret for mandlig hovedrolle, og en farvet Denzel Washington, der vandt for mandlig birolle for Glory, Aarons Mark. Så det gav vide, om vi kommer til at tale noget mere om det. Selvom det jo faktisk også var et kontroversielt Oscar, bare lige for at blive i den. Nemlig med, at den, der var manges favorit, både dengang og siden han, nemlig Do the Right Thing af Spike Lee, den ikke var nomineret til bedste film. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det er det, Spike Lee, han stadigvæk er sur over, men han har jo øh, valgt at boykotte øh, Oscar-uddelingen i år. Det, det kommer vi tilbage til, fordi det er jo en ret stor del af fortællingen for Oscar 2016, ikke? Det må man sige. Ja, altså ja, for mit vedkommende kan man sige, at jeg har set det øh, fast siden der 1990. Øh, har set det hvert år, der var et par år, hvor jeg ikke kunne se det på aftenen, men så har jeg så sidenhen set en, øh, en bondet version af det, 
Så jeg har sgu været med på dem alle sammen siden da, og jeg er enig med dig, Morsingbo, man skal jo ikke måle ting op i, øh, i priser alene, øh, eller overhovedet for den sags skyld. Og, øh, og ofte er, er det jo sådan, tror jeg også, vi er enige om, at vi, vi også hver især faktisk nok personligt ville vælge en anden film. Øh, Tidt ofte, ja. ja. Helt sikkert. Men, men man kan sige, at det er stadigvæk prisen af det verdens største filmpris. Den uddeles af branchen, øh, og er ret mange medlemmer jo, 6.000 plus medlemmer af, af filmbranchen, der stemmer øh, omkring den. Så den er jo, hvordan man indvender at dreje det, på sin vis ret retvisende for et tidsbillede, øh, i hvert fald af, hvad filmbranchen har syntes på det tidspunkt. Selvfølgelig øh, med, med, med en tanke på, hvordan sammensætningen af akademiet er, ikke? fordi det er jo ikke det, det kommer vi også til at tale om. Det er jo ikke repræsentativt hverken for branchen eller for, for verden generelt, øh, hvordan sammensætningen i akademiet er. Der er jo en, er jo en notorisk overvægt af øh, 50 plus hvide mænd. Ikke? Øh, men, men det er bare et, et interessant tidsbillede at gå tilbage og se, hvad der vandt hvilke år. Ikke? Jo, Ja, og jeg kan sige, at ja, for mit vedkommende, så øh, har vi jo altid sådan en uh, tradition herhjemme, at øh, min kone og jeg, det er jo nærmest øh, den vigtigste juleaften for os hvert år, så vi plejer at sidde op og se det med lækker mad og sådan noget. Men den kommer vi til at bryde i år, fordi jeg også skal ind i uh, TV2-studiet, nu shameless reklame her, men ind i TV2-studiet hele natten og sidde og være, være Oscar-ekspert derinde med uh, Louise Volk. Det er utroligt, hvad filmpodcast for folk kan føre til. Ja, det er ikke imponerende. <laughs> Vi skulle bare lige øh, 50 afsnit øh, ind, og jeg ved ikke, hvor mange 100 timer vi har sendt i, så, så skete der noget, ikke? Med Louise Wolf som vært og sådan noget. Det bliver skide hyggeligt, og det bliver sjovt, så... Øh, så ja, ja, tillykke med det, Nicolaj. Det kan tak, vi godt sige officielt her. Det er sgu fedt. Det er vi stolte af. Så, så helt... Det er vi bestemt. <laughs> Møj søde. Så helt ublu reklame for, at folk skal se det på TV2 øh, her natten mellem øh, søndag og mandag. Jamen altså, lad os kaste os ud i det. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer, hver især, om I har øh, et favorite Oscar moment. Det er jo sådan en klassisk ting altid at tale om, hvad, hvad man har som sådan mest mindeværdige øjeblik. Det kan både være fra en Oscar-uddeling, I har set, men det kan jo selvfølgelig også være noget, fra, fra noget, hvor I først har set klippet øh, sidenhen. Øh, det kan jeg jo med det samme afslutte. Det er mit. <laughs> hvad siger du, Krille? Har du øh, et eller andet? Du, du er også velkommen til lige at nævne nogle honorable mentions, hvis der er der et eller andet, der lige falder dig ind. Men, men har du et eller andet, som er, er dit Oscar-moment? Altså, honorable mentions, der vil jeg også sige, altså, jeg, jeg synes, at Robert Sobinini i 98, da han går helt amok, det er jo fantastisk. Altså. Mm. Fordi han viser bare, at han var så glad. Altså, det var, det, var en, det, det var så godt at se, altså, når han kastede sig op på stolen og... Altså, det var, så, det var så godt at se. Altså, altså han gik op og krammede Sofia Loren, der var spiremten. Altså, det var, det var stort, synes jeg. Men jeg vil nok sige, min personlige favorit, hvis jeg skulle sige det, det er, der skal jeg tilbage til 94, hvor øh, Tom Hanks, han får bedste mand i hovedrollen for første gang. Ja. Øh, for Philadelphia. Fordi, jeg synes, da han får den, da, han, da hans navn bliver råbt op, og altså, da man så ser, hvordan den respekt i salen med, hvordan den her skuespiller, som normalt var kendt for øh, komikere, altså som komikere, altså i, i komedieroller, pludselig har lavet den her virkelig seriøse rolle her, og man kan bare se den respekt i salen, han får, altså. Øh, det, det synes jeg var et stort, stort øjeblik. I would not be standing here, if it weren't for two very important men in my life, so, two that I haven't spoken with in a while, but I had the pleasure of just the other evening, Mr. Raleigh Farnsworth, who was my high school drama teacher, 
who taught me that act well the part, there all the glory lies. And one of my classmates under Mr. Farnsworth, Mr. John Gilkerson. I mention their names because they are two of the finest gay Americans, two wonderful men that I had the good fortune to be associated with, to fall under their inspiration at such a young age. I wish my babies could have the same sort of teacher, the same sort of friends. And there lies my dilemma here tonight. I know that my work in this case is magnified by the fact that the streets of heaven are too crowded with angels. We know their names. They number a thousand for each one of the red ribbons that we wear here tonight. They finally rest in the warm embrace of the gracious creator of us all, a healing embrace that cools their fevers, that clears their skin, and allows their eyes to see the simple, self-evident, common-sense truth that is made manifest by the benevolent creator of us all and was written down on paper by wise men, tolerant men, in the city of Philadelphia 200 years ago. God bless you all. God have mercy on us all, and God bless America. Ja, det, jeg synes, det er et fantastisk øjeblik, og altså, Tom Hanks er en af mine absolute favoritter. Hvor, hvor, altså, hvor jeg vil sige, hvad, man har jo fem Oscar-nomineringer, to Oscars, og jeg synes, at han er blevet snydt, så vandet driver, for at han ikke har flere nomineringer. Han har jo den her ting med, at han får det simpelthen til at se så lejende lidt ud, det han ja. laver, så, selvom det er så kompliceret. Ikke? Jeg tror, det er altså derfor, at han har misset en del nomineringer, især her de seneste år. Morsing, hvor du er også en stor Tom Hanks-mand. Ja, ja, jamen, det, du, du har sagt det, som, som jeg også har det. <laughs> altså, Tom Hanks synes jeg er fremragende. Ikke? Altså, tag sådan en, en film som Captain Phillips, øh, hvor han spiller tit rollen. Ikke? Altså, hvor, hvor, altså, han er, det, det, det kommer til at se så nemt ud, det han gør, ikke? men det kan jeg garantere for derude. Det er det ikke. Det er sindssygt svært, det han gør. Det er så flot, det er så skarpt, det er så præcist, og det er så rørende og så ægte. Ikke? Altså, så, så, jeg, jeg synes, at man skulle have mange flere Oscar statuetter på sin hylde. Det jeg, jeg synes jo, inden for de seneste år, der har han jo været snydt for uh, saving, uh, saving Mr. Banks i hvert fald, hvor han jo ja. Ja. Jeg synes, han var helt vidunderlig den år. Ja, skønt, skønt biolle der, ikke? Altså, ja. Ja. Øh, jeg har også, jeg vil sige, jeg kan virkelig, altså din honorable mention der, det er, det er simpelthen, det er nok det også moment, jeg er mest splittet omkring. Fordi jeg, <laughs> jamen, prøv, jeg elsker, elsker, elsker den glæde og entusiasme, som Benini han blæser op med og sådan noget, ikke? Ja. Men det ja. billede, der mest står tilbage for mig med ham den aften, ikke? Mm-hmm. Det er netop det her med, at han vinder for mandlig hovedrolle. Mm. Og han kravler forbi Steven Spielberg, der ikke ser specielt glad ud. Ja. <laughs> Fordi jeg tror, han gerne havde set den gå til netop Tom Hanks for Saving Private Ryan. Og ja. det havde jeg også personligt, men, men, ja. øh, men det var et vidunderligt øjeblik, så jeg, jeg er helt med. Morsingbo? Øh, ja, så kunne jeg jo passende tage et, 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 et... Fordi jeg husker ham så året efter, hvor han skal op og præsentere øh, Oscar'en for bedst kvindelige hovedrolle. Der er jo det, tradition for, at man skifter sådan ja. på tværs af køn året efter, ikke? hvor han så skal op og uddele den til, til hende, som han jo så kalder Ildari Schweinger. <laughs> okay. Så kunne lige runde Benini her. Ja, ja. Dejlig entusiastisk mand, det er jo skønt. Ja. <laughs> Men Morsingbo, har du noget Oscar moment til os? Har du noget honorable mention, eller rører du direkte ud i det? Altså, hvis skal vi sige honorable mention, så, så vil det i bund og grund og det kunne også lige så godt være den, der fik prisen, men, men i bund og grund et hvert åbningsnummer er Billy Crystal. Øh, fordi jeg synes, han har, han har lavet nogle fuldstændig forrygende åbninger af Oscar-showet, så, så, så det må være honorable mention, fordi det bliver sådan en stor øh, 
bunke af dem. Ikke? Øh, men et af dem, som jeg husker fra, fra et af de første øh, Oscarshows, jeg har set, jamen, øh, det er da Jack Palance, den gode gamle Rocket-skuespiller, han vinder en, en Oscar for bedste mand i Bivold øh, i 92 eller sådan noget stil. Mm. Og så udfordrer man, om, om de tror, at han bare er en gammel mand. Ikke? Altså, så hopper han ned og begynder at tage enarmede armbøjninger. Ja, ja. <laughs> den her gamle, mega gut, ikke? Øh, det er for mig sådan et øjeblik, jeg bare husker helt tydeligt, den her gamle mand, der, der, der gør det her. Ikke? Altså, super, super sejt, og virkelig en, en tough guy, der, 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 også, ja, der også var det i virkeligheden. Ikke? Så det, det husker jeg meget tydeligt. Kan du huske, hvad han sagde, da, da han lige fik Oscar'en? Hvad sagde han der? Der sagde han, Billy Crystal, I crap bigger than him. <laughs> Ja, for det var netop for City Slickers, at han ja, er, det er. sammen med Billy Crystal. Ja. Billy Crystal. God. I crap bigger than him. Yeah. Uh, you know, there are times when uh, when you reach a certain age plateau where the... Uh, The producers say, they talk about you, and they say, well, what do you think? Can we risk it? Can we do it? Can we use him? The other guy says, I don't know, let's look at some younger ones. We can make them look older, but this one, you know, it's, it's, it's kind of difficult. They forget, they forget to ask that you go out there and you do all these things. Like, for instance, you know, you go out there and you do these... That's, that's nothing really as far as the two-handed push-ups are concerned. You can do that all night. And it doesn't make any difference whether she's there or not. Because. And besides, it's a hell of a lot less expensive. Wow. You know, a long time ago, 1949, uh, first picture. 1949, first film. I've been shooting about two weeks, and uh, the producer came to me, and he said, Jack, my name at that time was Vladimir, but he called me Jack. Uh, he says, Jack, you're going to win the Academy Award. Can you believe it? 42 years later, he was right. How this son of a bitch knew. Thank you. Dejligt at se den der, den der gamle legende. Jeg kan godt huske det der øjeblik. Det var virkelig, virkelig, virkelig stort, virkelig sjovt. Det er jo klart, det, det er jo et let øjeblik. Ikke? Det er, jo. Det er jo, altså, nu griller han tager sådan lidt mere seriøst. Ikke? Og dem har der også været masser af gode. Ikke? Altså, så, så er det typisk mig, der lige tager en, en lidt lettere. Ikke? Altså, øh, det skal der også være plads til. Lige præcis. Ja. Jeg vil sige, hvis, hvis jeg skulle have været oppe i noget af de nyere, fordi jeg, jeg helt det der, det super fede øjeblik, der, ikke? så for mig personligt, det der har betydet mest for mig, kan huske, det er, at Spielberg vinder sin første Oscar for, mm. for instruktør for Schindlers List, hvor ja, han, han er oppe ja. og siger, at det er det bedste glas vand efter den længste ørkenvandring i, i hans liv. <laughs> øh, fordi der har været den her ting med, at før Scorsese blev omtalt som den instruktør, det var mest rystende, ikke havde vundet en Oscar. Der var det mm. altså Spielberg, der blev omtalt på den måde. Nu har han jo en, ja. en tre stykker sammenlagt. Øh, men det var virkelig, virkelig et stort øjeblik, da det endelig lykkedes der. Men, men det var, hvis jeg skulle kigge på nyere tid. Jeg har gravet lidt længere tilbage i uh, analerne. Uh, og har en honorable mention, som er 
mit rørende øjeblik, og det er, da Charlie Chaplin kommer tilbage og får sin æresoskar. Ja. At det, det er sådan et... Det, det skal jeg også have set, ja. 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 Altså, Fantastisk. Så, så når jeg ser det stadigvæk igen i dag, for jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set det, så altså, tårerne vil op, det, det må jeg sgu ikke mm. Det var hele den, hele den blacklisting-periode, der tvang ham ud af USA i mange, mange år, ikke? og så kommer han endelig tilbage og får sin æresoskar. Det er meget, meget rørende øjeblik. Ja, ja. Og han træder ud som den, som den her ældre, men stadig meget elegante mand, ikke? Altså, Præcis. Som, som kommer ud og er øh, jamen, så elegant også i sit sprog. Ikke? Altså, det, 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 det er smukt, det er rigtigt. Ja. Der er lidt øjeblik. Ja. Ja, men det er smukt, lige præcis, han siger det simpelthen så fint, ikke? Og så er en kærlighed tilbage til dem, der jo et eller andet sted, jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke salen der, der har, har øh, nærmest bortvist ham fra, fra sit andet hjemland i, i alle de år, vel? Men det er jo stadigvæk, altså, den kærlighed, han har til det land og det, det folk, som har, har vendt ham ryggen i så lang tid, ikke? Det, det, er, det er sgu smukt, altså. Virkelig, virkelig smukt. Øh, nej, men det var, det var min honorable øh, øh, perser øh, mention <laughs> Mit Oscar moment øh, Det er fra 1974 Og det er hvor David Niven står og præsenterer <laughs> Nu ved jeg ikke, hvad der kommer <laughs> <laughs> Og så løber der en streaker En nøgen mand hen over scenen bag ham Og salen bryder sammen af grin Men det der gør det til et special moment for mig Er på ingen måde den streaker der løber hen over Det er simpelthen David Nevins hysteriske ele- elegance I at gribe det øjeblik Og bare kigge i kameraet og sige at Well ladies and gentlemen That, um, that was almost bound to happen But isn't it fascinating that... Fascinating to think that, that Probably the only laugh That man will ever get in his life Is by stripping off and showing his shortcomings det er så godt grebet i øjeblikket. Ja. Altså, det er... Og det er sådan noget, kun, som man kun en lun englænder kan sige, eller lun britte, ikke? Altså. Fuldstændig. Altså, det, er jo, det er jo et ordentligt slap i hovedet på ham, der er løbet henover, men det er stadig holdt altså, virkelig fint og elegant og med klasse. Ikke? Ja. Jeg, jeg elsker det øjeblik. Men nu David Neville står også meget højt på, på min liste over favoritter. Så, ja. gode, gode moments. Gode, gode Oscar moments. Vi har, vi har talt lidt om, at det jo er 6.000 plus akademimedlemmer, der deltager i afstemningen her, ikke? Og øh, først så er der en nomineringsrunde, hvor alle de får tilsendt et hav af DVD-screeners og goodie bags og jeg ved ikke hvad for at øh, fedte for, for medlemmerne, så de kan sætte krydser øh, ved, der, ved, ved, ved lige præcis øh, den distributørs øh, film. Og øh, der er hele nomineringsrunden. Folk stemmer. Det bliver sendt ind. Nogen øh, taler om, at de stemmer selv. Nogen der giver de øh, stemmesedlen til, <laughs> til husholdningshjælpen eller til øh, teenage-sønden eller et eller andet. Men på en eller anden måde, så får alle jo øh, i et eller andet omfang afgivet nogle stemmer. Og det resulterer i de, det nominerede felt, som vi har. Og så kommer der jo en ny stemmerunde, som er efter, der er nomineret, så får de tilsendt en ny stemmeseddel, hvor man jo så skal sætte øh, kryds ved den, man synes skal vinde. Der, vi, vi skal tale lidt, når vi kommer til kategorien specifikt om, hvordan det foregår på, på bedste film. Hvor der er det her vægtede system, som jo er ret afgørende for, hvordan øh, man kommer frem til en vinder for bedste film. Men showet åbner jo altid med det, som du omtaler, Morsingbo. En Billy Crystal sang eller monolog. Ja, ja nu, det har det godt siden, siden 1928. Ikke? Ja, det det. Nu, nu, nu efterhånden er også det ikke udført længere af selve Billy Crystal. Men det er jo verden. Det er jo Oscar verden, der, der gør det. Og inden vi øh, dykker mere ned i øh, dette års vært, så har vi jo hver især forberedt en lille top 3 over vores favorit Oscar værter igennem historien. 
Og øh, jeg tænker simpelthen, at øh, vi øh, kører øh, rundt i en fin lille øh, rundkreds, stoleleg, jeg ved ikke, hvad vi skal sige, og starter med hver vores top 3. Det er nemt nok over Skype, der har vi hver vores stole. Jo. Ja, lige præcis. <laughs> og arbejder os op af. Og øh, jeg synes, du skal have lov til at lægge for Morsingbo med en nummer 3. Med min nummer 3, ja. ja. Altså, jeg vil sige på den her måde, det, altså, jeg, jeg har valgt værter, som, som, som har været værter i den periode, jeg har set showet. Fordi det er klart, at store navne som Bob Hope og, og Johnny Carson og en hel masse, dem, dem har jeg simpelthen ikke set, så jeg kan ikke bedømme det. Så, så, så min nummer tre får, ja, får, får den her plads på min liste for hans ene optræden i 2009, og det er Hugh Jackman, som jeg synes er en fantastisk præstation og en fantastisk åbningsnummer, hvor han jo også får vist, at ikke alene er han en god skuespiller på film, han er jo også altså en... en sceneskuespiller og sanger og danser øh, og, og forføre det her fantastiske åbningsnummer af og synes han er charmerende og jeg tænker han, han, han må få en masse Oscar jobs øh, sidenhen, der er, jo, der er jo ikke kommet flere til ham, men jeg synes virkelig han var god øh, så han er min nummer tre The Academy loves to salute range like Kate Winslet ladies and gentlemen In the reader Kate, who is English, plays a German, nominated. In Tropic Thunder, Robert Downey Jr., ladies and gentlemen. <laughs> Robert, who's an American, played an Australian, playing an African-American, nominated. Whereas me, I'm an Australian who played an Australian in a movie called Australia. <laughs> hosting. <clears throat> But... Det er, hvis jeg skal så være ham, der lige følger op på den, og så sige, ved du hvad, han var faktisk min honorable mention, han var utrolig tæt på at komme ind på min liste. Jeg synes virkelig, virkelig, han var god. Mm. Øh, meget lovende. Det er jo igen, altså det er jo ikke, han var ikke sådan en typisk, der går ind og cracker en masse jokes og sådan noget, men det var bare virkelig en klasse over det, han lavede. Ja. Øh, ham gad jeg faktisk godt se tilbage. Det gør jeg også, virkelig. Det gør jeg også. Hvad siger du, Krille? Ham gad du også godt til tilbage, siger du? Det gad jeg også godt, fordi han er faktisk også min nummer tre. Han er også din ah, nummer tre. Fantastisk. Sådan. <laughs> ja, fantastisk. Jeg vil sige, jeg har gjort det samme, som du gjorde der, øh, Morsingbo. Jeg har simpelthen heller ikke taget Johnny Carson og Bob Hope med i betragtning, Nej. selvom jeg tror i hvert fald, Johnny Carson ville være kommet på min liste ellers. Han havde jo fem, øh, fem ture som vært. Bob Hope har jo rekorden med 19 øh, værtsjobs. Øh, men igen... Jeg har heller ikke set andet end klip med dem, øhm, så jeg har heller ikke taget med i betragtning. Øh, Kræle, har du, har du dem i betragtning? Du Nej, ikke at sige, jeg har ikke. Nej. Jeg har også kun dem med, som jeg decideret har set. Okay. Altså, det er jo det der med på YouTube, der kan du se rigtig mange ja. øh, af de gamle åbningsnumre også, altså, øh, når priserne bliver uddelt. Men altså, jeg har også kun taget dem med, som jeg har selv set i, øh, i hele showet, kan man sige. Ja, Jamen, så er vi, så er vi øh, på bølgelængde der. Nå, I havde Hugh Jackman på, på en tredjeplads, begge to. Jeg er skulle gået med en firedobbelt Oscar-vært inde i Whoopi Goldberg. <laughs> Hende kunne jeg skulle godt lide som Oscar-vært, vil jeg sige. Jeg synes virkelig, hun var... Det, det var hun er jo også meget øh, samme øh, tone på mange punkter som Billy Crystal. Altså det der, det er lidt kantet øh, humor, men det er jo på ingen måde noget, der... Altså det er jo ikke Ricky Gervais, det er jo ikke sådan noget, der ligefrem frastøder det brede amerikanske publikum. Nej, nej, nej. Øhm, så, altså, 
Jeg, jeg vil ikke sige, at det her det var bevæggrunden til, at jeg valgte hende, men det, det glæder mig at kunne vælge en øh, sort kvinde i dette Oscar-so-right. <laughs> yeah, ja, det er rigtigt. Nej, øhm, jeg synes virkelig, hun er god. Altså, og det, jeg får sådan mange... Faktisk før jeg får nogle af hendes monologer og sådan noget op på net, hende, når jeg tænker på hende som også kan være, så får jeg sådan nogle ting, som hende klædt ud som Elisabeth den første og sådan noget. Altså det er jo sådan ret ekstravagante kostymer og sådan nogle ting, hun kom ind i indimellem. Det må man sige. Jeg synes, hun var sgu ret funky som, øh, som vært. And there were so many terrific movies this year, you know. Pictures with a strong social message, like six degrees of separation, which turned out to be the drawing instructions for Jessica Rabbit's legs. That's why they hired me, honey. <laughs> and we can't forget Jurassic Park, the story of what happens when you build an amusement park and everything goes wrong. The original title was Euro Disney. <laughs> and that's one real estate fiasco they cannot blame on Hillary. Kræle, havde du uh, Whoopi Goldberg ind i overvejelsen? Kommer hun senere på din liste, eller var hun slet ikke aktuel for dig, eller hvad? Hun var faktisk ikke aktuel for mig, vil jeg sige. Altså, jeg synes, hun var, hun var fin, men jeg var aldrig sådan rigtig helt vild med hende. Det må jeg indrømme. Nej. Altså, så nej, hun er ikke med på min, desværre. Hvad man kan sige, hvornår du har været til i 2002? To, så altså, så hun, jeg, jeg mener faktisk ikke, hun var der efter, mener jeg. Nej, hun havde, altså ved 2002, altså det år, hvor Beautiful Mind vandt. Eller, ja. Ja, ja, fordi det år var hun værd nemlig. Ah, okay. okay. Øhm, så, og så har hun okay. nemlig ikke været der siden, ikke? Så det, right, yeah. det er, du, du har nok siddet der sådan øh, halv, <laughs> 10, 10 år gammel. Og... <laughs> ja, lige præcis. Yeah. Tænk, hvad, hvad fanden er det her for noget? <laughs> Nå, øh, hvad, hvad med dig, Morsingbo? Whoopi Goldberg som vært? Ja, hun, hun er ikke på min liste. Jeg, jeg, jeg husker hende også øh, som, som værende. Ganske udmærket. Øh, men, men hun har også faldet med lidt i min, i min ukommelse. Det, 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 det skal jeg sige, ikke? Altså, ja. Øh, men alligevel fire, vær- fire værtsskaber ikke? Altså, det, det, er sgu, øh, det er ret flot Altså det er kun øh, Bob Hope, Billy Crystal og Johnny Carson Der har flere ja. øhm, Hun er på højde med Jack Lemmon Med, med fire værtsskaber ja. øh, Igen en som jeg tror kunne have været fremragende Men som vi jo ikke har set Jack Enig, jeg er kæmpe Jack Lemmon fan altså, men, men jeg aner ikke hvordan han, han, han ja. gjorde det som vært Vi kan jo få Kevin Spacey til at være vært Som Jack Lemmon tænker jeg. Det er rigtigt ja han kunne, altså, Kevin Spacey kan jo være vært som rigtig mange Altså, han er jo en fantastisk stemmeimitator, ikke? Ja. Øh, det kunne faktisk være ret sjovt. Ja, det er <laughs> ja, men det, det er sjovt der med, med Whoopi Goldberg, du siger, hun er faldet som i dit minde som Oscar-vært. Jamen, hun er også faldet i ens minde som filmskuespiller, og så ja. altså, i det hele taget er hun jo ja. faktisk bare forsvundet ja. ret meget, ikke? Jo, det må man sige. De sidste 10, måske næsten ligesom 15 år, ikke? Der, ja, der er det godt nok at forsvinde lidt, vi har set til. Ja. Okay, nå, så hun var ikke i nærheden af jeres. Jamen, hvad siger du så, Morsingbo, til en nummer to på din liste? Jamen, der tager jeg en øh, dobbelt Oscar-vært, ja. øh, og vi bliver i det samme køn, altså en kvinde, ja. og så tager jeg Ellen DeGeneres. Øh, jeg synes, hun har været øh, skarp, og hun har været sjov, hun har været afslappet i sin stil, øh, og, og været sådan meget nede på jorden. Hun har jo ikke haft de der på samme måde åbningsnummer, som det jeg egentlig rigtig godt kan lide. Hun har jo lavet noget, ikke? Men, men, men det har været noget andet. Ja. Øh, og, og, men jeg synes, hun har, hun har haft en skøn stil, og... Og, og hendes, hendes skæve humor, synes jeg, har klædt showet. Jeg har ikke lyst til at se hende som hvert, hvert år, men en gang imellem, synes jeg, hun er, er et skønt, frisk pust at få ind. Så, så jeg har været, skulle være ret glad for de par gange, hun har været, været på. 
Så så hun er min nummer to. I really did. I just I I grew up and I and I I think most people dream of of winning an Academy Award. I I had a dream of of actually hosting the Academy Awards. And so uh let that be a lesson to you kids out there. Aim lower. This really is though. This has got to be your favorite part of the night because right now it's a level playing field. You don't really know who's going to win unless you're British and then you know you have a pretty good shot. But a lot of British nominees. A lot. Would I say too many? Not here. No. At home in my pajamas with a half a box of Chardonnay and me, who knows what I say. But Man må sige hun har i hvert fald været leveringsdygtig i Oscar moments, ikke? Hvad, hvad siger du, Krille? Ellen? Ja, jeg synes, hun er dejlig. Altså, man kan jo også godt mærke, hvordan når hun sådan var, var værdig også, altså, at, at, øh, at, at alle kan jo lide hende. Men mm. det er jo også, at, at hun har jo, hun er, hun er jo, hun er jo interviewet næsten dem alle sammen. Jo. Ja, lige præcis. Talkshow, jo. Så, øh, men altså, hun, var, hun er ikke på min top 3, og altså, hun, øh, hun ligger nok, hun var nok nede i min honorable mentions, vil jeg mene. Men, øh, men jo, jeg synes, hun er dejlig. Det er hun. Ja, fantastisk. Jeg kan nok også se hende tilbage, hvis jeg skal være helt ærlig. Du, du gad godt se hende tilbage. Det ville jeg godt. Ja. Ja. Jamen, øh, jeg må sgu sige, det er så det mig den her gang, der øh, bakker Morsingbogen op. Hun er også min nummer to. Sådan. Øh, er præcis de samme årsager. Jeg synes faktisk virkelig, hun er skøn. Det giver sådan en, en dejlig lethed til det, der godt kan være en meget, meget tung øh, ceremoni på et år. Ja, lige præcis. År, ikke? Helt præcis. Ja, jamen, øh, ja, Ellen DeGeneres også på min anden plads. Men øh, Krille, så mangler vi jo en nummer to for dig. Ja, og jeg tager så en af de store... Så. Jeg tager Sir Billy Crystal. <laughs> uh, ja, ja. Det ja. er der en af de altså, han, ja, altså, han er jo fantastisk, og han er jo legendarisk i Oscar-sammenhæng. Jo, altså. Altså, vi har jo snakket om hans åbningsnummer, jo, altså, det her med, hvordan han næsten hver gang lavede det her med at klippe, så, hvordan han blev klippet ind i alle de nominerede film. Jo, altså, altså, det, og så hvordan han lavede det her store shownummer med It's a wonderful time for Oscar. Ja, præcis. Altså, det, det, han er skøn, det er han virkelig, altså, altså hans sidste præstation derovre, hvor Artist vandt, det var sådan lidt, ah, det kunne have været bedre, men, øh, men altså, før i tiden var det jo virkelig skønt, skønt jo, altså. Og man kan også sige, det der år med The Artist, der, der er jeg nok også enig med dig, der, der sang det nok lidt på sidste vers med ham, som også skal være, eller også virkelig bare måske ikke helt så inspireret, eller, jeg har også lidt indtryk af, at han kom ind der for at rette op på en katastrofe fra året før. Ja. <laughs> Men, øh... ja, det var faktisk oprindeligt det år var det jo faktisk oprindeligt Eddie Murphy der skulle have været det jo. Ja, så han kom også sent ind. Ja, lige ja, det er det. Ja. Altså, det skulle have været Brad Ratner der skulle være producer på. Ja. De sprang jo begge to fra jo. Ja, Men hans eneste fan i verden var så tilfældigvis Eddie Murphy. Ja. Øh, og så ville han ikke være med da Brad Ratner ikke <laughs> skulle det. Det. Showet, ikke? Øh, det det. <laughs> He was talking about the amazing things that are happening in the world today and I think about it. Six months ago, who would have possibly thought that the Berlin Wall would come down? That Nelson Mandela would be freed? And most incredibly, Meryl Streep would not be nominated for an Academy Award. Ja, men øh, jeg tror ikke, vi behøver at tale mere om Billy Crystal, øh, før vi tager hul på øh, næste runde. Øh, jamen, altså, det var jo øh, vores øh, nummer to også, og sådan noget. Jeg er så klar nu til at høre os alle tre i kor sige James Franco, som... Var det ham på, ham på dope, mens han... Øh, ja, jeg tror, ja, ja. Oh, man, det var, det var en stenet performance, lad os bare ja, sige det. Det må man nok sige. 
Ja. Tænk, tænk, hvis ikke han har haft Anne Hathaway ved sin side. Ej, 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 ej. Må, må jeg spørge, ej, ej. inden vi tager nummer et, er, er, det, er der nogen, der vil opponere, hvis det er, jeg siger, at det er den værste Oscar-vært præstation, vi har set i den tid, vi har fuldt Oscar? Nej, ja. det vil jeg ikke det vil jeg ikke ret i. Det, det, det er den værste. Ja, det vil jeg også give ret i. Altså, ja. Personligt vil jeg faktisk sige, at jeg var ikke særlig vild med uh, Neil Patrick Harris i store. Nej, hvis jeg skal okay. Være. Men, øh, men altså, James Franco var værre. Det var han helt sikkert. Ja. <laughs> ja, det, er sjovt, det er sjovt, du nævner Neil Patrick Harris, fordi jeg synes ikke, han var... Øh, jeg synes faktisk ikke, han var dårlig eller så slem. Men, men det er måske den største skuffelse, jeg har, fordi jeg forventede, at han kom ind, og med det samme var den nye ham, jeg har nummer et. <laughs> ja. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg var sikker på, at nu havde vi fundet den nye Oscar-vært for de næste 10 år. Øh, og det, det, det puh, er der jo ikke rigtig noget, der tyder på. Men det er jo det, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, altså. Det, det, jeg, jeg er virkelig stor fan af Neil Patrick Harris, og jeg synes også, han gjorde et okay job. Jeg synes, han fik, jeg fik en hårdere medfart, end han havde fortjent. Mm. Øh, men han var ikke det, for jeg, netop som du også siger, netop, altså, jeg havde set ham som den nye Billy Crystal, den nye Bob Bob Hope, ikke? Altså, ja. øh, virkelig se, og jeg tror også stadig, at han kan komme tilbage. Jeg tror godt, han kan komme tilbage og, og, og blive lige præcis det. Han fik en, en skidt start, eller øh, skidt hals, halsløg start, ikke? Og så... Øh, så lad os se, altså, han er jo heller ikke ældre end at, at det kan godt være om et par år, så kører han igen, og så bliver han stort hit, og så er det ham, der, der runder de 20, ikke? Altså, ja, det er ikke fuldstændig rigtigt. Men øh, nu har vi jo efterhånden nævnt en del navne, og øh, jeg vil faktisk så sige, at jeg, den jeg er jo suverænt mest spændt på, det er sgu nok dig, Krille. Øh, ja. så, så jeg vil starte med selv at sige, at jeg har øh, Billy Crystal som min all-time øh, favorit Oscar-vært af, af dem, vi har set. Og jeg, øh, nu spiller jeg alderdomskortet og siger, at Krille, jeg tror måske, at dit indtryk af Billy Crystal netop er farvet af, at du så har set ham som vært to gange, hvor du har oplevet ham live som vært. Jeg, jeg, jeg går ud fra, at du måske har været tilbage og set ret mange klip med ham fra tidligere. Ja. Der, ikke? Men det der med at følge en hel øh, Oscar-uddeling, hvor han var i sit S, i sin topform, og var vært, det, det synes jeg simpelthen var sublimt. Og jeg må også sige, at Både Johnny Carson og Bob Hope skulle godt nok være fantastiske, hvis der var, jeg gik tilbage og så deres shows, for at de kunne toppe ham. Jeg kunne godt forestille mig, at de kunne tage en anden en tredjeplads, men altså, jeg synes, han var sensationel i 90'erne. Og jeg synes faktisk, de to svageste gange, jeg kan huske ham som værd, det var det svære de to sidste, øh, altså i 2004 og, øh, og, og 12 ikke, med The Artist. Øh, så jeg, jeg tror måske, det, det selvfølgelig måske kan komme til at spille en lille smule ind der på, øh, på det punkt. Øh, men jeg er totalt spændt på at høre, når du så nu i stedet for, så hiver, det ved jeg ikke, <laughs> hvem, var der, hvem var der, der var i 90'erne kun der, David Letterman, når du hiver ham op, fordi du har været tilbage og set den. hvem har du dog som nummer et? Du har lige nævnt ham. Har jeg det? <laughs> ja, ja. Nej, øh, det, det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig øh... Billy Crystal, altså ja. han er uforlignelig altså for mig er, er han en klar klasse øh, nummer et, der er langt ned til nummer to øh, fuldstændig forrygende, fuldstændig forrygende sådan en, en showman og sådan en komiker og øh, entertainer, det, det, det er virkelig fremragende, skarpt, intelligent øh, og samtidig øh, masser af fiser ballade, ikke? altså er fremragende værd øh, og ja jeg, jeg kunne godt tænke mig at se ham komme tilbage igen og se om, om han kan han, han var okay i 2012 ikke? Altså, men der var langt, det var langt fra hans toppræstationer jeg kunne godt tænke mig at se om ham komme tilbage og se om han, om han ikke har et rigtig godt show i sig øh, endnu ja. 
Så var han også lige rundt i 10. Ja, lige præcis. Fuldstændig. Det kunne da være dejligt for ham deroppe i uh, double digits. Uh, man siger, han har jo godt nok lang vej op til Bob Hope på 19, ikke? Så oh. <laughs> han, skulle, han skulle tage den. Godt være, så, så bliver Kræle sur og kaster med fjernsyn eller andet. Men, <laughs> men det, det var Billy Crystal på to førstepladser her. Uh, Kræle? Ja, det er hvem har, hvem har du til os? Ja, jeg har en uh, herre, som har været det tre gange. Mm. Uh, en Mr. Steve Martin. Ja. Øhm, altså nu er det fordi generelt jeg er stor Steve Martin fan øhm, og jeg synes han leverede et, tre altså i hvert fald hans to single præstationer som også kan være han var jo sammen med Alec Baldwin som den tredje ja. øhm, men han, hans to første var formidable synes jeg altså han havde virkelig den der tørre humor der som bare var fantastisk synes jeg virkelig altså. og så var han også stadigvæk varm at høre på altså jeg synes bare han, er, han var kanon og ham jeg rigtig gerne se tilbage And there's Tom Hanks. And by the way, it's interesting, if Tom wins tonight, that means between Tom and myself, we will have three best actor awards. And Tom and Rita have one of the most enduring marriages in show business, and it is not easy to keep a marriage together in Hollywood because, well, we sleep with so many different people. Ja, der, jeg, jeg må jeg sige, at jeg er fuldstændig enig der også. Jeg synes virkelig også, at han var god. Øhm, jeg var ikke så meget til det der double act med ham og Alec Baldwin. Jeg Nej. kan ellers egentlig godt lide Alec Baldwin. Men klart, Steve Martin, hans to år ja. øh, som solovært, jeg er fuldstændig enig. Han var super, super god. Ja. Og hvis, hvis jeg kun bedømte på efter... Altså, jeg havde ham også på min honorable mention liste, sådan lige op og køres, ikke? Jeg vil sige, hvis jeg kun bedømte på post-2000 øh, værtskaber så ville han også komme i hvert fald foran Whoopi Goldberg øh, for mit vedkommende. Ja. Øh, det, det er simpelthen hendes i 90'erne, der hiver den op øh, for mig. Der, der, der mangler jeg stadig lige... Jamen, og det kan være en gang mere for Steve Martin, en tur med Emanation, det kan være det, det der gør det. Øh, ja. Så ja, jeg er rigtig glad for Steve Martin. Morsingbo, ham kan du jo også godt lide. Ja, ja. Jamen, jeg, jeg har også altid været glad for Steve Martin, helt sikkert, og ikke med hans film selvfølgelig. Uh, ja, han har jo stadig en af de mest fantastiske replikker, jeg nogensinde har set, i, da han var inde i talkshow. Faktisk David Letterman's talkshow, er jeg ret sikker på. Uh, fordi uh, Steve Martin er jo ret dygtig musiker også. Han er mm. faktisk en rigtig dygtig banjo-spiller. Yeah. For at det skal være løgn. Han har, lavet, lavet flere, har også lavet flere indspillinger. Og, men har jo så valgt skuespil og komikken først og fremmest. Ikke? Uh, og så var det, at David Letterman spurgte, spurgte ham, why didn't you... Why didn't you Go 100% with the, uh, with, with the banjo. Og så er det Steve Martin, han svarer, Because the following set, uh, sentence has never been uttered. Look, that's, that's the banjo player's Porsche. <laughs> 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 uh, og det har han jo fuldstændig ret i. <laughs> så han, han gjorde det altså for <laughs> åbenbart at monetere grunde, så han kunne få en Porsche. <laughs> fantastisk. Der er Steve Martin, fantastisk. Men det var vores Oscar-værter. Der, jeg bemærker, der er ikke noget David Letterman, der er ikke noget John Stewart, der er ikke noget Seth MacFarlane. Øh, var der nogen af dem, der sådan var i nærheden af at registrere for jer? Jeg kunne ja. godt lide John Stewart, øh, men, men, men han er stadig, det er stadig en performance, som med tiden er faldet for mm. mig. Øh, så jeg er kæmpe fan af manden, og hans, hans daily show har jo været fuldstændig forrygende og vigtigt, ikke mindst. Øh, så så ham, havde jeg virkelig, ham havde jeg store forventninger til de gange han var på, og jeg synes godt han var udmærket, men, men, men det blev heller ikke helt der, hvor jeg havde håbet. Hvad var det, Kralle? Altså, John Stewart, han synes jeg også var fin, øhm, men jeg var, jeg var 
jeg er stor fan af Seth MacFarlane, så jeg havde virkelig set frem til hans, øh, hans øh, indsats. Øhm, altså, mest på grund af, at jeg er stor fan af Family Guy, øhm, tv-serien. Mm. Men, øhm, men jeg synes, han var for grov altså, i, sit, øh, i sit udtryk. Altså, altså, også det her, det blev for plads, det her med det her boob-song og sådan noget. Ikke? Også, ja. altså, det, det blev simpelthen for meget. Altså, det hørte ikke hjemme til Oscar. Oscar, det skal være klassisk. Altså. Der skal være lidt stil over Oscar, ikke? Ja, skal. Ja. Det er jeg faktisk selv, helt enig i. Selvom man giver det lidt med grovfilen, ikke, så skal der stadig være noget stil over det. Ikke? Jo, det, ja. som, som du selv sagde, Nikolaj, så der, der må ikke gå Ricky Gervais i det. Og jeg er kæmpe Ricky Gervais. Som han er til Google. Nej, jeg, jeg, jeg er jo stor fan af Ricky Gervais. Han har lavet nogle fantastiske ting. Men han, jeg vil ikke have ham som Oscar været. Der, der, skal, der skal være en stil og en klasse over det, på en eller ja. anden måde. Ja. Og jeg ved godt, der er nogen, der, der, der næsten hvert år bliver råber og skræder på mere kant, mere kant, mere kant. Ja. Øh, det, det er simpelthen ikke enig i. Det må heller ikke blive for, det må heller ikke blive for blødt. Det er ikke det, er ikke det jeg siger. Det skal ikke bare være flødeskum det hele. Øh, men, men der skal være stil. Stil på drengen. Ja, jeg, jeg er også helt klar til stil til Oscar. Men jeg vil sige, altså, grunden til, at der alligevel kommer sådan lidt en rev bag øret på mig, øh, det er fordi, når vi nu taler Oscar moments, så savner jeg simpelthen over de sidste øh, efterhånden mange år, at der sker noget som helst til ja. de Oscar shows. Et eller andet overraskende, et eller andet sådan kantet, eller øh, taler, som kan noget andet end bare være en lang liste af navne, hvor de skal huske at takke alle agenter og pressefolk og ja. alle medvirkende på filmen, og instruktøren og deres mor og deres hund og deres mm. gud og deres kat, og jeg ved ikke hvad. Mm. Øhm, så jeg savner et eller andet der, og der er sådan lidt, okay, hvis ikke det kan komme andre steder fra, så kunne det komme fra at smide så vildt et element som Ricky Gervais derind, ikke? Jo, det må jeg ikke rette ja. Og det, det skulle ligesom være årsagen til det så, ikke? Ja. Jo, for mange pæne taler i det hele taget, ikke? Det, 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 det synes jeg, ja. Helt klart. Bare nogle øjeblik, hvor der bare en, en går en og går op og tuder og siger tak og går. Altså, hvis det eneste du har at sige det op, det er tak til en masse mennesker, ja. så gå op og sige tak og tag din også ja. og gå. Ja. Ja. <laughs> ikke? Som, Jamen, det, Paul, det, det, som Paul altså, Hogan det, det. sagde, da han var... Øh, medvært øh, i 87, hvor han også var nomineret for manuskriptet til Croydon Lundy. Han sagde, at man skal huske de tre øh, Remember the three G's <laughs> men øh, også kan takke tale. Be gracious, be grateful, get off. Yeah. <laughs> um, I'll show you my knife. Hvis ikke man har noget andet at byde ind med, så for fanden der var sig tak, så kunne du lige have de navne af senere. Ikke? Jamen, jeg, jeg savner også lidt. Jeg savner også en Michael Moore, der stiller sig op og får hele, halvdelen af salen til at boo, fordi han øh, siger, shame on you, George Bush, og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, ja. Jamen, så, så er det nogle der skal der komme. Men, det, men det, det, det skal komme for dem, der kommer op og vinder prisen, ikke? De, 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 de skal... Enten skal de være rørt, eller så, når de, hvis, hvis de har vundet for noget, som er en eller anden måde, på en eller anden måde er politisk, eller, eller, eller afspejler samfundet, eller sådan ting, så, så skal det også være en del af talen, ikke? Altså. Ja. Og jeg tror, jeg tror, der er en ting, man virkelig skal huske også i forhold til det, når man sidder og ønsker sig Ricky Gervais, ikke? Øh, som jeg igen er kæmpe stor fan af, og elsker hans segmenter i Golden Globe-uddelingen, men øh, verden sætter jo et eksempel, sætter jo stilen for den aften. Og det, som jeg bemærker, sker hvert år til Golden Globes, det er, at de folk, der så efterfølgende kommer op, både presenterne, men også dem, der vinder priserne, de bemærker ligesom, når man det er tonen, der er her, og så prøver de at efterleve den, og der er eddermame ikke mange af dem, der kommer op, der hverken har hans timing eller hans øh, finesse, så jeg synes, Golden Globe har faktisk nogle hysterisk pinlige præsentationer og takketaler, fordi folk prøver at, at matche ham. Ja. Øh, og det sker jo meget, 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 meget sjældent til Oscar. Så kan man sige, at vi godt ønske lidt mere kant der, ikke? men der, der kommer folk trods alt op med lidt mere værdighed, fordi verden øh, lægger op til det. Ikke? Mm. Øh, så, 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 så vil jeg sige, at hvis, hvis, nu, hvis vi lige tager Golden Globe, ikke? det er et, et, et værtspar 
jeg sindssygt gerne ville se, som jeg synes virkelig var gode til Golden Globe. Jeg er helt Tina, enig. Det har været nogle gange. Er, Tina Fey og Amy Poehler, øh, som jeg synes var, har været helt virkelig skønne. Og, og de har jo en skæv humor, ikke? Altså, og, den, og den pingpong, der er mellem dem, øh, synes jeg ville være oplagt at hæve ind til Oscars show. Jeg kan faktisk ikke forstå, at de ikke har gjort det endnu. Øh, det, 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 det vil jeg virkelig gerne se. Ja, det vil jeg også. Det vil jeg være været endnu. Ja, det vil jeg også rigtig gerne se, den ja. rolle. Hvad, hvad er Krille? Er det uh, Tina og Amy? Er det nogen, der, der kunne få dig til at tune tilbage, efter du har set 10 år med Billy Crystal uh, i 2000 og jeg ved ikke hvad, 26? Det kunne jeg for jeg synes, de var skønne sammen. Altså, det, jeg synes virkelig, de var, de, de var rigtig gode til Golden Globe, men jeg tror også igen, jeg tror, de er for grove til Oscar, hvis jeg skal være ærlig. Okay. Jeg tror, ikke, tror du ikke godt, de kan poleres? Det tror jeg altså godt. Tror du, de kan det? Ja, det tror jeg sagtens. De, 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 kan, de kan gå til grænsen, og, og, og de er charmerende på den måde, som de er. Ikke? Altså, øh, hvor, hvor, hvor en Ricky Gervais, han er flabet. Mm. Ikke? Han er flabet. Det er de ikke. De er charmerende. <laughs> det, 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 det er to, det, altså, de, kan, de kan næsten gå ind og se, sige næsten de samme ting. Ikke helt, men, men næsten. Aha, men, men, men de gør det på forskellige måder. Ikke? Og det er, der, det er der guldet ligger i forhold til, at at, øh, at blive Oscar værd. Men, men lad mig prøve at holde fast i den der tanke, inden vi går videre, så og sige, øh, okay, jamen øh, Amy Poehler og Tina Fey, et godt bud. Hvem, hvem, er der, har I nogen sådan lige på beding? Øh, det er jo ikke noget, I er blevet bedt om at forberede til, men har I nogen på beding, der kunne være alternativer, som Oscar værd? Kevin Spacey. Kevin Spacey? <laughs> jamen, ham har vi haft op at vende. Det tror ja, vi alle tre jeg godt synes, kunne Jeg sige. tror, han ville være fantastisk som værd. Altså, han er en super god song and dance man Han ja. øh, har en sindssyg Og virkelig underbrugt Komisk timing ja. og, en, og en total klasse Og er dybt respekteret ikke? Ja. Det, det er jo nu, altså, Vi ved at han laver en super god Jack Lemmon parodi ja. Men han er jo på en eller anden måde En Jack Lemmon for, for den moderne æra Hvor så han spiller oftere mørkere roller End Jack Lemmon gjorde ikke? Det er Jack Lemmon virkelig virkelig også ikke? Men, men det er vel sådan lidt forskellen af jeg tror også, at øh, jeg tror også, Steve Carell faktisk kunne være rigtig fed. Ja. Det øh, kunne jeg godt se, ja. Ja, det tror jeg. Så, så må jeg også sige, altså bare tilbage til altså, Tom Hanks. Jeg er helt ja. klart også på Tom Hanks-ovnen. Øh, ham, ham kunne jeg virkelig se blive en rigtig classy øh, Oscar Verde, ikke? Altså med masser af lugen, vi skal jo huske, at manden startede jo altså i komedie. Men ja. han, 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 har, han har virkelig meget humor, Tom Hanks. Øh, det, det, det kunne jeg altså også godt se fungere rigtig godt Og han er jo så meget Hollywood royalty Han ville kunne få lov til ja. at slippe afsted med virkelig mange ting ikke? Ja, jo sindssygt ja. ja, spændende bud, spændende bud. Jeg, er helt med på. jeg bemærker selvfølgelig At der ikke er nogen af os, der har nævnt øh, Den mand, der har været vært En gang, og som skal være det igen i år Chris Rock <laughs> øh, ja. Hvad skyldes det? Hvad, er det? Er det fordi, I ikke synes, han var øh, God? Da han var vært, eller er det fordi I lader juryen øh, sidde og votere stadigvæk indtil han har fået en chance mere, eller, eller hvad har vi gang i her? Altså, jeg, jeg er spændt på at se, hvad han kan i år, altså fordi jeg synes, hans, hans første gang var udmærket, men igen, jeg synes ikke, han var han, han havde, jeg synes ikke, han var saftig nok, hvis jeg skal være ærlig. Interessant ikke saftig nok, fordi det er jo, kan man sige, det er jo lige det modsatte af hans øh, øh, ry som standard. Ja, det, nej, det er det, men altså, jeg synes ikke, han, han virkede ikke rigtigt til at være Vær, vær på til det her klassiske show her, hvis jeg kan Det synes jeg ikke i hvert fald. Hvad siger du, Morsimo? Øhm, jeg er stor fan af Chris Rock som stand up Jeg synes virkelig, han er dygtig. Han har er, han er, han er, han er stået som for, noget, for noget nyskabende inden for en genre, som i USA er så stor, som den er. Ikke? Altså, og, og da han blev hentet ind, tænkte jeg, okay, det bliver spændende. Kan han, får han lov? Og nej, det, det gjorde han ikke. 
Øh, og det er så også det, om han skulle have, have haft lov. Ikke? Altså, mm. øh, jeg er spændt på at se ham igen, ikke? fordi hvad så nu? Hvor er vi henne, Oscar Scholl? Hvad, hvad får han lov til? Hvad, hvad, hvad har han lyst til at få lov til? Øh, og så videre. Ikke? Altså, så jeg er sgu ret spændt på at se ham igen. Jeg havde ikke troet, at de ville hente ham tilbage igen. Det, det, det må jeg sige, fordi, fordi første gang ikke var den succes, som man kunne have håbet på. Øh, og mange, mange havde krydset fingre for, at de, især dem, der gerne ville se noget, noget helt andet øh, i, i værtsrollen. Øh, så ja, jeg er spændt på at se ham igen, men jeg havde sgu ikke troet, at han kom tilbage. Nej, jeg synes det er super interessant, fordi er vi ude i det, at det i hvert fald første gang, nu må vi jo se, hvad det bliver i år, at det i hvert fald første gang var, at man tager en, der er slået igennem på så speciel en stil, som ja. er så langt fra det, han, som I siger, kan få lov til til Oscar, at man ja. simpelthen at på en eller anden måde kastrerer det, der er kvaliteten i ham. Ja, det er jo det. Ikke? Det er jo, ja. de tager jo katten fra ham. Ikke? Ja. Fordi det er jo en hård, altså man kan sige, altså vi talte om en David Letterman og en eller anden også et sted end John mm. Stewart, og langt hen også Seth MacFarlane, de tager jo ja. ret præcis det, de netop var. Mm-hmm. selv og tager det med ind, hvor de ikke overført specielt godt, ikke? Altså det, der prøvede Chris Rock jo, kan man sige, noget andet, men så måske uden at, uden at det gav et positivt resultat alligevel. Jamen altså, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig, jeg er fuldstændig enig. Jeg er sikker på, at der skal nok komme nogle gode grine, ikke? Altså det, der bliver spændende, det er, når vi skal sådan evaluere oven på aften, og sige, hvordan gjorde han det som helhed, ikke? Altså, hvordan ja. bliver hans åbningssegment? Ja. Øh, og, og så videre, ikke? Øh, fordi han skal nok komme med nogle, nogle, nogle super gode one-liners i løbet af showet. Det, det, det er jeg helt sikker på. Øh, så så ja, jeg er spændt på det, og jeg synes faktisk, det er dejligt, at en mand kan komme igen, på trods af, at han jo ikke blev, blev hyldet for sin første præstation. Ja. Mm. Der skal bare lige gå en 12 års tid. Så. <laughs> ja, ja. Second chances, det, det, ja. det er der sgu ikke noget galt i. Nej, nej, lige præcis. Nej. Men, men det der jo er blevet det bemærkelsesværdige, og det var det jo selvfølgelig ikke dengang han blev øh, offentliggjort som vært, men det der siden han er blevet det bemærkelsesværdige, det er at vi har jo en, øh, en øh, sort vært i det år, ja. som har det famøse hashtag Oscars so white. Ja. <laughs> hvad, hvad siger I til den tilfældighed, som det jo er blevet? Det er sgu da et interessant paradoks, var. Og det må der jo komme noget med, altså det, det bliver han jo nødt ja. til at forholde sig til. Ja, det, 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 det tror jeg ikke, han kan undgå at dykke ned i på en eller anden måde. Ikke? Altså, øhm, jeg, 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 synes, jeg synes, det er, oh, det er så farligt en, en, en snak at komme ind på, men, men, men jeg synes, det er godt, vi tager den. Ikke? Men jeg synes, det er, jeg synes, den er overgjort i år, ja. i hvert fald. Ikke set helt nøgteren på i år. Fordi jeg synes ikke, der har jo ikke været øh, så mange film med... med, med Både af sorte, hverken på instruktørplan eller, eller skuespillerplan, øh, som virkelig har tænkt, der, der er en fantastisk præstation. Det er klart sådan en film som Straight Out of Compton, øh, som også er nomineret til er det, øh, manuskript. Ja. Ja. Øh, øh, og jeg, jeg synes, det er en god film, men, men jeg synes ikke, det er en film, der fortjener at blive nomineret til en Oscar. Øh, så kan man sige, at jeg synes faktisk, der er flere ganske udmærkede præstationer i den film. Øh, jeg tænker, at hvad hedder han, O'Shea Jackson Jr., mm. som ham, der spiller Ice Cube, og, og Jason Mitchell, Mitchell, der spiller Easy E. Jeg synes, de er gode i den. Jeg synes faktisk, de er rigtig gode i den. Men de, man, de drukner lidt i hinandens præstationer. Mm. Fordi okay. vi har en masse typer, som er meget lige hinanden. Nå, så der er ikke en, der skiller øh, sig ud på den måde, siger Så jeg synes ikke, der er nogen, der skiller sig ud på den okay. måde. Og, og, og det, det er en svaghed, for ellers synes jeg faktisk, at den langt hen ad vejen egentlig er ganske udmærket spillet, og jeg kan godt lide filmen. Øh, men men de, 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 de drukner sgu lidt i hinandens præstationer Og, og det tror jeg det, det, det gør at det er svært At, at tage en ud derfra og sige Han var skide god, han skal selvfølgelig have en afskridning mm. Og det er vel den, den mest højprofilerede Hvad skal man sige Sort borne 
øh, film i, øh, fra 2015, ikke? Jo, altså fordi man kan sige, at der, der, er, en, der er sådan en håndfuld øh, præstationer og sådan noget, som man kunne fremhæve i forhold til det. Hvad tænker du, Krille, omkring hele det her? Det er jo, det er jo, et, øh, det er jo et betændt emne, men det er, det er umuligt at komme udenom i fortællingen om det års årskuddeling. Det må man sige, men altså, jeg, synes, jeg synes også, det er overgjort, fordi altså, hvis man kigger på de to, se, sidste, de to seneste år, ikke også? Altså, sidste år var der Selma, der blev nomineret i bedste film. Ikke også? Jeg ved godt, David Ojelovo, som Martin Luther King han ikke blev nomineret, men altså alligevel er Selma blevet nomineret til bedste film, ikke også? Og i år, der var jo 12 Years of Slave, ikke også? Altså, hvor der var både Steve McQueen var nomineret, og Tua Jill Ejiofor, og Lapita Nyong'o vandt den da, ikke også? Ja. Altså, så det der med, at der er et år, hvor, det, hvor der ikke er nogen sorte med, jeg synes, det er lige, jeg synes, det er lige går til grænsen, eller lige går over grænsen og siger, altså, over hvor er det dog træls, at vi ikke er med, ikke også? Altså, for nu er, altså, de har jo været med før, ikke? Ja, så, øhm, så ja. Nej, jeg, synes, jeg synes, det er overgjort, at de øh, går så meget ind på det. Altså. Ja. Vi er også bare i USA, hvor det her rasekort har en tendens til at blive smidt ja, ja. Hyppigt, hyppigt, og så snart der er noget. Ikke? Der var jo også en Denzel Washington, som i mange, mange år offentligt brokkede sig over, at han ikke havde fået en hovedrolle Oscar i. Og indikerede det, fordi han var sort, ikke? Det, det, det er fandme, det, det er en vild snak at tage op, ikke? Altså, fordi, ja, jeg ser altså ikke et raseforskrækket Hollywood. Og jeg ser heller ikke ret for skrækket øh, Oscar, øh, hvad hedder det, vælgerpanel, som jo er det her kæmpe, kæmpe panel. Der er, der er en høj gennemsnitsalder, ja. Og det virker til, at nu vil de have endnu flere medlemmer, og de vil, det skal være sværere bare at blive siddende, øh, og så videre, så videre. Og det, det synes jeg helt altid er fint, ikke altså. Øh, men jeg, jeg, ser altså ikke, jeg ser altså ikke et racistisk Oscar-panel, det, det gør jeg altså ikke. Jeg, jeg, jeg synes bare, det har været et år, hvor der tilfældigvis, ikke har været de store sorte præstationer. Øh, ja. Men jeg er sikker på, at det nok skal få en effekt næste år. Næsten lige meget, hvad der kommer i løbet af i år. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om det når at få en effekt i år, fordi man kan sige, at hele den her debat, den, den er jo kørende, mm. øh, inden folk har afgivet øh, ja, ja, det er ikke sikkert, at det kan jo være, at folk har afgivet deres stemme tidligt, men de har jo haft muligheden for at øh, vente til øh, her midt sidste uge, Øh, og s- med at afgive deres stemme øh, ja. for til hvem der vinder og der har den her debat, debat jo kørt i lang tid så mm-hmm. det kan jo godt være at der er noget at påvirke i forhold til de kategorier hvor der så er øh, mulighed noget at gøre ikke? Man kan sige, der er jo mange der taler om jamen, er det noget der kommer til den, den øh, meksikanske instruktør Inarito til, til gode ja. Ja. Der, der er masser af ting man kan gå ind og debattere der jeg, mm. jeg vil godt så sige øh, og hvad ham, der så kaster lidt grus i, i den der ellers velsmurte maskine, I har gang i, og sige, jeg ah. synes ikke, det er overgjort. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig relevant diskussion at tage. Øh, og og min, min grund til at sige det, det er, at selvfølgelig kan man diskutere om, er det det stærkeste sorte år, kunne der have været nogen? Øh, altså, kunne det være sket, selv hvis det havde været et rigtig repræsentativt udvalg, der stemte, at de så ikke var kommet ind? Ja, teoretisk set. Men, men jeg, jeg tror, jeg vågte den påstand at sige, det er ikke nødvendigvis, fordi folk, 50 plus hvide mænd, som er overvejende, medlem, overvejende del af akademiet, at de stemmer, som de gør, af racistiske årsager. Men det er ikke en prioritet for dem at ramme diversitet. Mm. Ja. Og det tror jeg, at ville være, det tror jeg, der ville være kommet et udslag af, hvis der havde været en bredere diversitet blandt dem, der stemmer. Fordi så når man stemmer for eksempel til op til 10 film, så mm. ville et bredere segment ville også stemme bredere. 
Øh, og det tror jeg også ville komme til. Jeg, jeg tror, at Straight Outta Compton så ville være kommet med som bedste film. Og det kan man selvfølgelig synes, den fortjener eller ikke fortjener. Jeg tror også, Will Smith ville være kommet med på Concussion. Jeg er meget overbevist om, at Idris Elba ville være kommet med som bedste mandlige birolle for Beasts of No Nation. Jeg ved godt, så er der nogen, der diskuterer om, at grunden til, at den bliver forbigået, det er fordi, det er en, den er produceret af Netflix. Øh, ja, ja. Og, og, og som sådan ikke en biograffilm. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Øhm, og og det, det kommer vi til at tale noget mere om senere For det kan godt være der er noget i det argument Det, det kan det godt være øh, Men bedømt alene på præstationen Og på hvordan det er gået til andre prisuddelinger så, så er han jo en af de oplagte Til at være kommet med i Idris Elba for den ikke? Ja jo fuldstændig, fuldstændig. Så, så jeg synes, Han har virkelig også ved at bruge sig Ja men og, og prøv, altså, jeg, jeg synes der, altså, der er en sag det, det er der ingen tvivl om Fordi det, at jeg tror ikke at det er tilfældigt Jeg tror nogle af de andre år der har det enten været så det år, hvor man så har besluttet sig for, at nu skal de, nu, nu skal, nu er det så øh, asiatisk tur, og nu er det så øh, farvedes tur, og sådan noget, ikke? Og så kommer der sådan nogle bølger der indimellem. Øh, men når alt kommer til alt, så er det bare, tror jeg bare ikke, at det er en prioritet for størsteparten af akademiet at stemme altidigt, og sørge for, at minoriteter bliver repræsenteret. Og det havde det været, hvis minoriteterne havde været retvisende repræsenteret, tror jeg. Ja, ja. Det, er nok, det er nok rigtigt, og man kan sige, at vi er jo i et USA, hvor... Øh, der for eksempel på tv-seriefronten bliver gjort rigtig meget for, at, at øh, stort set alle etniciteter er repræsenteret i, i, i næsten hvilken som helst tv-serie, man sætter sig ned og ser, ikke? Øh, jo, men og, hvor, hvor tit er det på hovedrollefront, for eksempel, og sådan noget, ikke? Fordi, ja, altså, det er det, det, med, det, ja. Så, så er der en der, der dukker op, ikke? Altså, det er jo ikke tilfældigt i South Park, at uh, den sorte dreng hedder Token, at han er Token Black Guy, ikke? <laughs> okay, det vidste jeg ikke, der var ikke okay. Øh, men, men, ja, men nej, selvfølgelig, der er jo masser af det, og, det, og vi bliver jo ned i gamle sår, ikke? Altså, og det er meget muligt, at der, der vidderlig er et reelt problem, ikke? Altså, hvis, jeg, hvis jeg kigger helt nøgteren på det i år, og det, og det er det, jeg gør, ikke? Så, 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 så synes jeg ikke, at det er misvisende, at, at, at nomineringerne har fordelt sig, som de, som de har i forhold til, 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 til race. Men hvis det, hvis det vidderligt er et problem, så, så skal der selvfølgelig rykkes op i det. Og, og, og som vi ser, jeg synes, det er rigtig, det er rigtig spændende det her med, at de nu åbner op og får nogle flere medlemmer, og ikke mindst får nogle flere etniciteter blandet ind. Ikke? Altså. Jo. jo, fordi man kan også sige, det, og det, er jo, altså, det gælder jo i virkeligheden et eller andet sted alle minoriteter. Øhm, mm. Og nu, så kommer det jo også hele kønsproblematikken ind, fordi man kan sige, at kvinder er jo ikke en minoritet, hvis de udgør halvdelen øh, minimum af verdensbefolkningen, vel? Så man kan jo sige, at det på den er en minoritet, men det er de jo i repræsentativt inden for filmbranchen, altså inden for den amerikanske filmbranche, øh, og dermed også som akademimedlemmer. Øh, fordi vi kan jo bare se på, hvor utrolig få gange, at der er en kvinde, der har været nomineret til instruktør, og der er jo kun en, der har vundet i Catherine Bigelow for The Hurt Locker. Yeah. Øh, og, og jeg synes, det, det er faktisk dit eksempel, Krille, med sidste år med Selma, som jeg sneser med på bedste film, men David O'Yellow blev ikke nomineret som anden hovedrolle. Nej, og den sorte, kvindelige instruktør, Eva DuVernay, blev heller ikke nomineret. Nej, og igen ja. kan man sige, at det, det, altså, det er jo en, en uh, subjektiv vurdering, om hun var en af de fem bedste instruktør, en af de fem bedste instruktørpræstationer sidste år. Men et mere alsidigt uh, <laughs> akademi havde skulle gjort det til en prioritet at stemme på hende. Ja. Yeah. Så, så jeg synes bare, det viser ret kraftigt, altså, hvordan sammensætningen er. Altså, det kan man sgu godt tolke noget af. Men, men det siger jo lige så meget om, hvor få kvinder, der får chancen for at instruere profilfilm i USA. Jo, øhm, det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Og, og igen, hvor, hvor få profilfilm, der er med sorte i hovedrollen. Eller, altså, ja. ikke? Øhm, så, og, det, og jeg tror, det er mere det issue, jeg tror, det er mere det, der bliver angrebet med, med grund, end det nødvendigvis er filmakademiet. 
det er jo bare den, den, den mest profilerede institution inden for filmbranchen. Så derfor mm. er det der, det giver størst opmærksomhed, og dermed forhåbentlig den største effekt, at man råber højt om det. Så det er det, der er mit argument for at sige, jeg synes ikke, det er overgjort i år. Jeg synes faktisk, det er godt, at det er der, og det er vigtigt, at det er der. Selv hvis man, som I siger, isoleret set ser på i år, giver det så mening, at det så lige, altså... Mm-hmm. Ja, det kunne godt være, at det med et, et alsidigt akademi var faldet sådan her ud alligevel. Det kan godt være. Men, men ja. det er bare... For, for en vigtig sag <laughs> er det et, et godt sted og et godt år at slå på det, synes jeg. Okay. Øhm, ja, nok. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> Så er den, øh, den store politiske snak overstået, og det, det tror jeg, jeg, selvom jeg tror, at det bliver øh, nævnt til... Oscar-aften fra scenen, så tror jeg allerede, at vi har talt mere om det, end, det, end der bliver talt om det fra The Dolby Theater øh, på søndag, ikke? Jo, bestemt. Jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Jeg synes, vi skal få uddelt øh, priser i de 21 kategorier, som øh, vi kommer til at tale om i aften. Og de tre kategorier, som vi ikke går ind og berører, med mindre en af jer har noget at sige om dem nu på forhånd, det er de tre kortfilmskategorier. Altså bedste korte dokumentar, bedste korte animeret film og bedste korte live action film. Øh, jeg har ikke noget at sige om dem. Jeg har ikke set den eneste af dem. Øh, Nej, det har jeg heller ikke. <laughs> og Morsingbo. Nej, det er, jeg må med Ranong i en kortfilm der også. Ja. ja, og man kan sige, at i år der er der desværre ikke nogen danskere repræsenteret i de tre kategorier. Så øh, det vil vi lade være nogen andres fest og, øh, og gå op i dem, ikke? Jo. Men det gør, at vi har 21 kategorier tilbage. Det er de 21 spillefilmskategorier. Og øh, jeg har prøvet alle mulige forskellige sindkrigssystemer. Jeg har prøvet at se, om vi skulle tage dem i den rækkefølge, som de blev taget i sidste år til årskuddelingen. Eller om jeg skulle gætte på en rækkefølge. Eller om vi skulle prioritere dem. Og jeg er havnet på noget helt andet. Mm-hmm. Vi trækker fuldstændig tilfældigt lod. Så øh, der er ikke nogen af os, der aner, øh, hvad vi starter med og hvad vi slutter med. Okay. <laughs> <laughs> det lyder skægt. Ja, ja, lige præcis. Og jeg kan sige, øh, et par gange undervejs, der laver vi et lille break, hvor vi har øh, forberedt øh, to andre top tre lister, som vi skal tale om. Men den yes. tid, den glæde. <laughs> øh, 21 kategorier. Og jeg vil sige, at jeg sidder her med min øh, meget pålidelige, fantastiske, 20-sidede terning. Sådan. <laughs> og den kommer til at afgøre det hele vejen derned. Og den skabte sindelige lytter vi jo selvfølgelig så med det samme. Sige, hov, du sagde 21 kategorier og øh, 20 sider på en terning. Det vil sige, at der er en kategori, som ikke bliver afgjort ved terning. Og det lader jeg simpelthen nu være op til vores gæstevært, Krille. Sig et tal til mig mellem nummer 1 og nummer 21. <laughs> så siger jeg nummer 13. Du siger nummer 13. Så ja. fortæller jeg dig hermed, at nummer 13... Og den vi starter med, det er den blændende kategori, der hedder bedste makeup and hairstyling. Smink, okay. Sminke og hår. Yes. Ja. Og jeg spoler lige ned her i det åbne dokument med de nominerede og ser om jeg kan finde den. Der har vi tre nominerede. Ja. Og de tre nominerede, det er Mad Max Fury Road, hvor Leslie Vander Walt, Elka Vardegar og Damian Martin er nomineret. Så er det The Revenant, hvor Cyan Grigg, Duncan Jarman og Robert A. Pandini er nomineret. Og så den helt store overraskelse i den kategori, den svenske, den 100-årige, der kravlede ud af vinduet og forsvandt. 
Love Larsson og Eva von Bar er nomineret. Okay så. Makeup and hair styling. Øh, jamen, hvem vil ikke for? Kræle, nu valgte du kategorien, så du får sgu selv lov til at hænge på den, tænker jeg. <laughs> øhm, I hver af dem, der, hver kategori, der kommer vi lige til at tale om, hvem vi hver især tror vinder, ja. og hvem vi håber vinder. Og hvis vi har et eller andet bud på en øh, film eller en, øh, en øh, skuespiller, som vi synes øh, mangler eller er blevet overset i kategorien, så kan vi jo byde ind med den. Ja. Øh, Kræle, hvem tror du vinder den her kategori? Altså, ja... For det første vil jeg jo sige, at altså, jo, det er virkelig en overraskelse, at den 100-årige den er nomineret. Og altså, det er jo en utrolig positiv overraskelse, for det er jo en virkelig god film. Altså, og det er virkelig flot sminkearbejde. Men hvis jeg skal tro på, hvad der, hvad der vinder, så tror jeg, det bliver Mad Max, hvis jeg skal være ærlig. Du tror på Mad Max? Jeg tror på Mad Max, ja. Og hvad, hvad, ja. hvad håber du? Jamen, jeg, jeg håber også på Mad Max, det vil jeg sige. Du håber sgu også på Mad Max? Ja. Jeg vil sidde lige indskyde, at jeg synes faktisk, der er en, der mangler. Ja. Og jeg synes, Black Mass med Johnny Depp, den mangler. Okay. Jeg synes, hans, det sminkearbejde, som de havde lavet på ham, som Whitey Bolger der, det var formidabelt. Altså. Så jeg synes virkelig, han mangler. Interessant. Hvad siger du, Morsimbo? Har du en, en, du tror, tager den her kategori hjem? Ja, det, det, det tror jeg, Mad Max gør. Det, det må jeg indrømme. Jeg synes, det er skønt at se den 100-årige her... Øh, altså en lille, lille og det er det jo i den her samme, sammenhæng ikke økonomisk og så videre, svensk film ikke, som så ender med at blive nomineret i, i, i sådan en kategori sat over for nogle titaner, ikke? Altså, hvor de bruger så mange penge på, på hård make-up ikke? Altså, det, det er jo også, altså kendt som Explosion of the Wick Factory kategorien <laughs> øh, det, 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 det er skønt altså, jeg tror den går til, til, til Mad Max det er, et, det, det er et vildt verden de har fået bygget op og, og det har de blandt andet gjort gennem deres, deres makeup og, og, og deres hår ja. jeg, jeg vil sige jeg, jeg må nok øh, slutte mig til jer med at jeg også tror Mad Max tager den altså, jeg, jeg vil ikke udelukke The Revenant men det, er, det afhænger igen lidt af altså, laver den et af de øh, gamle Oscar sweeps, så ja. er det en kategori, som den lige pludselig godt kunne tage, ja. fordi det er virkelig godt, det øh, sminkearbejde, der er i den. Det er, det, øh, det, det, det er jo ikke noget, der gør vildt meget opmærksom på sig selv, men det, det er jo især i form af sår og bruises, og øh, altså, hans hænder er sindssygt godt lavet, ja. og sådan noget, når de ja. virkelig er smadret. Og sådan noget. Ja, det, den, det, det gør, den gør det altså rigtig, rigtig godt, men Mad Max, jeg synes, det er så sublimt. Øh, ja verdensdefinerende, det de har, det stilistiske arbejde, de den, så jeg håber også, den går dertil. Jeg, jeg tror det også. Jeg tror, den er tættere, end vi måske lige gør det til, den her kategori, men jeg tror også, det bliver Mad Max. Jeg vil sige, jeg var sgu skuffet over den 100-årige, men jeg har også læst bogen på forhånd, en fantastisk bog, og jeg synes virkelig ikke, filmen levede op til det. Det, det må jeg sgu sige. Jeg synes ikke, det var dårligt, fin film, men, men bare overhovedet ikke deroppe. Men udmærket men, sminke. Ja, sminkearbejdet er da rigtig flot. Ja, helt sikkert. Det synes jeg, altså, det er dejligt. Og jeg må, jeg må sige, jeg, jeg føler dig godt nok ikke i mål der på, øh, på Black Mass. Jeg synes virkelig ikke, at sminken var god på John Depp i den. Ja, nok. Ej, ej, det var... Ja. Jeg, synes, jeg synes faktisk, det var vildt overgået. Jeg synes, han lignede et af sine sædvanlige fantasy freaks. <laughs> Jamen, okay, det var Mad Max øh, tre gange. Håber til den. Jamen, så er vi kommet til det første terningrull. Sådan. Ah, D20 all the way. D20 all the way. Er klar? Nu, nu kommer det her. Ja. Den siger sgu nummer 19. Nummer 19. Så skal vi se her. Nå, oh, den tabte terning. Det kunne være, det var det eneste terningslag. Nå, så fandt den igen. <laughs> uh... <laughs> Alright. Jamen, nummer 19. Uh, det er... Ej, hold da op. Jamen, vi skal tidligt på, uh, på banen med de danske. Det er simpelthen kategorien for bedste udenlandske film. 
Okay. Som egentlig ikke nødvendigvis hedder bedste udenlandske film, det er jo uh, in a foreign language. Så det er bedste ja. fremmedsproget film. Så bedste ja. film ikke på engelsk. Jamen, vi tager lige her de, øh, de nominerede. Det er El Abrazo de la Serpiente, undskyld udtalelsen, øh, fra Colombia. Det er Krigen fra Danmark. Det er Mustang fra Frankrig. Øh, Saul Søn fra Ungarn, og det er Tib fra Jordan. Øh, Krille? Ja? Hvad tænker du i denne kategori? Jamen, der er jo ikke så meget at diskutere her, kan man sige, fordi altså, den store favorit er jo Saul Søn. Mm. Den har jo taget alle priser, den har overhovedet ikke kommet i nærheden af. Så jeg tror helt klart også, det er den, der vinder. Min personlige favorit, hvis jeg skal være helt ærlig, altså nu vil jeg jo gerne være, øh, øh, jeg vil jo gerne være patriotisk og sige, at Danmark skulle vinde jo. Øh, jeg var personligt ikke særlig glad for krigen. Jeg synes ikke, den var helt deroppe at ringe, hvad jeg havde håbet på, den ville være. Jeg synes faktisk, at øh, den godt kunne gå til Frankrig. Okay. Så det er faktisk den, jeg håber på. Jeg synes, det er en meget, meget stærk og meget smuk film. Så vi har sagt... Sa- Saul Søn er virkelig... Den er sindssygt flot lavet, men den er godt nok hardcore. Altså, ja. det, altså, og jeg kunne godt forestille mig, at det ikke er en, der falder i alle smag. Men jeg tror rent, øh, rent, øh, rent filmisk, tror jeg bare, at det, at det er jo den, der er stor favorit. Ja, det, det er klart, den der er stor favorit. Ikke? Altså, det, vil være, det vil være en kæmpe overraskelse, hvis det bliver noget som helst andet end den. Ikke? Ja, det er det. Øh, og jeg, jeg vil sige, jeg synes også, at det er en virkelig, virkelig god og virkelig, virkelig stærk film. Øh, det, det greb, det er meget, meget POV-orienteret greb, de bruger ja. øh, på den. Det bliver, ja, det bliver simpelthen for meget for mig, fordi jeg synes, effekten af det forsvinder. Mm-hmm. Øh, på et tidspunkt vil jeg meget gerne noget andet. Jeg vil gerne se øh, mere, end, end hvad det er, fordi jeg forstår virkelig godt, hvorfor grebet er sådan. Og hvis det havde været øh, en 20-minutters øh, kortfilm, der var lavet på den måde, så ville jeg have sagt, det var den bedste kortfilm nogensinde. Og hvis, mm-hmm. det, hvis det greb, det var brugt, for eksempel i hele startsekvensen, som det er, og så ikke var brugt så konsekvent sidenhen, så vi også har sagt, at det var et genialt greb. Ja. Øh, men men det, jeg, jeg taber sgu godt nok på, at det er sådan øh, lidt. Og, så, som, og det er jo sådan en helt anden diskussion, så synes jeg bare, at præmissen den, den bliver en lille smule postuleret. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, om det er... Jeg har ikke øh, øh, lavet nok research på at se, om, om, om det handlingsmønster, han foretager sig det om det er troværdigt for folk i den situation. Jeg, jeg bilder mig bare lidt ind, at det der med at prioritere respekt for de døde over overlevelsesinstinktet, det er et lidt postuleret greb, som er nemt for os, der ikke sidder i den situation. Fordi jeg synes bare, at jeg hører flere interviews med, med overlevende fra koncentrationslejren, der netop fortæller det modsatte, at de var i stand til at gå fra døde, fordi overlevelsesinstinktet træder ind, og respekt for dem værdsat de deres eget liv højere. Ikke? Så der er sådan et eller andet med præmissen, som bliver lidt konstrueret for mig. Men okay. det, det er jo en super stærk film. Altså, jeg, det det. Og, og det, er på, det er en absolut værdig vinder, når den formentlig modtager den. Jeg, jeg håber helt klart på krigen Jeg synes øh, Altså scenerne i Afghanistan Synes jeg er Utrolig autentisk Og virkelig virkelig godt Altså virkelig godt lavet Der, der, det, der køber jeg sgu, øh, sgu alt Hvad filmen foretager sig Når vi er i Afghanistan Jamen det, det, det kan jeg godt give dig ret i Men problemet er at Jeg synes krigen den, den falder lidt i anden halvdel mm. At den bliver til det her retshalsdrama Det er ikke fordi at Konflikten er jo relevant Og altså virkelig interessant Men jeg synes bare vi, Jeg synes ikke den gør Altså Tobias Lindholm er jo en virkelig god øh, manuskriptforfatter og instruktør, men jeg, synes, jeg fik bare ikke den der emotionelle kerne, som øh, Kabringen havde, for eksempel. Det vil jeg sige. Ja, det, det, er, det er fair nok. Jeg hopper i uniformen og smækker Dannebro på skuldrene og siger krigen all the way. Øh, Morsimbo, øh, hvem hæber du på, tager, øh, tager titlen hjem her? Øh, Colombia, Danmark, Frankrig, Ungarn eller Jordan? Ej, jeg må vise French. Kom så Danmark. <laughs> så vi siger to til krigen her. Okay. Så er der en der. Kan du mærke, at du er totalt nedstemt, Grille? Ja, ja, fuldstændig. fuldstændig. 
Okay, jamen det er tid til at lade terningen rulle endnu en gang og se, hvor vi havner hende her. Så kører vi her. Den siger nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh, her er spændende. Vi skal ud i noget manuskript her. Vi skal ud i bedste original manuskript. Mm-hmm. Og hvad er lige ned til kategorierne her? Bedste original manuskript. Der har vi uh, Ind og Stene, Inside Out, uh, Pete Doctor, Mick Lefauf, Josh Cooley og Ronnie Del Carmen. Og så har vi Straight Outta Compton, som vi talte om manuskriptet. Det er Andrea Berler for Jonathan Herman, og de har haft Ashley Savage og Alan Wenkes med på historien. Øh, og så Steven Spielbergs Spionernes Bro, Matt Charman og Konebrødrene. Så har vi Ex Machina, med, skrevet af Alex Garland, og vi har Spotlight, Josh Singer og instruktøren Tom McCarthy. Morsingbo. Øh, har du noget, noget håb ønske på den her, og nogle tro på nogen specielt deri? Øh, jeg vil sige, at jeg synes, øh, det, er, det er fem gode manuskripter, det er fem gode film, øh, på, på hver deres måde, de er meget forskellige, ikke? Altså, det er selv sagt. Øh, jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, hvis det gik til Inside Out, ja. øh, som jeg synes virkelig er, er nytænkende og, og fyldt med, 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 med charme og gode idéer, ikke? Altså, øh, virkelig siger noget om os som mennesker, hvordan vi fungerer, ikke? Altså, den her måde, vi kommunikerer med hinanden, altså, det er jo også noget af det, som, som er, som er omkredsningspunktet i, i den film og i det manuskript, ikke? Altså, men jeg må også sige, at jeg synes, altså, det er klart, en, en klassisk en klassisk vinder den her øh, kategori vil være Spotlight, og med ja. det tema, den tager op, og alt det der, ikke? Altså, så synes jeg også samtidig, at Straight Outta Compton kunne, øh, kunne også være en spændende vinder, fordi det er, det er, det er, det er sgu ret godt stykke sammen, det manuskript, øh, til at få alle de her karakterer præsenteret, og den her meget, meget spændende periode i amerikansk øh, musikhistorie, ikke? Mm. Øh, så synes, men, og og Lilith, Bridge of Spice og X og Magina, synes jeg også er gode øh, manuskripter. Øh, men, men jeg har sådan en lille, lille drøm om, at det kunne, det kunne, det kunne være sjovt med Inside Out. Altså, men ellers synes jeg egentlig, at de alle sammen kunne, kunne gøre sig fortjent til det. Hvad siger du, Grille? Altså, jeg tror, Spotlight vinder. Mm. Øhm, jeg tror bare, det er det, det, er det manuskript, der er mest øhm, hvad kan man sige, elsket i Hollywood lige pænt. Ja. Jeg, øh, jeg håber på, at øh, ja, før, før at jeg så den, håbede jeg faktisk på, at det blev spionernes sprog, der vandt. Øh, men jeg håber faktisk lidt på, at det bliver Alex Garland for Ex Machina, fordi ja. jeg synes, ja. den film er formidabelt skrevet. Altså, mm. det, øh, så det vil jeg sige, det er nok den, jeg håber mest på. Ja. Jeg kan virkelig godt følge jer begge to. Jeg synes, det er, det, jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig stærkt felt. Virkelig, virkelig gode det det skrifter, der med her ja. i år, ikke? Og jeg, jeg havde faktisk også længe spionernes sprog som, øh, som mit, <laughs> mit håb et eller andet sted. Øh, fordi jeg, jeg synes ikke, man skal underkende det arbejde, som øh, Matt Charman, altså de konebrødrene er jo kommet ind og har punchet det op, ikke? Ja, øh, ja. Det er Matt Charman, der har skrevet det. Øh, startede med at skrive det, virkelig et, gennemskrive det, og så kom de ind, og så kom han tilbage og færdiggjorde det, ikke? Øh, Og det er, altså, det er, det er baseret på en virkelig begivenhed, ja, men det er simpelthen ikke bare sådan grebet ud, øh, og så har han taget nogle avisartikler og bare lige skrevet over. Han har lavet så meget researcharbejde på det, der i virkeligheden til at starte med bare var en, øh, en sidenote i en bog om noget helt andet under, under Cooper-krisen, ikke i en bog om Kennedy. Jo, jo, det er jo. så benhårdt, alt det, han har, han har lavet på den. Og jeg synes, det er skide godt skrevet, det manuskript. Og der er faktisk virkelig nogle af de mest mindeværdige øh, replikker, er, synes jeg, kommer fra spionernes sprog fra, fra i år. Virkelig mm-hmm. godt manuskript. Men alligevel, jeg synes simpelthen, at det, de har gjort på øh, Inside Out, det, det er fandme godt. Altså det, det er meget godt skrevet. Det er bare Pixar-maskinen, der er i højeste gear her, synes jeg. Ja. Så, så jeg håber på, at Inside Out tager den, men jeg er ret sikker på, at det bliver Spotlight. Det tror jeg, sgu, øh, ja. det, det tror jeg I har ret i. Mm. Stærk kategori. 
er super stærk kategori. Super, super stærk kategori. Øh, jamen, øh, terningen ruller. Terningen ruller. Yes. Og denne gang siger den øh, nummer 12. 9, 10, 11, 12. Jamen dog, det er jo en af de kategorier, som ofte øh, faktisk øh, omtales som en kategori, der er meget, meget væsentlig for at tage prisen for bedste film. Øh, og i år kan det meget vel være, at den bliver splittet væk fra bedste film. Det er bedste klip. Ja. Bedste film editing. Mm-hmm. Det er øh, nok den af de tekniske priser Hvis vi definerer de tekniske priser Som alt det der ikke er film, instruktør, skuespiller, manuskript jeg, jeg synes det er en lidt hård at bare kalde alle de andre tekniske priser Men lad os sige at det er dem der er tekniske priser Så er det nok den her der for mange regnes som den vigtigste Af de tekniske Mad Max Fury Road Margaret Sixel er nomineret Hank Corbin er nomineret for The Big Short Tom McCartan for Spotlight Steven Mirion for The Revenant, og så er Marion Brandon og Mary Jo Markey for Star Wars The Force Awakens. Øh, ja, men Krille. <laughs> den er jo sim- den er svær, den her. Hvem ja, den er virkelig svær. Ja, Sindssygt svær. Ja, ja. Altså, jeg vil for det første sige, så synes jeg, at det er en overraskelse, at Star Wars er nomineret. Ja. Altså, øh, fordi man plejer jo, som du selv var inde på, altså at men plejer jo at sige, at dem, der er nomineret i bedst editing, det er også dem, der er nomineret i bedst film. Ja. Altså, det, er jo, det er jo meget oplagt. Og når vi sådan da nu er jo gået op og har flere film end fem, altså hvor vi jo i år har otte, kan man sige, ikke? så er det ret vildt, at der er en ikke bedste film nomineret, der ja. sænger sig med her. Det siger måske bare også lidt om, at hvis der var kommet ti, hvilket matematisk nok ikke, selvom vi påstår det, men så kan det sgu nok ikke rigtig lade sig gøre med måden stemmene. Det vil altid blive otte eller ni, ikke? Men, men, men øh, at, at den der den film, der har dueleret om pladsen som nummer ni, at det er jo nok sådan noget... Carol, Star Wars, måske Straight Outta Compton, ja. ikke? Det er nok dem, der har ligget og slået sig. Måske, måske Sicario, ikke? Men, jo, jo, helt bestemt. Men, men der har Star Wars, det er et tydeligt tegn på, at Star Wars har været med i det opløb, ikke? Jo, jo, fuldstændig. Fuldstændig. Men hvad siger du? Så, så, så tror du ikke, det er den, der vinder, går jeg ud fra? Jeg tror ikke, det er den, der vinder, nej. Øhm, personligt, hvis jeg skal... Øhm, jeg tror jeg tror faktisk, at... Øh, jeg både tror, og jeg håber, at Big Short vinder. Okay. Det, øh, jeg synes, det er et imponerende flot stykke arbejde, de har lavet der. Øh, så, øh, så den tror jeg virkelig på, at den, øh, den både tager den, og jeg håber også på, at den gør det. Ja. Hvad siger du, Morsingbo? Uha, jeg, jeg må erklære mig fuldstændig enig. Okay. Øh, jeg havde ikke regnet med, at der var nogen af jer, der hævde den op og havde den også. Men jeg synes faktisk, at Big Short er rigtig flot klippet, og den her skæve humor, der er i den her film, ja. øh, synes jeg falder... Jeg bliver virkelig støttet rigtig godt af op af, at, at flot klipper af mig. Så, så jeg skulle også på Big Short. Jamen fedt, altså prøv, jeg kan jo ikke sige andet end at selvfølgelig er den virkelig, virkelig godt klip Altså det, det er måske en my for flashy klip for mig Altså fordi jeg, jeg der er, og, og nu foregriber jeg jo en lille smule øh, min tanker om filmen i sig selv Det er at jeg kommer ikke på noget tidspunkt ind under nogle af karaktererne jeg, jeg får ikke på noget tidspunkt lov til at rigtig føle noget med nogen af dem Og det tror jeg altså lidt har også noget med klipningen at gøre på den At jeg, jeg, hver eneste gang der er et karaktermoment, så er jeg for hurtigt væk fra det øh, I The Big Short, bare for mig personligt og det lyder jo helt åndssvagt, når jeg nu så siger, at jeg håber, at Mad Max Fury Road, den vinder. <laughs> Fordi det er jo eddermame flashy clip, og ikke nødvendigvis noget, der er båret på karaktermoments. Men jeg synes rent faktisk, at klipningen der er med til at forbinde mig ret tæt til karaktererne. Jeg synes fandme, den er godt og musisk klippet. Så jeg håber på Mad Max Fury Road. Men, men jeg synes, det er så svært Fordi at gætte, hvem der vinder den her kategori. Ja. For som I siger, jamen prøv at, hvis, hvis vi tager de otte, der er nomineret til bedste film, og barberer det felt ned til, hvad er de fire største favoritter? Jamen ja. det er sgu de fire, der er her. 
Det er fuldstændig rigtigt. Og i det måske mest åbne Oscar-år i mands minde. Det er det. Så er det edder, Most unpredictable. Ja, så er det eddermamer svært at forudsige den her ja. øh, kategori også. Mm. Jeg tror, mavefornemmelsen siger mig, at I har ret. Det bliver The Big Short. Øh, fordi den er jo super godt klippet. Altså, det, det, det vedgiver jeg. Øh, det synes jeg bare også, de andre er. Jeg synes ikke, når man taler om... Øh, man er så fokuseret på fotograferingen, for eksempel i The Revenant, men jeg synes altså også, at den er virkelig solidt klippet. Altså, man er sgu, øh, jeg er meget intens nærværende med, øh, med hovedkarakteren i, øh, mm. i den, blandt andet også på grund af klippningen. Ja. Øh, og Spotlight er jo bare, den, den gør jo virkelig ikke opmærksom på sin, på sin klippning. Den er bare virkelig, virkelig solidt fortalt. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Det, 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 det er godt arbejde. Jeg, jeg vil sige det så meget, at jeg vil ikke... Jeg kunne rigtig godt lide uh, Force Awakens, og jeg er stor Star Wars-fan, men det er den eneste, jeg synes nok ikke fortjener at vinde den. Altså alle ja. de andre, der vil jeg sige, ja, yeah, det er okay med mig. Ja. Ja. Uh, jeg håber på Mad Max. Jeg tror desværre ikke, det sker. Men, uh... <laughs> okay, spændende. Spændende, spændende. Som et hver godt Oscar-show, så afbryder vi selvfølgelig programmets flow for at få repræsenteret årets Oscar-nominerede sange. Sangene får præcis lige vilkår, så vi afspiller fra minut 1 til minut 2 af hver sang. Og hvis du har lyst til at høre sangen i deres fulde længde, så findes de alle sammen både på Spotify og på iTunes og på alle mulige andre outlets. For best original song, the nominees are Earned It from 50 Shades of Grey, Manta Ray from Racing Extinction, Simple Song Number 3 from Youth, Till It Happens to You from The Hunting Ground, and Writings on the Wall from Spectre. Den første nominerede sang i år, Manta Ray, fra filmen Racing Extinction, musik af J. Ralph, tekst af Anthony Hegarty. kaster os ud i den femte kategori. Terningerne ruller her. Øh, Morten, må jeg snart dig til at øh, lave din bedste Julius Caesar og sige det på latin hver gang. <laughs> <laughs> øh, nummer 10 er vi kommet til her, skal vi se her. Øh, øh, 10. Okay, jamen, øh, jeg, jeg tog faktisk lidt hul på den her lige før. Det er simpelthen nu bedste fotografering. Best cinematography. Og der har vi øh, Edward Lachman nomineret for Carol. Vi har Robert Richardson nomineret igen igen for The Hateful Eight. John Seal for Mad Max, så har vi Emmanuel Lubezki, Chivo, nomineret for The Revenant, yes. og så har vi Roger Deakins nomineret for Sicario. Og man kan jo på forhånd sige, at de to helt store historier her omkring, det er, at Roger Deakins er nomineret for hvad, 13. gang, yeah. og endnu ikke har vundet. Yeah. Og Emmanuel Lubezki kan, hvis han vinder, sætte, øh, eller lave Oscar-historie med at være den første fotograf, der vinder tre år i træk, hvilket jo er yeah. helt vildt. Morsingbo, tør du kaster ud i noget øh, forsigtig forudsigelse og noget håb, 
<laughs> ja. øh, jeg synes, øh, jeg synes Carol er den svageste i, i kategorien. Øh, den er flot filmet, det er slet ikke det. Øh, jeg synes, jeg synes, den falder efter de andre. Det, 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 det må jeg sige. Ikke? Mm. Øh, min favorit af dem er altså The Revenant og Emmanuel Lubeski. Men man har selvfølgelig et blødpunkt for, at måske skulle Roger Deakins bare have den, fordi han har jo lavet nogle fremragende øh, film, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor han, han har gjort sådan et flot stykke arbejde. Og jeg synes virkelig også, at hans arbejde på Sicario er, er rigtig, rigtig godt. Ikke? Jo. Øh, så så jeg, sådan, jeg, jeg er splittet af, for jeg synes, jeg synes The Revenant er den, er den bedste af de to, ikke? Men der, er, men der er noget sympati for Roger Deakins, helt sikkert. Så, så hvad du håber på Revenant? Hovedbloggen, øh, ja. Okay. Så, så er det sådan, ikke? Ja. Øh, hvad siger du, Grete? Jeg tror, det bedste guitar, ja. så Revenant, fordi at, altså, det, det arbejde, han har lavet på den, det er, det er imponerende. Altså, det, det er, de billeder, der er i den film, er, det er simpelthen ufatteligt, altså, hvordan man har kunnet skabe de billeder. Personligt, hvad jeg håber på, så øh, vil jeg faktisk sige, jeg håber faktisk, John Seal tager den for Mad Max, fordi ja. jeg synes faktisk, at øh, den films fotografering er helt sublim, altså, og totalt sindssyg, altså helt vildt, altså, hvad de har lavet dernede i, øh, i de ørkner, de har optaget i. Altså. Øhm, så, så jeg vil sige, John Seal for Mad Max, det håber jeg på, men jeg tror, det bliver det bedste. Ja. Jeg kan selvfølgelig godt, jeg har jo allerede, øh, I kan jo godt høre, at jeg, jeg er glad for Mad Max, så jeg, jeg kunne godt være fuldt med derovre på fotograferingen. Øh, det må jeg sige, jeg synes, den er fantastisk, fantastisk. Det er sjovt, fordi jeg synes faktisk, den svagest fotograferet af dem her, det er, ja, det, det, jeg skammer mig næsten over at sige det, øh, men det er The Hateful Eight, Robert Richardson. Øh, for mig får de simpelthen ikke nok ud af, af, hvad de har skudt. Altså det bliver et stunt for mig, at de har skudt i det format, de har. Men man kan også sige, at altså, Hateful Eight er jo et kammerspil, jo, ikke også? men det er jo det der med, at jeg, jeg tror, han bliver nomineret, fordi, han, fordi ham og Tarantino har brugt det her med at fi, filme så meget af den her hyt her som muligt, ikke? Også, altså at komme helt ud i krogene. Og, ja. altså, fordi mm. det her med, at den er filmet i Panavision 70, ikke også? det er jo, altså, det bruger de jo mest kun lige i starten med de her flotte landskabsbilleder, de ellers er i. Ja. Ellers er det jo det her inde i hytten, ikke også? Altså, jo, jo. Og det er jo nok det, man synes, der er imponerende. Jo, men lige præcis. Men man, det, man kan sige, det er, at, at det, som man selvfølgelig kan have som en klar referencepunkt på den og den stil at skyde på, det er jo Sergio Leone og Tonino Delicoli for f.eks. Once Upon a Time in the West. Ikke? Ja, øhm, og det, jeg synes gør, at den er meget, meget stærkere fotograferet end Hateful Eight, det ja. er netop også nærbillederne, som du i så stort og bredt format kan lave nogle altså, fantastisk ekspressive nærbilleder. Og, og, og det, der synes jeg sgu ikke, at Hateful Eight, den kommer... Jeg, altså, Nej. Ja, altså, det, prøv, det er jo ikke dårligt. Det er jo en smuk film visuelt. Altså, det er slet det. ikke det. Slet det, er det. det. Men det er, det er bare den, hvor jeg var efterladt mindst imponeret over selve fotograferingen af det. Det, det, mm. det må jeg skulle sige. Jeg, jeg synes faktisk virkelig, at uh, han gjorde noget super, super fint i, uh, i Carol. Det er meget sådan, suggestive billeder og meget sådan, karakterernes opfattelse af virkeligheden og hvad de kigger på. Og sådan noget. Og den, den synes jeg skulle være ret godt fortalt. Det er jo ikke ekstravagant filmet. Og sådan noget, ikke? Øh, igen, prøv at, det er ligesom et klip. Det er et super stærkt felt. Og det er jo mm. virkelig, virkelig dygtige folk, der er. Jeg må sige, at jeg både tror og håber, Trods alt, at Emmanuel Lubeski han tager den. Øh, for, altså, og det er ikke så meget for at hoppe på det med at vinde tre år i træk. Øh, <laughs> men, det, men det tror jeg rent faktisk også, at han får stemmer på. Fordi jeg tror, altså, jeg tror faktisk, det giver flere stemmer, at kunne være med til at skrive historie i det her tilfælde, før jeg kan vide, end det gør, at oh nej, han har fået den allerede. Ikke? Øh, fordi så havde det været sidste år, det havde kostet ham. Mm-hmm. Øhm, jeg synes det er så vildt det han laver på den Det er både de lange lange kameragange Som er så komplicerede Og så velkoreograferede Det er 
hysterisk smukke landskabsbilleder, som jeg synes, at Dan så cirkler rundt om landskabsbilleren i Hateful Eight. Og så er det bare også den nærhed, han får skabt. Ja, Grille? Jamen altså fuldstændig, fuldstændig. Øhm, altså, jeg vil jo, altså man kan jo lige slå en lille slag for Roger Deakins igen, ikke også? Altså med, at det er hans 13. nominering, ikke også? Han har ikke vundet endnu det. Og altså, jeg vil sige, Sicario, altså nu var jeg ikke den største fan af den film, men jeg synes, han har lavet, der er, der er en scene i den film, jeg synes er formidabel, altså, og det er den her trafikprop-scene, altså, som bare er så intenst lavet, altså, og virkelig sublim filmet. Så ja. altså, bare på grund af det, kunne jeg godt være villig til at give den til ham, men jeg tror ikke på, at han får den. Og jeg, jeg, faktisk, jeg, jeg må sige, at jeg er enig i, at den, den scene er virkelig, den er virkelig godt, den er godt klippet, men den er virkelig ja. også godt filmet. Altså, det, er sku, mm. det, det er godt det er det. god fortælling i billeder. Altså. Ja, det er det. Nå, men øh, vi regner hverken med, at han får Oscar'en eller øh, filmpodcast for folkets øh, sympatipris. Det er svært. <laughs> ja, nej, ikke den. Man skal nok få en chance igen. Skal vi ikke tro på det? Ja, ja. ja, ja. Nå, lad os øh, ilde videre til den sjette pris, vi skal have uddelt her. Terninger ruller. Jamen, hold da op. Det bliver nummer 20 af de 20 resterende. Jamen, så er vi simpelthen nede i bedste dokumentar. Ja, mm-hmm. yeah. nu skal jeg lige øh, beklage øh, alle documentary feature, der ligger ret langt nede i den, på den side her, som jeg har. <laughs> så kommer vi derned. Øh, de nominerede det er Amy, øh, Asif, Kapadja og James Gay Reese. Så er det Cartel Land, Matthew Heinemann og Tom Yellen. Så er det The Look of Silence, instrueret af Joshua Oppenheimer og produceret af Signe Byrø Sørensen. Så er det What Happened Miss Simone, Liz Garbus, Amy Harvey og Justin Wilkes. Så er det Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, Evgeny Afinievski og Den Tolmord. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, hvem tror du vinder? Hvem tror du vinder, hvem håber du vinder? Jeg tror personligt, at øh, jeg tror Amy vinder. Ja. Øh, det er den mest øh, øh, tilgængelige af de fem, altså, og jeg tror det, det er den, som, som akademiet går efter personligt, så, øh, så vil jeg faktisk jeg håber faktisk, at Cartel er en vinder. Ja. Øh, jeg synes, den er aldeles fremragende og virkelig stærk. Øh, jeg vil ikke have overhovedet noget mod med Look of Silence vinder, men, altså igen, for at være patriotisk, men, øh, men jeg tror bare igen, ligesom, øh, ligesom da Act of Killing var nummer ned for et par år siden, altså, det er simpelthen for hardcore til akademiet, tror jeg. Så jeg tror, jeg tror egentlig vinder, og jeg håber, at Cartel er en vinder. Og Morsimo? Kom så Danmark. Så er der en der. Ja. <laughs> og, og jeg må sige, jeg, jeg, jeg kan godt følge øh, dine tanker. Grille 100% karakterlandet er faktisk en rigtig god øh, film, så jeg kan godt forstå, at du har den øh, på håber. Jeg, jeg tror også, Amy vinder. Altså, den har taget så revl og krat af, hvad, hvad den næsten ja. har været oppe i. Ikke? Altså, så så det, det er virkelig klart en af bookmaker-favoritterne. Og man må bare sige, øh, det er hårdt, vi har to danske film med i år, men de er i to af de kategorier, hvor der er en klarest favorit. Mm. Øh, og det er Amy. Og, og det er også en god film. Øh, det er det. Jeg synes, jeg synes det, det er både gode greb, de har på historien, og det er jo en, en, en dragende fortælling, der er med hende. Ikke? Øh, jeg, jeg må sige, og jeg er ret sikker på, at <laughs> ja, det er selvfølgelig kan det være, at min patriotisme spiller en lille smule ind. Men, men, men jeg, jeg mener virkelig, at The Look of Silence er den stærkeste film i det felt. Øh, jeg synes, den er fantastisk. Det synes jeg også, at The Act of Killing var. Øhm, og, og det jeg hviler mig lidt op af Det mm-hmm. er at Det er jo stadigvæk en kategori Hvor folk skal vise at de har været inde og se Filmene Inden ja. de faktisk kan afgive stemme på dem ja. øh, så, så den kan ikke kun vinde på På sådan en popular opinion ikke? Nej, 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 nej. Øhm, 
og, og det er samtidig i de her kategorier. Vi har jo også set i, i bedste øh, udenlandske film, øh, set nogle overraskelser. Der var jo, for eksempel, altså Hævnen var jo slet, slet ikke stor favorit til at vinde Oscar'en, selvom den havde taget Golden Globe, ikke? Ja. Så, så det er sådan nogle af de her kategorier, hvor der samtidig kommer nogle overraskelser, selvom der er en klar favorit. Ja. Øh, og jeg håber på, at det sker i år. Jeg, jeg, jeg spil, altså, hvis jeg skulle sætte penge, så jeg, ville jeg desværre nok gå så meget med Liv Remer Seler, at jeg ville sætte dem på Amy. Men, men, øh, men jeg håber virkelig, virkelig, at det bliver The Look of Silence. Jeg synes, det vil være så fortjent for en fuldstændig fremragende film. Mm. Jamen, lad os se, hvad vi har... Øh, i godteposen her, som den syvende kategori. Nummer tre, uha, så er vi delt med op i nogle af de høje, eller topkategorierne her. Det er bedste mandlige hovedrolle. Yes. Nå, Morsingbo, gør dig klar til at forholde dig til Brian Cranston, første nominering for Trombo, Leonardo DiCaprio, sjette nominering, femte som skuespiller, denne gang for The Revenant, Michael Fassbenders nominering nummer to, denne gang for Steve Jobs. Eddie Redmayne vandt sidste år for teorien om alting. Han er tilbage med The Danish Girl. Og Matt Damon med sin fjerde nominering, sin tredje som skuespiller. Han har jo en Oscar tidligere, det var som manuskriptforfatter på Good Will Hunting. Han er i år nomineret for The Martian. Morsingbo. Hvem tror du tager den? Hvem håber du tager den? Uh, altså, ja, ja, jeg tror absolut, at Leonardo han tager den. Det, det er der ligesom så mange folk der har skrevet for i så mange år Der, der bliver lavet et uh, computerspil nu kan jeg se uh, Der handler om at man spiller uh, Leonardo der skal, der skal få fat i den Oscar Det er faktisk meget sjovt uh, <laughs> Ja det, det, det er sket nu Det er lavet sådan i gammel uh, platforms stil Og så videre ikke? Uh, Men, men, men uh, uh, Jeg må indrømme Jeg synes uh, Leonardos præstation er, er enormt imponerende fysisk uh, det, er en, det er en flot fysisk Præstation. Uh, for mig er den alt dominerende skuespillerpræstation i den her kategori helt klart Eddie Redmayne i The Danish Girl. Jeg synes, han er fremragende. Jeg synes, når du sender de to præstationer over for hinanden, så er Leonardo fysisk, virkelig flot fysisk præstation. Men det Eddie Redmayne, han gør i The Danish Girl, altså, det, er så, det er så teknisk godt, det er så ærligt, det er så følt og tænkt, uh, at... at uh, at det, at det er vanvittigt imponerende. Det er vanvittigt imponerende. Jeg synes helt klart, at han er nummer et. Øh, jeg, og jeg synes, altså, jeg synes også, at Brian Cranston synes, jeg er super god i Trombo. Jeg synes, at Damon øh, bringer virkelig meget sjæl og ægthed og lethed til The Martian, som jeg også synes er en rigtig god film. Øh, og Michael Fassbender venter og rammer altså noget, noget skarpt og menneskeligt øh, i Steve Jobs, som også er virkelig godt. Øh, så det er noget, han tager den, men Eddie Redmayne burde få Interessant. Det er jeg delvis spændt på at høre, hvad du øh, siger til Krille. Der er jo mange, der har... Øh, altså, det er jo en præstation, der deler vandene. Mange synes, at han er helt fantastisk i den, og nogen synes, at det er for meget øh, eksplicit følelser, der er i uh, The Danish Girl. Hvad, hvad siger du, Krille? Jamen, ved I hvad? Jeg, ved du hvad, Morsenbo? Jeg er faktisk meget enig med dig, fordi at, øh, jeg synes også, at Leos præstation er rigtig flot, og jeg tror også, at han tager den nu, også fordi han også fik uh, Screen Actors Skills, som jo er meget indikator til, hvem der tager den til Oscar også. Øh, men, igen, Revenants, hans præstation der, er meget fysisk. Og mm. altså, hvis man ser på, hvad Akademiet godt kan lide mange gange, de kan godt lide den følelsesmæssige præstation. Og derfor så vil jeg også mene, at Danish Girl er faktisk mere oplagt til at skulle tage den. Så jeg kunne faktisk så godt 
tror, at Eddie Redmayne godt kunne tage den igen, faktisk. Jeg kunne, øh, men altså, jeg tror, det bliver Leo. Mit eget håb er faktisk, at jeg håber faktisk, at Brian Cranston tager den på Trumbo. Han er virkelig også god. Han er virkelig fremragende. Den ja, det er Det er han virkelig. Så jeg tror, det bliver Leo. Jeg håber, det bliver Brian Cranston. Del med interessant. Det, det kan være, at vi får øh, kastet en øh, masse ting efter, øh, <laughs> efter, efter radioen, eller øh, folks egen telefon, eller hvad de er, computer, eller hvad de sidder og hører den her podcast på. <laughs> det, det må så stå for jeres egen regning. Det, det tager vi simpelthen ikke ansvaret for, hvad I, hvad I smadrer jeres vejsmad herude. Nå, kom så flag, hvad har du selv? <laughs> ja, for, ja, fordi jeg kan simpelthen sige, at vi er så på tre, der faktisk ikke håber, at det bliver Leonardo DiCaprio. Ja. Jeg hørte lige internettet og alt muligt smelt sammen der, fordi det er jo det. det er jo den historie, ja. altså, jeg har indtryk af, at folk globalt set, hvis de skulle vælge en i år, der skulle vinde i en kategori, så ville det være Leonardo. Folk vil bare have, at han vinder. Mm. Og prøv, jeg synes også, han er god. Jeg synes, altså, jeg, jeg synes også, det er lidt mere end bare det fysiske, fordi når man er i nærbillederne med ham, efter at mm-hmm. det, der sker i filmen, er sket, øh, synes jeg også, at han har et virkelig, virkelig fedt nærvær og en intensitet, som gør, at jeg fandme føler meget og er draget af ham der. Øh, ja. Og det, det er jo godt gået, ikke? Jeg synes, det er, det er en lille smule spillet, det han laver, inden øh, det går galt i, øh, i filmen. Ja. Og, men først og fremmest, det der står tilbage for mig også, det er helt klart det fysiske aspekt af hans præstation, mm. som jo er helt vildt. Det er jo forbindeligt, alt det ja. han har gjort. Ikke? Øh, og, og, men, men der er jo også andre, der laver fysiske ting og sådan noget, ikke? Og, og, og jeg er sådan lidt... Jeg synes ikke, at det alene kvalificerer en til at vinde en Oscar, at man har tabt 45 kilo, for eksempel. Eller at man spiser, og det ved jeg godt, det er han ikke her, men så at man spiser rå lever, eller at man svømmer rundt i koldt vand og sådan noget. Altså det, det gør Bear Grylls skulle på øh, alle mulige tv-kanaler jævnligt og gør fremragende. Altså det, det synes jeg jo ikke er til en Oscar i sig selv. Det er virkelig prisværdigt, han gør det. Har han ikke en 3-4 Oscar? Ja, det burde han jo. Altså det er virkelig prisværdigt, at han gør det. Jeg synes jo ikke, det nødvendigvis er skuespil. Øh, han er rigtig god i den Leonardo Jeg synes det er fedt han er nomineret Og for det han ellers har lavet altså, jeg, jeg er sådan en der godt kunne have fundet på At, at tage øh, Oscar'en fra Matthew McConaughey Som jeg synes var fantastisk I Dallas Buyers Club Og har givet den til Leonardo for The Wolf of Wall Street for eksempel øh, Altså jeg, jeg synes Da han er en mand der fortjener at han også kan stå under hjemme Leonardo det, det, det er slet ikke det Det kunne også være at han skulle have vundet for What's Eating Gilbert Grape Helt tilbage i den tid eller? Altså, øh, Den er jeg mere på må jeg ja. Jeg vil sige sådan enkeltstående, så synes jeg ikke, det er den her, han skulle vinde for. Men, men jeg tror, han gør det, og, og jeg har det fint med det. Jeg, jeg synes, det er dejligt, at han får sin Oscar. Huha, de andre. Jeg er enig i meget af det, I siger, bortset fra, at den, jeg nemmest ville skære fra, de nominerede, det skulle desværre Brian Cranston. Jeg var ikke så vild med ham i Trumbo. Okay. Jeg synes, det er, det, det er et super fedt emne. Generelt synes jeg heller ikke, filmen rigtig får behandlet det emne så godt filmisk. Jeg, jeg, havde det været en tv-film, havde I sagt til mig, at det var en tv-film, så havde jeg troet på jer. Og det synes jeg også lidt, hans præstation desværre bærer lidt præg af. Jeg synes, han er fantastisk i Breaking Bad. Jeg vil med Brian Cranston. Mm. Jeg, var ikke, jeg, var sgu ikke, jeg synes, det var en lille smule overspillet, det han Jeg var ikke så meget på den. Altså, det er en, jeg gerne havde byttet ud. Her vil jeg for eksempel sige, at jeg synes, der er nogen, der, nogen, der mangler. Altså, jeg, jeg havde gerne byttet ham ud med, med Tom Hanks fra, fra Spionernes Bro, for eksempel. Jeg må, sige, jeg må sige, jeg havde meget gerne byttet ham ud med Will Smith fra Concussion. Mm-hmm. Og ikke kun for at imødekomme øh, Oscar So White-problematikken. Øh, der, jeg synes virkelig, at Will Smith han er god i den film. Ja, det, altså, han taler med en tung nigeriansk accent, som jeg lige skulle vende mig til i de første par scener. Ja. Øh, og jeg er normalt ikke så... Altså, jeg, Will Smith er jo super karismatisk. Jeg er totalt fan af, af, af den person. Øh, altså til sådan Men in Black-personligheden og sådan noget. Ikke? Det er helt sikkert. Men jeg er ikke sådan, når jeg synes, når han har kastet sig ud i sådan noget Ali og The Pursuit of Happiness, hans Oscar-roller. Der er jeg lidt distanceret fra dem Jeg går ikke sådan helt med dem Det gjorde jeg fandme i Concussion Det må jeg skulle sige Jeg synes fandme han var god der 
Jeg synes godt, han kunne have snedet sig med. Jeg skal også sige, hvem jeg håber, når jeg nu siger, at jeg ikke håber på Leonardo DiCaprio, som jeg lever fint med. Det kunne være hvilken som helst øh, af de nominerede, synes jeg, på nær Brian Cranston. Uha, jeg gør det for Buddy. Jeg siger sgu også Eddie Redmayne. Jeg synes eddermamer, han må røre i den film. Mm. Og jeg ved godt, det er for meget for mange. Men det er bare sådan noget med, med ham. Han er sådan en, jeg... jeg altså, selv folk, der kan lide ham, jeg kan godt forstå, hvis efter 4, 5, 6 film, at så begynder folk at få for meget, fordi han, han udtrykker så meget, også bare når man ser ham i interviews, og når man ser ham, altså, han, han er så udtryksfuld, mm-hmm. i, i, bare i sit væsen og sit ansigt, ikke? at han skal gøre utroligt lidt for at fortælle sindssygt meget. Ikke? Så det kan jeg godt forstå, at det bliver for meget og for stort for nogen. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fint, det han laver i den. Så synes jeg så, at han skulle gå tilbage og give sin Oscar for sin glimrende præstation i teorien om alting, og give den til den rigtige vinder fra sidste år, Michael Keaton. Bestemt. <laughs> så, så vil jeg være glad. <laughs> ja, <laughs> og, så, og, så vil jeg, og så vil jeg sige mere ublu, at Eddie Redmayne skulle have den for i år. Men, uh, mm. ja. Altså når du nu nævner, at, at uh, Tom Hanks, han godt kunne have været med dig i stedet for Brian Cranston. Altså jeg synes jo også for eksempel, uh, Michael Caine for Youth kunne godt have været der. Ja, ah, han er god i Youth. Helt han er klar. virkelig fed i den film. Ja. Altså, uh, og altså så synes jeg virkelig, altså, jeg ved, om man kan diskutere, om det er en birolle eller en hovedrolle. Steve Carell for Big Short. Jeg synes han brændt fuldstændig igennem i den film. Altså, så kan man så snakke om, det er en hovedrolle eller en birolle, fordi så kunne man skifte ham ud med Christian Bale, for jeg synes, han er meget bedre end Christian Bale i den film. Ved du hvad? Den, jeg tror, vi får en, øh, en diskussion om den, når vi kommer til birolle, nemlig. Fordi jeg, <laughs> nemlig for, jeg tror, Steve Carell ville få svært ved at snige sig med i det her felt, simpelthen fordi rollen ikke er større og mere dominerende. Og når vi har så stærkt et felt af hovedroller her, ikke? så tror jeg, han, han ville have større chance for at komme med i birolle. Så lad os, lad, os, lad os tage diskussionen om ham, når vi kommer derned, fordi det skal vi ja. tale om. Hvis jeg skulle komme med et øh, bud lige her, mens vi, vi runder øh, bedste mand i hovedåren af, så, så har jeg også et bud, for, som ikke er blevet nævnt i, tror jeg, i nogen sammenhæng, så det kan være, at jeg er helt galt på den, men, men øh, jeg var rigtig imponeret af Domino Gleason i øh, Ex Machina, øh, hvor han spiller den her øh, hvad skal man sige, kodeekspert, altså computerkodeekspert, øh, som, som øh, pludselig bliver, bliver blandet ind i en, en, en i en meget, endnu mere begavet mands øh, forsøg på at skabe kunstig intelligens. Så jeg, jeg synes, det er en meget, meget ægte præstation, og, og, og de ting, han går igennem, øh, hvordan han, han, øh, han sind ændrer sig af det, han oplever, det synes jeg er meget, meget skarpt spillet, øh, og virkelig, virkelig flot spillet sammen med øh, Alice Vikander øh, i, i den film, øh, og også øh, Oscar Isaacs. Øh, og, så, og så bare fordi, at jeg så jo øh, Donald Gleeson i, øh, i øh, Star Wars, og var meget lidt imponeret af hans præstation der, øh, for at sige det mit. Og, og jeg huskede ham jo som, jamen han er sgu da god i About Time, den kunne jeg virkelig godt lide ham i, så der var, der var han rigtig god, ikke? Og det så, så får jeg set nogle Oscar-film, øh, og, og så dukker han op i, i Ex Machina, han dukker op i, i The Revenant, øh, så dukker han også op i Brooklyn. I tre meget forskellige roller. Jeg synes, han er god i dem alle sammen. Så, så, så jeg fik bare lige bekræftet mit instinkt og min idé om, at han er sgu da god. Hvorfor er han ikke god i Star Wars? Det, det må vi se, om han når at blive i løbet af de næste. Ikke? Altså, men jeg synes, han var rigtig god i eksmagene. Så, så det er jo bare, hvis jeg skulle smide en ind, som, som, som er noget helt andet, så, så kunne jeg godt have set ham få et, 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 et nick. Ja. Ja, ja, så jeg var så bange for, at du sagde Star Wars der i starten, da du nævner ham. Jeg tænkte, hvad? <laughs> øh, fordi jeg er virkelig enig med dig, at der var jeg godt nok også skuffet over ham. Øh, altså, jeg ville nok ikke have ham helt deroppe, men jeg kan godt forstå dig. 
Ja, for jeg synes virkelig, at han er god i x Det er også bare en god film, men han er virkelig også god i den. Det, ja. det er fragt, fragt outsider på Udkrele. Hvad siger ja. du til den? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg så x her for nylig faktisk øh, inde i uh, Cinematiket her i ja. København. Øh, og altså, jeg var fuldstændig blæst væk hele vejen igennem. Og altså, jeg synes også virkelig, at han er rigtig fed i den film. Altså, øh, altså som den der nysgerrige type. Altså, mm-hmm. så, og han spiller det virkelig, virkelig godt. Altså, så jo, jeg er fuldstændig enig. Han kunne virkelig også godt være med. Fedt. Jamen altså, det er syv kategorier, så vi er en tredjedel af kategorierne igennem, så det er tid til en øh, lille top 3 break. Og jeg vil sige, det er jo meget passende. Er det ikke, er det, Morsimo, du har lavet så meget teater. Er det ikke meget passende derinde, sådan en tæppefald til en pause, og have dels et af de sådan, helt store, hvis det er en musical, de helt store numre, det var så best actor her, ikke? Øh, men også sende folk ud med sådan lidt en kontrovers og lidt en summen i maven af, oh shit, det er galt, det kan ende helt galt det her, men der er ingen, ingen af skaben til Leonardo. <laughs> det er helt perfekt, det er jo vi, 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 lige under high note eller under cliffhanger, ikke? Ja, altså, det er jo totalt cliffhanger, det her. Det, 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 det kan ikke mene det her, ikke? Hvad sker der, hvad sker der? Hvordan skal vi få vores, vores Leonardo tiltro til jer tilbage? Og der må sige, jamen, den er ikke at finde. <laughs> så, så, men, men lad os nu se, hvad der sker efter, efter pausen. <laughs> ja, det, det. Det, kan, det kan selvfølgelig også være, at folk er blevet så sure, at de simpelthen ikke vender tilbage. Ja, det er muligt. <laughs> men men fordi for stadig, eller for dem, der er enige med os, der, der vender vi straks tilbage med nogle flere øh, kategorier. Øh, vores lille break her, det skal bruges til en top 3 over, vi kunne kalde det bedste, bedste film. <laughs> øh, <laughs> vores top 3 over mest fortjente vinder af prisen for bedste film gennem tiderne. Morsingbo. Så får du lov til at starte med nummer tre der. Ja, der tager jeg en af mine, mine yndlingsfilm, og det er en, en, en 70'er film, og det er, vi skal til 1973, tror jeg, den vandt for i året, eller de 72, den vinder i 73, men Godfather, den første Godfather, ja. det, det synes jeg er en af de, de helt store, tunge og vigtige film i, i, i filmhistorien, men, men, men også bare i Oscar-sammenhæng, den revolutionerede. Det er jo egentlig de her milepæle i Oscar-showet også for mig, så, så, så det blev jo Godfather. The Godfather, fantastisk. Kræle, har du noget at sige til The Godfather, som jeg med det samme kan sige er en af mine yndlingsfilm nogensinde? Altså, Godfather synes jeg er helt fantastisk. Altså, det, den er godt nok ikke for min top 3, men altså, Godfather er jo en klassiker inden for amerikansk film. Så helt sikkert, mm. helt sikkert. Jeg er meget enig. Men hvad har du så på en tredje plads? Jamen, jeg er faktisk helt tilbage i 1928, du. Hold da fest. <laughs> øhm, jamen, jeg tager Wings, Luftens Helte. Ja. Øhm, den synes jeg er formidabel. Jeg så den her for faktisk kun et par uger siden, for første gang faktisk, igen i cinematikket. Og øhm, altså, to og en halv times stumfilm, det lyder kedeligt, det lyder langt. Men hold kæft, hvor var jeg medrevet, altså. Og den er allerede rødt ind på min top 100 over de bedste film, jeg har set. Ej, det var fantastisk. Så øh, jeg var virkelig, virkelig, synes virkelig, den var fed. Så øh, det er min tredje plads. Altså man må virkelig sige, det er en film, som står og falder med, at man ser den på det store lade, eller på så, så stor og god en skærm som muligt. Fordi der er den jo helt overvældende. Ja. Det er jo sjovt, fordi du er helt tilbage til den gang, hvor, hvor bedste film var delt op i to kategorier, kan man sige. Ikke? Øh, bedste film øh, production, som var den øh, Wings vandt. Og så bedste film, Unique and Artistic Production, som mm-hmm. var, øh, var Murnau's øh, Sunrise, yeah. øh, der vandt for den. Og det er sjovt, fordi jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for Wings også. Men det, lige, lige præcis det år, der øh, var jeg 
faktisk mere til Sunrise, må jeg sige. Øhm, men jeg, jeg kan godt følge dig. Wings, fantastisk film. Og det er fedt, du har haft den oplevelse i cinemateket og, og fået set den for, for første gang, går jeg ud fra så. Ja, det er det. Ja, stort, 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 stort. Det må man sige. Jamen, øh, Morsingbo. Øh, ah, skal jeg ikke tage min med også nu er jeg alligevel er, okay, okay. <laughs> er med i den her podcast øh, jamen på min tredje plads der har jeg øh, en som faktisk kunne være endt på første, anden eller tredje pladsen øh, for mit vedkommende og det er igen noget med sådan den personlige glæde over at jeg blev så glad for at den vandt og det er Schindlers List det, jeg er så stor Steven Spielberg fan at øh, jeg næsten måtte styre mig øh, for ikke bare at smide Spielberg øverst på, øh, på alle kategorier i alt også selv det han ikke er nomineret til vi kunne have sagt før at jeg håber han vandt for bedste sminke men så, så jeg, jeg prøver at styre mig i den henseende og holder derfor Schindlers List nede på en, øh, på en tredjeplads. Øh, det synes jeg eddermemmer er en, øh, en god film og en af de stærkeste biografoplevelser, jeg nogensinde har haft. Jeg var meget, meget glad, øh, da den vandt det år, og også fordi jeg personligt. Det, det var, den største konkurrent var The Piano, som jeg synes er en god og flot film. Men jeg, jeg synes bare slet ikke deroppe. Øh, så, så en af grunde til, at jeg kalder den en af de mest fortjente vinder af bedste film, er også lidt, fordi jeg synes ikke, der var noget som helst alternativ det år. Altså det var, det var virkelig... <laughs> der, der ville jeg... jeg nej, jeg vil ikke sige, at jeg holdt op med nogensinde at se Oscar og nogensinde at se film igen, hvis den ikke vandt. Men jeg, jeg, havde, jeg havde godt nok været en knotten 14-årig, hvis det var, at den ikke, <laughs> ikke vandt det år. <laughs> øh, hvad, hvad, hvad tænker I om, om mit valg af Schindlers List? Øh, altså jeg synes... Eller jeg er meget enig, fordi den ligger på min anden plads. Nå, <laughs> sjovt. Var det sjovt. En god, god segue derovre. Ja, det må man sige. Så... Altså, jeg er fuldstændig enig. Fantastisk film. Altså, og, 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 og hvad siger du, Der laver jeg lige en uh, copy-paste. Jeg er meget enig, for det ligger på min anden plads. Hvor <laughs> <Var> det, <god. laughs> <Var> det dejligt. <laughs> Fantastisk. Jamen, uh, super. Lots of lots of det, det kommer virkelig faktisk lidt bag på mig, at uh, jeg som, uh, som den svorne fanatiker af Spielberg, uh, er den, der har den længst nede. Men det gør måske bare, at I to I er kommet totalt ud af det skab, I jo aldrig har gemt jer inde i. Også som Spielberg aficionados. Yes, nemlig. Ja, hvor det godt. <laughs> Jamen, nå, så har I jo haft jeres anden plads allerede Så lad mig komme til fadet med, <laughs> med min anden plads øh, Det er vinderen øh, For bedste film For filmåret 1962 Lawrence of Arabia mm-hmm. øh, Som jeg så mange gange som, øh, som barn Jo fattig jeg slæbte mig igennem de fire timer Så mange gange som barn Men det gjorde jeg øh, Jeg har både set den på, øh, på tysk tv med tysk tale Og øh, den er så blevet sendt på, øh, på dansk fjernsyn øh, Mange år senere Jeg kan huske jeg lejede den på video først før jeg så den på dansk gærensyn øh, Og så havde for nogle år siden Den store fornøjelse at se øh, 70mm øh, Den restaurerede 70mm øh, Kopi i biografen det er, det er måske den visuelt Mest overvældende filmoplevelse jeg nogensinde har haft Jeg er meget meget stor fan af Lawrence of Arabia Hvad, hvad siger I så til den? Jamen det er jo en stor film Det må man jo sige altså, øh, Der er jo nogen der kalder den en lang Ørkenvandring Det er det også Men, øh, Ja det er det jo på mange måder Det er det jo også jo <laughs> men, men jo, altså det er jo, en, det er jo indbegrebet af en stor film jo altså, og indbegrebet af de film, som jo vandt Oscars for det meste, ikke også, altså der er tilbage i 50'erne og 60'erne, store film, ikke også, mm-hmm. altså. Så, så jo, jeg er meget enig. Ja. Altså, prøv, ja, der er mange der synes den er kedelig og det kan jeg virkelig virkelig godt forstå hvis ikke man har lyst til at se på et billede af Omar Sharif der går hen over nørken i 10 minutter før han kommer hen i et nærbillede <laughs> så skal man ikke se Lawrence of Arabia hæft <laughs> den er god synes jeg øh, Morsimo jeg ved du også godt kan lide den film ja ja jeg er helt vild med den film den, den er en eller anden grund ikke på min, på min liste men, men det, kunne, det kunne lige så godt være ikke? det er jo fantastisk smuk 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 og velspillet 
at der er jo også nogle meget altså virkelig klassikere, der har vundet. Så når vi, når vi siger det der med, at oh, det er aldrig de rigtige film, der vinder og sådan noget, så det, det, allerede dem, vi har nævnt nu her, det modbeviser det jo, selvfølgelig. Ja, det er jo faktisk indimellem det rigtige, der vinder, ikke? Jamen, øh, så har vi jo kun nogle førstepladser tilbage. Øh, Kræler, har du lyst til at starte på den? Det kan jeg da godt. Øh, jeg går tilbage til uddelingen 1974, for året 1973. Øh, George Roy Hill, Paul Newman, Robert Redford i The Sting. Øh, sidste stik. Det er bare en... Det var, jeg husker, jeg så den film for nok 20 år siden, eller sådan noget. Øh, og altså, jeg var solgt fra første minut. Altså, øh, det her caper-eventyrs øh, gangster, øh, ja, det, det er jo utroligt svært at putte den ind i en genre, jo, altså. Øh, men, det, altså, skuespillerne, skuespil er formidabelt. Musikken af Marvin Hamlish er superb, altså rigtig ragtime. Mm. Øh, Robert Shaw, som øh, skurken, ikke også, altså, virkelig, virkelig fed. Øh, så, jeg, kan, jeg, den, det, jeg synes, den er helt vidunderlig. Så det er helt klart min nummer et. Og så er den jo en prequel til Olsen Bandens sidste stik. Ja, det er det. Præcis, ja. Fuldstændig. <laughs> Og prøv at, jeg er vild med The Sting. Jeg, det er virkelig... Det, jeg jeg, jeg, prøv at, jeg havde det år... Jeg, jeg, hvis jeg skulle gå tilbage retroaktivt, så havde jeg skulle nok givet bedste film til The Exorcist for det år. Mm-hmm. Øh, men The Sting. Vidunderlig film. Det er jo bare... Det er jo et godt filmår, selvom det er et af de lidt sådan glemte øh, filmår, gemt ind imellem to Godfather-film og sådan noget, ikke? Jo. Øh, ah, det er sgu en god film, der stænge. Morsimo, det er jo lige right up your alley, tænker jeg. Ja, ja, ja men det, det er en skøn film. Skøn film. Det, det, er ikke min, det er ikke min nummer et. Det havde også været vildt, hvis vi lige præcis rammer det samme, fordi der er, der er så mange gode, ikke? Altså, øh, så, så, så dejlig, dejlig skøn film, øh, men, men, men ikke min nummer et. Jamen, hvad er så din nummer et? Ja, der skal vi, der skal vi til 1957. Der er action på drengen, der er vel skuespil, det er en fantastisk spændende periode, øh, og øh, det er The Bridge on the River Kwai, broen over floden Kwai, som jeg er helt vild med, så det er fantastisk film. Øh, så det er for mig sådan en rigtig Oscar-vinder, øh, så, så det, det, går, det, det, det bliver sgu min nummer et. Jamen, så vi har begge to en David Lean eller Guinness-film på, øh, på vores job, ja. den samme? Ja. Ja. Ja, prøv, jeg synes også, Bridge on the River Wire er fantastisk. Øh, ingen tvivl om det. Virkelig, virkelig god film. Det er jo sjovt, man kan sige, den, den der sådan meget bliver talt om som konkurrenten til den, når man ser tilbage mm. nu, er jo en, der ikke var nomineret det år, men det var jo Kubricks øh, Path of Glory. Ja. ja. Øh, for at virkelig at sætte sådan to vidt forskellige krigsfilmer op imod hinanden der mm. øh, samtidig. Ikke? Begge to fremragende film. Og sådan et år, hvor 12 Angry Men også er nomineret til bedste film. Ikke? Det er jo også, som synes jeg, også er en fremragende film. Ikke? Altså. Helt, helt, helt sikkert. Hvad, øh, Grele? Ja? Bridge on the River, Kwai? <laughs> <laughs> jeg, jeg har aldrig faktisk været den helt store fan af den film. Altså, altså jeg kan rigtig godt lide David Lean, det vil jeg sige. Øhm, jeg kan faktisk rigtig godt lide noget af hans tidligere værker. Altså for eksempel Brief Encounter fra 45. Altså, ja. synes jeg er en skøn, skøn film. Øhm, altså, jeg er, hvis jeg skal være ærlig, vil jeg sige, at jeg er mere til Lawrence of Arabia, end jeg er til uh, Bridge on the River Kwai, men det er stadigvæk en fantastisk film, det er det helt sikkert. Øhm, så altså, det er helt bestemt. Ja. Jamen, øh, så er der min øh, første plads tilbage, og øh, ja, jeg, jeg stod imellem øh, to film mm-hmm. af den samme instruktør, 
i den samme serie. <laughs> det kunne have været Godfather eller Godfather 2. Jeg, 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 jeg ender simpelthen med, med etteren mere. Altså, det kunne lige så vel have været toren. Øh, de er fantastiske på hver deres ja. måde, øh, og alligevel er de så integreret, at, at de jo, som de jo også gjorde, kan klippe sammen til et langt narrativ. Ikke? Øh, og jeg, jeg er dybt imponeret over det, de laver i toren. Jeg tror, grund til, at jeg lige en tand mere hopper på etteren, det, det, det er noget med den samlede filmiske helhed, der er over den, også visuelt og sådan noget. Det, det er for mig bare en af de bedste film nogensinde. Jeg er helt vild med den film. Ja. Ja. Ja, så den fik vi på listen et par gange. Der, der var sgu ja. der nogle genganger, til trods for... Der var nogle fornuftige lister, det synes jeg. <laughs> det var der. 87 år, vi kunne vælge imellem, ikke? Så, ja, øhm, så rammer vi livet ned i nogle af de samme ikke? Ja, ja, altså, ja, det er sgu ikke ret godt og i princippet 88 vinder hvis man siger at der er to vinder der er det første år ikke? Øh, det er sgu øh, imponerende men god valg drenge god valg. for best original song the nominees are den anden nominerede sang i år sangen Writings on the Wall fra filmen Spectre Sam Smith og James Napier har lavet musik og tekst I feel like a storm is coming if I'm gonna make it through There's no more use in running This is something I gotta face If I risk it all Could you break I'd fall How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I wanna feel Lad os hoppe tilbage til vores kategorier, fordi vi mangler nogle stykker, og nu terningen, øh, den var rødglødende oven på øh, DiCaprio-fadasen. Øh, yeah. <laughs> så nu er, den, nu, er den, nu er den kølet af og er klar igen her. Så vi ruller, vi ruller. Og øh, vi slår simpelthen en øh, nier her, kan jeg se, og det er kategorien Production Design. Mm-hmm. Ja, ja, der er jeg sgu øh, faktisk øh, ret spændt på, hvor I øh, havner henne der. Øh, I virkeligheden er jeg også spændt på, hvor fanden er henne. Den ligger her. Mm. Øhm, en eller anden grund har IMDB den som nederste af spillefilmskategorierne <laughs> øh, Best achievement in production design De nominerede er Spionernes Bro Der har vi Adam Stockhausen, Rainer DeAngelo og Bernard Henrik Så har vi uh, The Danish Girl, Eve Stewart og Michael Standish Mad Max, Fury Road, Colin Gibson og Lisa Thompson Vi har The Martian med Arthur Max og Celia Bobak Og så har vi The Revenant med Jack Fisk og Hamish Purdy Præle. Denne ja, synes altså, jeg er faktisk altså, lidt sværere kategori. Hvem tror du vinder, og hvem håber du på? Ja, det er det, fordi altså, altså mange gange kan man jo sige, altså det, mange gange er det det her med, at det handler jo om, hvor nogle gange er det jo eksakt, hvor, hvor, hvor eksakt har de genskabt en periode, ikke også? Der kan ja. du se Richard Spies eller Danish Girl, ikke også? Øhm, og så, hvor man så har opbygget et helt univers næsten, ikke også? Som Mad Max eller The Martian for den sags skyld, eller The Revenant. Mm. Altså, øhm, og altså... Jeg både tror, og jeg håber, at Mad Max vinder. Okay. Fordi det er, det er, et, det er jo det hele univers, de har opbygget. Altså. Og det visuelle udtryk i den film er virkelig helt sublimt. Altså. Ja. Så, så jeg, jeg tror og håber både på, at den vinder. Og hvad siger du, Morsimo? Øhm, altså, jeg kan jo godt afsløre allerede her, øh, at, at jeg er ikke til Mad Max. Øh, jeg er heller ikke til, til de oprindelige Mad Max-filmer. 
Jeg gik ind med et åbent sind til den her. Øh, fordi nu jeg ser om jeg godt kunne komme på det her. Om jeg godt kunne komme på den her Mad max men, men universet er ikke til mig. Jeg, 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 jeg forstår ikke den verden. Jeg forstår ikke karaktererne. Jeg synes ikke, det, jeg synes ikke det, er en, det er en fed verden. Det sagt, så var det jo en flot og underholdende film. Øh, og, og derfor synes jeg også, at den ligger rigtig, rigtig stærkt i forhold til at vinde den her pris. Fordi det er jo flot udført det her. Jeg, jeg bryder mig ikke om lukket af det. Så derfor vil jeg, vil jeg tage en anden og sige, at jeg synes, det er, det er rigtig flot, det de får ud af det i den her film. Og, og derfor siger jeg, at jeg er marsch. Øh, ja, altså, det, er, det er flot, flot design, den har. Okay, så du håber på The Martian? Ja. ja. Altså det, 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 der er interessant her, kan man sige, ikke? det er, at vi, vi læner os jo i de fleste af kategorierne, når vi skal forudsige dem, ret meget op af, hvad de forskellige brancheorganisationer har uddelt af priser. Ikke? Ja. Øhm, og, og det gør vi jo selvfølgelig også her med The Art Director's Guild. Og det, der bare er med dem, det er, at de uddeler tre. De uddeler periodefilm, øh, contemporary film, altså film, der er sat nogenlunde øh, i nutiden, og så fantasyfilm. Og de tre vinder, de er alle sammen nomineret. <laughs> det, er The Reven- okay. det er The Revenant, det er The Martian og det er Mad Max. Uh, så den er fandme svær at forudsige ud fra deres uh, måde at uddele det på. Ikke? Mm-hmm. Jeg synes, det er en super stærk kategori. Jeg synes, alle sammen er virkelig, virkelig, virkelig gode. Altså, igen vil jeg sige, jeg synes, altså, The Revenant er en, en fuldstændig overvældende visuel oplevelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er production designet, der gør det. Altså, fordi, hvor meget er der egentlig af det? Ja. Altså, det er godt, men, men meget af det vinder jo altså på, på skov og landskaber. Yeah. Så jeg, jeg har sådan lidt det, det var sgu, For mig er det lidt overraskende At det er den der har taget periode I stedet for for eksempel Spionernes Bro Eller Den Danske Pige Eller Carol eller, Jeg synes der var ret mange ombud i den i år ikke? Men, men, men interessant Jeg synes den er virkelig flot The Revenant Jeg øh, synes den er svær at forudsige den her Men jeg synes nok også At det er Mad Max Der er mest til at definere og skabe en hel verden Altså jeg, jeg er enig i din kommentar på The Martian øh, Morsing Bro Øh, på The Morsing Martian Bow wow. øh, men, men jeg... Det er mindre øde på Mars øh, på Mars Åh, ja. <laughs> oh, det er dejligt på Mars Det er også dejligt på Mars, har jeg hørt ja, det det. Øh, jeg, jeg går sgu med Mad Max Både som den jeg tror vinder Og den jeg håber vinder Altså det er klart den jeg håber vinder øh, jeg, jeg tror det også jeg, jeg, igen, Det er en kategori der godt kunne komme en overraskelse i Men, men jeg, jeg, jeg tror sgu på Mad Max mm. All the way her Uh, alrighty Kategori nummer 9 Er I klar? Er I, sp- er I spændte? Ja det er vi Hold det op Jamen vi er helt nede på nummer 19 Vi er nede på Bedste animerede spillefilm Og der har vi Anomalisa Charlie Kaufman Duke Johnson og Rosa Tran Vi har Inderst Inde Inside Out Pete Docter og Jonas Rivera F for for filmen uh, Mark Burton og Richard Starzak Så har vi Marnie Min hemmelige veninde Som er Hiromasa Yonabayashi Og Yoshiaki Nishimura og så har vi drengen og verden af Ali Abreu. Ja, øh, Morsingbo. Ja. Tror, håber. Øh, jeg, jeg, jeg både tror og håber, at det bliver Inside Out. Det synes jeg er virkelig, virkelig en fremragende film. Der, 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 der går noget snak om, at den her Anomalisa måske godt kunne være et bud, der, ja. der, der kunne vippe titanen ned fra, fra pinden. Ja. Øh, og det er også en helt speciel film. Det er jo, det er jo en dukkefilm, ikke? Øh, dem, der ønsker det ikke at se den. Øh, og den er flot, og det er en, det er en sjov historie og sådan ting. Men, men der når et punkt, hvor jeg siger, at, at jamen, jeg har egentlig mere lyst til at se den her som, som, som en live-action-film. Øh, men det er spændende, at de har gjort det. Det, 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 er, det er en rigtig spændende film, det, det synes jeg, det er. Men jeg synes bare, Inside Out er et mesterværk. Altså det, jeg synes, det er, det er Pixar tilbage. Øh, på, på rette spor øh, der, hvor, der, der hvor de har været helt bedst Det er sådan en af deres Tophyllefilm 
Så jeg, så jeg synes, det er klart insider-out. Og, og hvad siger du, Karelle? Jamen, altså, jeg er meget enig. Altså, det, altså, man, hører, man, har, man har hørt meget over fra, fra Hollywood af om, at, at den der Anemolisa, der er Charlie Kaufman, den, den, er, den skulle være helt fantastisk. Altså, det er den også. Altså, den er rigtig, rigtig flot, og den er virkelig medrivende og meget romantisk og meget, meget smuk. Men jeg synes bare, manuskriptet halter en lille smule i forhold til Inside Out, som virkelig er virkelig sublim skrevet, altså, og så er animationen også bare virkelig, virkelig smuk. Jeg har så en lille forkærlighed for Sean the Sheep movie, som jeg virkelig synes er virkelig komisk skuld, altså, altså virkelig god slapstick næsten. Ja. Men, men altså, jeg både tror og håber, at det bliver Inside Out. Okay. Øhm... Ja, og jeg er fuldstændig enig, jeg er fuldstændig enig, altså, jeg synes, den er så fremragende, så selvom det igen også faktisk er et ret stærkt felt, der er her, jeg synes, der er nogle gode film, altså, jeg synes også, den japanske er ret poetisk, men, men det er jo en smagsag, om man er, om man er til det, det der lidt, lidt dvælende tempo, den også kører i og sådan noget, ja, jeg, jeg tror og håber på, på Inside Out, så lad os sige, vi var alle tre enige om prisen for årets bedste animerede Pixar-film, ja. som kategorien jo snart kan omdøbes til, ikke? Jo, jo, så skal Good Dinosaur vel have været nomineret og sådan, ikke? Jo, men det er sådan lidt, de har en og sådan, ikke? Så, ja. ja. <laughs> så god var Good Dinosaur altså heller ikke. Og prøv at... Nej, det, jeg har faktisk ikke set den, øh, men jeg tænker bare, det var jo lidt specielt, at Pixar rent faktisk sendte to film ud for et år. Jo, jo. Det har aldrig gjort før. Øh, det er rigtig nok. Jeg har helt klart også indtryk af, at den, at den er ikke på Inside Out-niveau. Nej. Prøv, prøv lige at tænke, hvad det siger om en Pixar-film, at den ikke er nomineret. Hvordan tror du, de har det ude på øh, firmaet? Ja. <laughs> Yeah. Oh, you made the movie that didn't get nominated. Oh, okay. Well, jeg møder med mig hård, ikke? Fyret på kroppen, ja. Nå, tiende, tiende kategori her. Yes. Tag en roller, tag en roller. Uh, her fire, vi, vi tager nogle af de, de store her. Bedste kvindelige hovedrolle. Uh. Ja. De nominerede er for syvende gang. Den dobbelte vinder, Kate Blanchett, hun er nomineret for Carol. Så er det førstegangsnomineret Brie Larson for Room. Det er andengangsnomineret, og undskyld I, og hvis udtaler forkert, Shoshi Ronan, tror jeg, det udtales, for Brooklyn. Og så er det Jennifer Lawrence, der er op for fjerde gang. Øh, yngste skuespillerinde nogensinde til at... Ja, også skuespiller. Yngste mandlige eller kvindelige skuespiller nogensinde til at nå fire nomineringer. Hun har vundet én gang. Hun er nomineret for Joy. Og så for første gang er Charlotte Rambling nomineret for 45 år. Øh, Krille. Altså først vil jeg lige komme med en, øh, altså hvad kan man sige, en lille negativ en, fordi jeg synes godt nok ikke Jennifer Lawrence, som fortjener at blive nomineret igen. Altså, fordi jo, Joy er en fin lille film, men hendes præstation var altså ikke Oscar-kaliber. Hun er kun, jeg mener kun, hun er blevet nomineret, fordi at, at hun er sådan hele Hollywoods kaledække for tiden. Altså. Så jeg mener virkelig ikke, at hun havde fortjent at være i det felt der. Er der, altså, nogen, er der nogen, du vil have byttet hende ud med? Jamen altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis man skal tage den sådan... Øh, jeg vil jo for eksempel have sat Alicia Vikander op til at være kvindelig hovedrolle for Danish Girl, faktisk. Ja. For hun er jo faktisk hovedrolle, kvindelig hovedrolle i den film, kan man sige. Ja. Så ja, det var bare lige lidt surt. <laughs> ja, jeg, Men... jeg, jeg, jeg kan virkelig godt følge dig. Jeg vil sige, hvis man tager bare lige kort den der... Altså jeg, jeg vil personligt, så vil jeg sige, at både Alicia Vikander for The Danish Girl og Rooney Mara for Carol ja. hører hjemme i hovedrolle. Mm-hmm. Øhm. Fuldstændig ja. men, øhm, men altså Der er jo en Der er jo en klar favorit her Og det er jo Brie Larson for Room jo, altså. ja. Og hun er jo også fuldstændig fremragende I den film altså. øhm, 
Jeg har intet imod Kate Blanchett i Carol, men hun har allerede to, så hun får den ikke igen. Nej. <laughs> men altså, jeg tror, det bliver Brie Larson for Room. Hvad jeg håber, ja. så jeg håber faktisk, at Rambling, hun får den. Ja. Øh, for 45 years, fordi det, det, hun er, hun er guddommelig i den film, altså. Mm. Virkelig, virkelig smuk præstation i den film. Så jeg tror, det bliver Brie Larson, jeg håber, det bliver Charlie Rambling. Interessant. Morsimo? Jeg, jeg er jo sådan hele vejen rundt øh, temmelig, temmelig enig i det, der bliver sagt. Øh, jeg synes, øh, Jennifer Lawrence er, er overvurderet. Jeg kan rigtig godt lide hende, men, men det er gået lidt for stærkt, og hun er blevet lidt for populær, lidt for hurtig, øh, og har fået lidt for mange priser og nomineringer og sådan ting. Altså, det er sådan, øh, det, 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 jeg synes ikke, hun dykker, dykker dybt nok i sine karakterer. Jeg synes faktisk, en af hendes bedste præstationer, det, eller den bedste præstation, hun har lavet, er, er hendes gennembrud med den Winter's Bone. Jeg synes, hun var rigtig, rigtig god i. Øh, og jeg synes heller ikke, hun burde være nomineret her. Jeg synes, og jeg synes heller ikke, hun skulle have den statue, hun allerede har. Så. Øh, selvom på trods af, altså, som, som sagt, godt kan lide hende. Øh, og ja, altså, der var, der var flere, der godt kunne rykke op her. Ikke? Blandt andet nogen, som egentlig er hovedroller, <laughs> og ikke ja. biroller. Øh, jeg angående din udtalelse af... af Suarez Ronan, eller hvad fanden det er, så skal du ikke være ked af det, og jeg skal heller ikke, fordi hun har selv udtalt, hun ved faktisk ikke, hvordan det udtales. Og hun er ret træt af, at hendes forældre skulle give hende det navn. <laughs> så, 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 så ja, der er simpelthen ikke noget forkert at gøre med det navn. <laughs> hun ved det heller ikke selv. <laughs> men det er sjovt, hun ikke har valgt det kun. Altså. Ja, ja, et eller andet sted, men det må jo så, kan vide, hvordan, hvor tidligt hun startede. Hun er jo startet tidligt, ikke? Altså, okay. og så er det jo bare det, hun har heddet, og så er det hængt ved. <laughs> ja. Uh, den var ikke gået med Manuel Monroe. Okay. Uh, so, 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 men men jeg, jeg, jeg er meget enig. Uh, jeg tror, Brie Larson uh, tager den, og det synes jeg også er, er svært at, at sige så meget til. Jeg synes virkelig, hun er god i den, og hendes samspil med, med sønnen det er, er virkelig for, at det er en skøn, ærlig præstation. Uh, men jeg må sige, at uh, jeg var helt blæst væk af Charlotte Ramplings præstation i 45 Years. Uh, Charlotte Rampling har jo egentlig haft i sine unge dage, altså for en del år siden, egentlig sådan en, en ganske fin uh, filmkarriere med nogle, 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 både lidt nogle uh, obskure film, men som, men som her har noget kult status, uh, men også nogle semi-store og, og så videre. Ikke? Men hun har simpelthen forsvundet lidt ud af... af af, af filmens verden, og så, så, så jeg har jo kendt hende mest gennem tv-serier som Broad Church øh, mm. og, og Dexter, øh, hvor, hvor hun også pludselig dukker op, og, og virkelig bare, men fan er hun, ikke? og hvorfor er hun så god, og så videre. Mm. Øh, og så laver hun den her 45 years øh, fantastisk rolle, og den, den tur og den rejse, hun er igennem i den film, øh, den ja. selvrealisering, øh, i sådan en alder, ikke? Altså, det er det, det, den... Det sted, vi starter lige på hårdt, manden han får det her brev om, at øh, den, den, den første kone eller den, den første kæreste øh, lige er fundet for sig ned i et bjerg, og det sker på en ulykke der, ikke altså. Og den så mere og mere går op for hende, at hun måske i hele tiden bare er en erstatning af den her pige, der døde i 1962. Øh, jeg, jeg, altså, det er sindssygt flot så, så mit hjerte siger også Charlotte Rampling, det, det gør den. Men hvis Brie Larson får det, så sidder jeg ikke af øh, prinsesse for nærmest, fordi hun er så svig. Og jeg, igen, jeg er, det er sjovt, så enig vi kan finde ud af at være her. Øh, bortset, fra, bortset fra, at jeg håber på, at Brie Larson får den. Men, men jeg vil så sige, at jeg vil ikke græde, hvis det blev Charlotte Rampling i stedet for. Hun er virkelig fremme. Jeg er enig i alt det, I siger omkring hende. Ja, men stadigvæk, den der bevægede mig mest af de nominerede, og faktisk mm. altså også af de ikke nominerede, øh, den kvindelige præstation, der bevægede mig mest, 
Øh, jo, vi, nej, vi kommer til en anden, vi også kommer til at tale lidt om. Men nej, det er sgu Brie Larson for Room. Jeg synes, hun er ja. fremragende dag. Ja, men det er øh, Virkelig, virkelig, virkelig god. Og, og jeg er ret overbevist om, hun vinder. Altså, det, det er en af de kategorier, jeg er mest sikker på. Øh, går hjem, ikke? Ja, jeg tror jeg også. Øh, så så den, den holder sgu nok, øh, den holder sgu nok hele vejen. Jeg vil, jeg vil jo faktisk så sige, at øh, hvis man sådan skulle sige, hvem jeg vil have i stedet for Jennifer Lawrence, skulle være nomineret. Jeg synes jo for eksempel også, at Emily Blunt, hun mangler. Ja, for Sicario. Ja. ja, jeg synes, hun gør det virkelig godt i den film. Ja. Altså, hun var en af de positive ting i, hvad jeg synes i hvert fald var i den film. Ja, og jeg synes også, hun er god i den. Øh, altså, jeg, jeg vil sige, for mig, jeg kunne for eksempel virkelig ikke lide Joy. Altså, jeg synes, nej, jeg synes det er virkelig en dårlig film. Øh, for mig, der var det, det eneste højdepunkt for mig, det var faktisk Jennifer Lawrence, men jeg er enig i, at hun, hun er den nemmeste at løfte ud af de nominerede. Ja. Øhm, ja. Ja. Det er det tyndeste øl, ikke? Ja. Altså. Og, der, og, jeg, og jeg, jeg kunne godt have set både Alicia Vikander og Rooney Mara for øh, at være rykket op i hovedrollen i stedet for. Ja, jeg synes faktisk også, at Emily Blunt øh, faktisk har mere at byde på i... Øh, Mm. En mere, mere interessant, mere kompleks rolle Altså det, det, det er imponerende Så meget potentielt dybde der er I Jennifer Lawrence karakter Så ufattelig overfladisk hun til gengæld er skrevet Fordi mm. jeg, jeg synes at det der mangler i den Det der med at dykke ned i og, I den karakter og sådan noget Hvis man lægger mærke til det manuskript Det giver hende simpelthen ingenting Det er overskud og evner Fra hendes side hele vejen Hun er jo en, altså, hun er jo en, en superhelt Det er en unuanceret superhelt der har noget der mm. Det er pis, pis altså Ja. Øh, det, det siger, synes jeg, mere om David O. Russells øh, manuskript på den, end det gør om hendes øh. ja. Men det falder også bare tilbage til, som Krille siger, at hun er altså Hollywood starting nummer et det har, hun været nu, det har hun været nu nogle år nu Helt ikke? klart, altså. ja. Helt klart. Øh, Så det er den obligatoriske nominering, det er det, I siger? Ja, ja. ja. det er det Ja, det er købt Nå. Men øh, Hun tager over for Mel Street nu Ja <laughs> Jamen, øh, jeg kan jo sige at hvis det er, at vi tæller op sådan, øh, stemmer på det, jamen, så øh, giver filmpodcast for folk jo faktisk den her pris til Charlotte Rambling 2 mod 1 her. Okay. Øh, interessant. For best original song, the nominees are... Den tredje nominerede sang, Simple Song Number 3 fra filmen Youth, tekst og musik af David Lang. Jamen, øh, vi øh, kører videre til den næste pris, og den hedder uh-ha, øh, Lucky Number 13. Bedste original musik. Nu, nu, bliver nu det kommer der spænding på drengen. Ja, det gør der. Nu, nu bliver det, nu bliver, <laughs> jamen, det gør der faktisk. Nu bliver det sgu spændende. Øh, spændende bliver det også, om jeg overhovedet kan finde den her. Vi kan jo sige, at de nominerede er... Det er Carter Burwell for Carol. Det er Ennio Morigone for The Hateful Eight. Det er islandske Johan Johansson for Sicario. Så er det med 
en øh, 50'ens 20. nominering. Han har jo ikke rekorden. Altså, Walt Disney har jo rekorden for flest nomineringer, men nulevende med flest nomineringer, det er John Williams med 50 nomineringer. Og det er selvfølgelig fra Star Wars The Force Awakens. Og øh, hvis ikke han var blevet syg, så kan det være, at han var nået op på 51, fordi så havde han jo lavet musikken til Spionernes Bro. Øh, det gjorde Thomas Newman så i stedet for, så han er den sidste af de nominerede. Og man kan jo sige med Thomas Newman, der er vi jo igen ude i en, der er nomineret for 13. gang, og ikke har vundet endnu. Morsingbo. Bedste originalmusik. There can be only one. And it goes to Italy. Uh, for mig er det fuldstændig fantastisk uh, at se en Morricone nomineret for The Hateful Eight. Jeg har behov for at snakke med nogen om The Hateful Eight filmen på et tidspunkt. Det er ikke tid til endnu. Jeg synes, det var en helt vild oplevelse at se den film. Jeg kunne simpelthen ikke <laughs> finde ud af, hvad jeg synes om den. Mm. Uh, så det, det, det må vi lige tage på et andet tidspunkt. Men noget af det, som st- stod mig helt klart, uh, da jeg så den her film, det var, at det score, som Ennio Morricone har skrevet den her film, synes jeg er sublimt. Og, og det, det er altså ikke kun fordi, jeg er så stor Morricone-fan, som, som jeg er. Uh, jeg synes virkelig, det er, det er flot, og det er så stemningsfuldt, og det bygger så flot op. Uh, så, så at se prisen god til ham, det, 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 vil, uh, det vil glæde mig sådan. Det, det er egentlig de her. Jeg har, sådan nogle, jeg har nogle få priser i løbet af aftenen, hvor, hvor jeg virkelig brænder for, at der er en bestemt, der, der vinder den her pris. Og, og det her, det er måske den, der står stærkest. Ah, der, 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 det, ej, det, jo, den står sgu stærkest. Nu, nu er ikke mere vælsind. Den står stærkest for mig. Den vil jeg sindssygt gerne have inden i Røde Kone, han vinder. Ja. Uh, Thomas Newman, han har masser over til at skrive nogle, nogle flere uh, <laughs> scores i. John Williams, han har fem uh, vundne statuetter derhjemme, ikke? Altså, og de her 50 nomineringer. Uh, så, så altså, for mig er det, vil det være Jamen, det vil, jeg vil jeg næsten være rørt til tårer, hvis Morikone, han får den her. Jeg ved godt, at han ikke kommer til at modtage den selv, højst sandsynligt. Øh, men, så, men, så får vi en fordrukken Tarantino op og modtage prisen. Se, det kan der jo komme et Oscar-moment ja, ud af, ikke? Altså, vil det ikke være fantastisk? Jo, helt klart. Øh, så, så, så ja, for mig helt klart ind i Morikone. Hvad siger du, Krille? Hvad håber og hvad tror du? Ja. Yeah. <laughs> det skal ikke være nogen hemmelighed herfra, at øhm, jeg er kæmpe Thomas Newman fanboy. Øhm, jeg synes, det er en skandaløs skandale, at han aldrig har fået en Oscar, Thomas Newman. Så i ligegyldigt, hvornår han var nomineret, vil jeg give ham den. Og jeg skal lave den smukkeste musik han til filmen nogensinde. Ja. Jeg, jeg ved godt, og jeg tror også, at Morikone får den. Det er også helt fair. Men jeg vil blive overlykkelig, hvis Thomas Newman fik den. Færdig slut. <laughs> Sådan. Men er det så, fordi du synes, at det er det bedste score, eller fordi ja, det er... Synes jeg. Det er okay. jeg synes, Thomas Newmans score er virkelig, virkelig smukt. Ja. Og passer virkelig godt til Bridges Bias. Det er sjovt, for jeg er jo så... Øh, og det har vi også hørt tidligere på, øh, på filmpodcast for folk. Jeg er jo så øh, mainstream, det indrømmer jeg gerne, at øh, John Williams <laughs> er min favoritkomponist nogensinde. Han er faktisk den, jeg mindst vil give den til. Øh, at, de, at de nominerer. Jeg synes, det er, det, det er jo ikke dårligt, det han har lavet der. Øh, men når folk ja. hører musikken, så skal de virkelig tænke bort fra det musik, der er refrang af det musik, han har lavet til, de, til originaltrilogien. Fordi det er jo ikke øh, en medfaktor. De sender jo øh, en, en øh, skive ind, eller ud til de nominerede med, eller ud til, til dem, der stemmer, med det musik, der er, øh, øh, gør filmen nomineringsbar. Og det skal være originalkomponeret til den her film. 
Så det er kun hans nye musik hertil. Og det synes jeg er okay, men så heller ikke mere. Mm. Øh, så jeg synes faktisk, de fire andre er, er markant bedre alle sammen. Mm. Det er jo, jeg tror, at Ennio Morricone vinder. Det bliver en smuk historie, et smukt øjeblik. Øh, ærgerligt, han ikke kan, formentlig er der jo, men, men det, bliver, det er smukt, og det er dejligt. Og selvfølgelig skal den mand have en konkurrence-Oscar. Det er da klart, hvad han er nomineret for 6. gang og har ikke vundet. Han har så fundet æres-Oscar, ikke? Men, men selvfølgelig skal han da vinde. Jeg, for mig står det score, han lavede til den her, bare relativt langt nede på listen over en Morricone-scores. Øh, jeg var ikke så vild med det, og jeg, ja, der er et eller andet ved... Øh, ved det, at det for mig føles som om det er skrevet separat af filmen, eller altså øh, jeg synes ikke det er super godt integreret det er det faktisk også det er det faktisk også fordi det der er ved det, det er jo at Morikone skrev jo ikke musikken, da han havde set filmen, eller til filmen han, læste, han skrev det jo ud fra manuskriptet af oh, så han, han har jo øh, han har jo faktisk sagt til Tarantino, at han komponerer noget stykke musik og så fik Tarantino det bare, så kan han det hvor han ville bruge det her Okay. Så det er faktisk ikke decideret komponeret til filmen senere, kan man sige. Okay, interessant. Ja, det er det. Og, og man kunne sige, det kunne, det kunne der jo også være kommet, fordi man et eller andet sted gjorde de jo lidt det samme på Once Upon a Time in the West, ikke? hvor det hvor de jo var skrevet først, og så komponerede øh, Sergio Leone billederne til musikken og sådan noget. Ikke? Ja. Men det, det, den form for øh, filmisk opera har jeg heller ikke rigtig fornemmelsen af, at det er i Hateful Eight. Øh, ja. Så jeg synes det er rigtig godt Måske er det faktisk også at Hvis man tog de fem soundtracks Så er det lige før at det var Hateful Eight Jeg havde mest lyst til at sætte på <laughs> mm-hmm. øh, Det er det mest behagelige Men jeg synes bare i forhold til om det er integreret i filmen Og for mig der er det noget der spiller kraftigt ind det er, Hvordan er det integreret i filmen Altså hvad gør det for filmen Jeg synes ikke man kan separere det fra filmen Fordi det kan godt være der er noget andet der er smukkere musik Og bare høre på Men det skal tjene filmens stemning og underbygge historien For mig mm-hmm. Det er også ligesom det altså, Fotografering er ikke kun smukke billeder for eksempel ikke? Øhm, og, og det er faktisk det der gør At jeg, jeg er helt vild med Thomas Newmans musik Jeg synes det er pisse godt til film Og jeg synes virkelig uh, Carter Burwells musik Det rørte mig dybt på Carol uh, Den CD jeg har mindst lyst til at sætte på Det skulle nok Johan Johanssons musik til Sicario Fordi det er, så, det er så dissonant Og det er så meget bare stemningsflader ja. Og klangflader ikke? Men det er faktisk den jeg vil give den til hvis var. Det er den jeg håber på vinder okay. det, må jeg sige. jeg synes det, det er enormt udtryksfuldt og det er det, der er mest medfortællende for stemningen. Det, det er lige før, jeg giver den til Carol som alternativ. Men uh, wow, der var vi edder med og splittet på den kategori. You're both way, way off. <laughs> It goes to Italy. It goes to Italy. <laughs> Jamen det gør den. Det, den ryger jo til Italien. Det, det, er ret det vil altså være smukt. Det vil være meget smukt. Det er en af de vigtigste komponister nogensinde. Ikke? Helt klart. Forstå mig ret. Altså jeg, jeg var, ligesom dig Morsenbo, jeg, jeg er fuldstændig vild med Morikone. Altså generelt. Og altså... Jeg synes også, at musikken til Hateful Eight var virkelig, virkelig flot og virkelig stemningsfuldt. Altså, så selvfølgelig skal han have den. Selvfølgelig skal han have den. Men jeg vil bare ønske nu, man fik den. <laughs> <laughs> men, men hey, det er også, det er jo, det er jo dig. Det er, altså, der er jo også der er jo en styrke i, at vi tager hver vores score. Det betyder altså, sådan som, sådan som jeg tolker det i hvert fald i for to, film, film over 2015, at der har været mange gode scores. Ja, ja, det helt sikkert. Det er gode scores, ikke? Altså. Jo, så, ja. Så, 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 ja. Det er, det er super. Men, men, men den ryger til Italien. Jamen, <laughs> så, jamen, det gør den. Det gør så den. kan man jo snakke om en ting i hvert fald, som jeg jo virkelig, en jeg virkelig synes er, virkelig er skandaløst udladt. Mm. Michael Giacchinos for Inside Out. Ja, det kan jeg godt følge dig. Virkelig, virkelig smuk ja. til den ja, film. Det er, det er faktisk rigtigt. Virkelig ja. er synd, at den ikke er kommet med. Ja. Altså, det ville jeg nok have skiftet ud med Star Wars, hvis jeg skulle være ærlig. Ja, det ville mm. jeg nok desværre også. Min kærlighed til John Williams er taget på tanken, så ville jeg sgu nok ja. lige have byttet der. Det kan jeg godt følge dig af. 
Øh, Morsimo, man skal bare huske selvfølgelig, at det er jo ikke... Altså, han har jo en æresoskar. Det er jo ikke en lifetime achievement pris, det her. Nej, nej, det, 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 men, men, men der er altså noget andet, det der med at få. Jeg ved, og det har Hitchcock også, også og, og, og nogle andre, som heller ikke fik de, den, de rigtige... Nu sagde jeg det i citationstegn, ikke? Ja. Oscars, ikke? Altså, men... men øh, ah. Jeg, jeg, jeg synes, der, der, der er nogle navne derude, som, som burde have en Oscar inden for deres felt, ikke? Altså, og få faktisk arbejde øh, et bestemt år. Ikke? Og der, der synes jeg, at Klar Morikona er en af dem. Så, så. Jamen, det, ja. så kunne han få den. Så kan være, at Thomas Newman, han skriver noget fantastisk næste år. Ikke? Altså. <laughs> og Johan Johansson, han har allerede en, har han ikke det? Nej, han var nummeret. Nå, det har han ikke. Han er så ung, okay, han er nummeret, okay, men han er så ung, så han, han har masser af år. Ikke? Ja, ja. ja. <laughs> ja, ja. Vi ja, Kontroverserne fortsætter på uh, filmpodcast for folk, det er dejligt. Nu fik det var også endelig fik vi en, hvor vi faktisk uh, kom med tre forskellige bud. Ja. Uh, vi iler videre her til den 12. pris, vi skal have uddelt, og det er simpelthen til. Nej, men det er den, det er jo søsterkategorien bedste originale sang. <laughs> uh, yes. uh, så skal jeg ikke den er her. Der er fra filmen Racing Extinction sangen Manta Ray af J. Ralph for Anthony Hegarty. Der er fra James Bond filmen Spectre. Writings on the Wall af Sam Smith og James Napier. Så er der fra Youth, Simple Song No. 3 af David Lang. Så er der fra, jeg nægter at sige det, den der grå film, sangen Earned It, uh, The Weeknd, Billy, Jason, Da Hiala, og Stephen Mockio. Og så er der fra The Hunting Ground, Till It Happens to You af uh, Oscar, uh, tilbagevendende navn, Diana, War- uh, Diane Warren, og Oscar debutant Lady Gaga. Uh. <laughs> Jamen et spændende felt synes jeg øh, Sjovt nok Alt sammen øh, i film Der kun er nomineret i denne kategori Ja det er meget pudsigt Så går det jo nogle gange med sange ikke? Altså, det, er, det, er sådan lidt, det er jo lidt noget andet ikke? Jo. Øhm, det, det, ja, der, altså... det der er sket Som er en forskel i den her kategori Som skete for nogle år siden Det er jo at det er ikke længere nok Bare at være øh, med sådan, øh, Mikroskopisk kort Eller bare være med øh, til allersidst i credits, øh, med mindre at det er en sang, der i credits virkelig, virkelig er medfortællende på historien. Sangen skal øh, på en eller anden måde være integreret eller kommenterende på fortællingen. Mm. Yes. Jamen, er jeg Ja, altså, jeg har lyttet til alle fem øh, numre. Jeg skal indrømme, at jeg har kun set en af dem, så kan man gætte, hvad det er. 50 Shades of Grey har du set? Det er jo forkert. <laughs> det var Spectre, jeg havde set. Overraskende nok. Jeg må sige, at jeg synes, Earned It, som jeg sunget The Weeknd, altså det er sådan noget elektropop. Det har sådan en boyband lyd, selvom det ikke er det. Det er easy listening, R&B, modern R&B, ikke godt gammel deres rytme blues. Og Manta Ray er igen sådan noget stemningsfuldt klaverpop. Ikke specielt velsunget, men, men, men det er meget sjælfuldt nummer. Simple Song nummer 3 er, det er jo klassisk sang. Det er simpelthen, der er simpelthen en klassisk sang inde inde, og så med BBC orkestret på, ikke? Altså det, og det bygger stort op. Det er sådan en flot klassisk lyd, ikke? Det er faktisk et meget flot nummer, ikke? Og så har vi Till It Happens To You, Lady Gaga, det er en powerballade, den har jo et meget seriøst tema om det her med, med voldtægt på, på colleges og sådan noget, ikke? Altså det er sådan meget, den er meget tung i sin, i sin fornemmelse, og så må jeg sige, det er en ekstrem simpel tekst, der er, i, der er ikke ret meget andet i teksten end Till It Happens To You. Øh, og så har vi Ryan's On The Wall, øh, 
som jeg jo slet ikke synes er i nærheden af at være det bedste Bond-nummer, der, der er skrevet. Jeg har det ikke i min top 10, jeg har det måske ikke engang i min top 20 over Bond-sange. Der findes også rigtig mange Bond-sange, som jeg er rigtig glad for. Men kniven på struben, hvis jeg skal vælge et af de her numre, og nu kun ud for numret, så er det Riding Song Wall med Till It Happens To You på en, på en anden plads. Altså bare lige sådan for info, altså Diane Warren, der hun har jo været nomineret, det er jo hendes 8. nominering. Jo. Ja. Altså det er jo imponerende igen, må man jo se, uden at hun har vundet. Ja, ja. Uh, um, det det. Uh, altså, Earned jeg synes, den var kedelig, hvis jeg skal være ærlig. Så uh, mm. It Happens To You, synes jeg faktisk var en okay lille powerballade. Um, Manta Ray sagde mig ikke rigtig noget. Um, Rings on the Wall havde jeg det sådan med, da jeg hørte den første gang, hold kæft, jeg synes, det var... Det var jo ikke nogen bondsang, altså. Den, den fungerede jo slet ikke som en bondsang. Men da jeg så så filmen, og da den var til, øhm, til, til credits, altså, jeg synes, den fungerede rigtig fedt. Altså, den, den fungerede virkelig fedt til, til de credits, der er blevet lavet der. Øhm, og altså, jeg synes, den fungerede rigtig fint. Øhm, så jeg, jeg tror, det bliver Riding on the Wall, men min egen personlige håb, jeg håber faktisk, det bliver Simple Song for Youth. Altså, jeg synes, det er et meget flot klassisk, øh, klassisk nummer, der er der. Jamen, det er det også. Det er, det, er, det er interessant. Det er sjovt, at I siger. Hvad, troede, hvad tror du, det bliver i morgen? Uha. Jeg tror, det bliver til at happens to you. Ja. Jeg tror, den dag, jeg tror, det der tema, den behandler, det er sådan noget, som falder lige i, i Oscar-vælgernes smag. Så, så jeg tror, det bliver den. Jeg tror, jeg... Og, og, og et eller andet sted, så er det hele tiden det her med, at fordi jeg, synes, fordi at jeg er så stor Bond-fan, som jeg er, så stor fan af Bond-sangene også, mm-hmm. at det sådan irriterer mig lidt næsten, hvis det bliver Ryan on the Wall, der vinder, fordi så står det, at det er jo en Oscar-vinder af Bond-sang. Jamen, det er ikke den bedste Bond-sang overhovedet. <laughs> så, 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 så der er også lidt der. Men jeg synes faktisk, at efter at have lyttet dem igennem, og jo som sagt, har jeg også kun set Spectre. Jeg prøver at lytte sangene for, for, hvad de er, selvom de selvfølgelig skal et eller andet sted bedømmes, sådan som de fungerer i filmen. Øh, ligesom skåret, ikke? Altså. Mm. Men, men for mig, der, der bliver det faktisk vejen som. Ja, jamen, det er interessant. Jeg, jeg tror helt klart, I er fat i de to, som det står imellem i Till It Happens To You og Writings On The Wall. Altså, det, mm. det tror jeg. jeg tror, hvis jeg skulle sætte min sparepenge på noget, altså, hvis jeg skal vurdere ud fra statistik, så er det Till It Happens To You. Øh, Writings On The Wall har taget Golden Globen, ikke? Men, men ellers så, så synes jeg, at det lugter lidt af Till It Happens To You. Mm. Mavefornemmelsen siger mærkeligt nok Writings On The Wall. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Men... men øh, hvis jeg skulle sætte sparskængene, så, så vil jeg sige, så burde man nok sætte den på til her. Jeg synes, det er spændende. Spændende opløb mellem, mellem dem. Mm-hmm. Øhm, så Diane Warren skal have sin første? Ja, jamen, altså, i, det, altså i hvad jeg tror. Jeg <laughs> skal have sin første Oscar samtidig med at leve for at se Ja, det er det, ikke? Det er, lige præcis, det. Så, <laughs> det er meget passende. Så er vi også fri for, at folk begynder at råbe om, at hun skal have en Oscar de næste 30 år. Altså. <laughs> ja, det er det. <laughs> Øh, men, men jeg vil sige øh, Hvis jeg skulle tage udelukkende ud fra de der præmis, præmissen om Hvad for en der er bedst integreret og vigtigst for filmen og sådan noget, ikke? Altså jeg vil sige, der, der er to dokumentarfilm der jeg ikke har set øh, men, men Simple Song No. 3 den, den er bare virkelig så væsentlig for, for filmen mm-hmm. At det, det ville jo være argumentet for den også kan man sige, Og jeg synes det er rigtig fint egentlig det nummer øh, jeg, jeg er måske nok den også der er gladest for Writings on the Wall Øh, både synes jeg den passer godt til filmen Og jeg, jeg, faktisk, jeg bliver mere og mere vild med det nummer Jeg synes faktisk det er rigtig rigtig godt Man siger, Vi har jo en øh, 27 afsnits lang podcastserie Om James Bond Kørende her i år øh, Morsingbo. Så vi får ja. talt meget meget mere om Bonds sange Og får dem jo også okay. arrangeret Så jeg er spændt på hvor vi ender henne der Når året løber ud ikke? 
Jeg kan sige nu, at hvis du bliver mere og mere glad for det her nummer, så synes jeg, at du skal til at begynde at sætte nogle af de andre bondsange på. <laughs> du kan glemme Ryan's on the wall lidt, for så lytter du tydeligvis for meget til det. <laughs> ja. men, men det er jo, fordi jeg kommer jo til at høre dem alle sammen. Vi er jo et godt stykke på vej derind i ja. serien, ikke? men jeg kommer til at høre det dem alle sammen igen. Ikke? Så det er jo, men det er jo ikke, det er ikke et dårligt nummer. Altså, det er det ikke. Det, det er et nummer, som, som har en, en masse gode ting i sig. Øh, men for mig, for at blive et, et, et top bondnummer, der, 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 der er den desværre ikke. Ja. Men, men den er godt ud på en vinder i år ja. Pistolen for panden Jeg tror uh, Diane Warren og Lady Gaga tager den Jeg håber på uh, Writings on the Wall uh, Igen så er det en kategori Der kan komme med en overraskelse lige pludselig Det kan godt, det kan godt være at du får din, youth num- uh, din song number 3 der uh, I'm just saying uh, Yes Tagning og ruller Vi er rådet til kategorien Best Sound Editing der er to lydkategorier, den ene hedder sound mixing, og den anden hedder sound editing. Og sound editing, det er den kategori, der i gamle dage hed øh, best sound effects. Og sådan hedder sound effects, editing og sådan noget. Ikke? Det er simpelthen, det det siger, klip af lyd. Så det er øh, samme klip af dels det optaget lyd, men også af lydeffekterne og hele det lydbillede. Hvor sound mixing, det er øh, groft sagt, kan man sige, øh, øh, ligesom med musik. Øh, hvis man hører en demo og så går over til mixen øh, til sidst, ikke? så er det at sætte på alle måder de endelige niveauer og lave det endelige flow ned igennem, øh, øh, ja, igennem soundtracket hele vejen ned igennem filmen. Og det er mix, mixingen, som jo kommer til senere, der er simpelthen der er sådan en, en næsten sådan kirurgs finesse og fin følelse for at ramme det. Altså, det, er virkelig, det er virkelig en kunstform mm. at ramme det, det, er sådan, det rigtige niveau, de rigtige dynamikker hele vejen ned igennem. Øhm, og det er noget der er skidesvært for folk at høre Der er det jo nemmere for mange at høre sound editing Høre effekterne, høre eksplosionerne øh, Høre overgangene fra en scene til den anden ikke? Mm. Øh, Det er typisk også derfor At det er noget med eksplosioner, krudt og kugler og, og action eller sci-fi Der havner især i sound editing kategorien Det er der også i år Mad Max, Fury Road, Mark A. Mangini og David White The Martian, Oliver Tarney, The Revenant, Martin Hernandez og Lon Bender, Sicario, Alan Robert Murray og Star Wars The Force Awakens, Matthew Wood og David Acord. Æh, Krille, den kaster jeg simpelthen ja. over til dig. <laughs> den er skidesvær, den her, synes jeg. Hvad tror den du? er rigtig, rigtig svær. Hvad tror den du, der sker? Svær. Hvad tror du, der sker? Hvad øhm, men altså, nu nævnte du selv krudt og kugler, masser af action og sådan, altså ikke også? Det er ja. dem, der sådan mest er fremtrædende i de her kategorier. Ja. Øhm, jeg både tror, og jeg håber, det bliver Mad Max. Okay. Det er, altså, igen, et imponerende lydarbejde bare, ikke også? Altså, ikke for at sige noget ondt om de andre film, altså, fordi det er virkelig også et flot stykke arbejde på dem alle fire. Altså, øhm, altså Star Wars er virkelig også flot øh, lydarbejde. Men jeg, øh, især, synes jeg i hvert fald, øh, Revenant ved jeg ikke rigtigt, at man kan sige, altså, hvor meget lyden egentlig spillede der. Øh, men, men altså, Mad Max, synes jeg, helt klart fortjener det. Ja. Så jeg tror og håber, den gør det. Ja. Og hvad siger du, Morsen Mo? Ja, det er ikke lige min kategori, det her. Det, det skal være ærligt. Jeg tror også, Mad Max tager den her. Det, det, det er jeg ret sikker på. Jeg kunne have et, et, et lille håb om, at hvis Star Wars skulle vinde en, en, en Oscar, det ved jeg ikke, om det skal, men så kunne det godt være her. Øh, ja. Så du siger Star Wars, I håber? Ja. Ja. Jeg synes, det er interessant. Jeg har sådan en lille ting, at jeg kunne godt... Altså, jeg synes sgu også, den her den er ret åben. Øh, jeg kunne godt se en film som The Martian tage sin måske eneste Oscar i den her kategori. Øhm, jeg synes, det er faktisk rigtig, rigtig godt arbejde, de har lavet på den. Øhm, hvis The Revenant får sådan et, et sweep, at den tager øh, 6-7 Oscars, så kan det her jo altså virkelig også godt være en, den tager. Så, selvom jeg er enig med jeres vurdering på den. 
Jeg pistolen for panden. Jeg håber og tror, at det bliver Mad Max Fury Road. Men jeg synes, den er svær, den her. Den, den, den kan sgu godt, fordi jeg synes, der er faktisk rigtig, rigtig solidt arbejde i den her kategori i år. Mm. Ja, lad os, se, om, lad os se, om terningen vil, og vi tager den anden kategori lige bagefter. <laughs> øh, det var fandme tæt på. Den ville til gengæld den anden vej på brættet, der vi over til de visuelle effekter. Mm-hmm. Og der har vi x markerne. Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Williams, Arlington og Sarah Bennett. Så har vi Mad Max, Fury Road, Andrew Jackson, Tom Wood, Dan Oliver og Andy Williams. Så har vi The Martian, Richard Stammers, and Anders Langlands, <laughs> Anders Langlands. Uh, Chris Lawrence, Stephen <laughs> Warner, uh, The Revenant, Richard McBride, Matt Shumway, Jason Smith og Cameron Waltbauer, Star Wars The Force Awakens, Roger Gaillet, Pat Tuback, Neil Scanlon og Chris Corbold. Ja, men er Morsingbo, så får du lov til at sige noget om visuelle effekter. Alright, altså det er klart, det er jo nogle... Der, der er en meget berømt, efterhånden berømt bjørn i The Revenant, som og den er flot lavet. Det er helt sikkert, ikke? Altså så har vi film som Mad Max og Star Wars i særdeleshed, som jo er visual effects ekstravaganza begge to, ikke? The Martian et eller andet sted. Øh, ind midt imellem øh, en film som Revenant og Mad Max og Star Wars. Øh, men jeg vil give prisen til x Magana, hvis det var mig. Jeg synes, jeg synes uh, Alicia Vikanders robot der er, er, er sindssygt flot lavet. Det ser mega godt ud, når hun, når hun går rundt der. Altså, det, 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 ja. Så, så det, det er mit håb. Uh, jeg tror, uh, det bliver Mad Max. Uh, men, men, uh, men jeg håber på x Magana. Ja, og øh, hvad siger du, Krille? Jamen altså... Øh... Altså igen, jeg vil, jeg vil også nævne den bjørn der i Revenant, altså, fordi det, det er virkelig et imponerende stykke arbejde, altså man kan virkelig ikke se, at den er digitalt lavet, altså. Øh, øh, så altså, virkelig imponerende stykke arbejde. Øh, Star Wars er virkelig, virkelig også flot, øh, både blanding af fysiske og øh, eller, eller gammeldags øh, effekter og visuelle effekter. Øh, men altså ja, igen vil jeg sige, altså, med hensyn til Mad Max, altså det, det arbejde, der virkelig er gjort der, det er altså det her med virkelig at blinde visuelle effekter og gammeldags øh, effekter, det er virkelig, virkelig flot, øh, virkelig flot lavet, man kan virkelig ikke se, hvad der er hvad. Altså. Øhm, så, så jeg tror, det bliver den, men jeg vil faktisk også give den til x for jeg synes Sådan. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot stykke arbejde med den film, altså, fordi at, hvordan hun ser ud, altså, det, det er imponerende. Så, yeah. Fantastisk uh, Og prøv at, altså det her det er jo sådan en som mange har sagt At den er givet på forhånd Det bliver Mad Max Fury Road Det er jeg sgu ikke så sikker på Nej. Uh, Altså det kan det meget vel gå hen og være altså, Og mm. den er vel et eller andet sted marginal favorit Men, men jeg, altså, jeg synes der er tre andre der virkelig har spillet Den eneste jeg er ret sikker på det ikke bliver Det er The Martian Jeg kunne mm. nemlig godt se en surprise til uh, x markerne på den Mm-hmm. Øh, igen, hvis det bliver et sweep Så kan det meget vel blive The Revenant Jeg synes også, at Bjørn den er fantastisk lavet jeg, Det eneste problem, jeg har i forhold til Bjørn Det er, at de vælger Nogle kameravinkler på den Som er umulige at få, hvis det havde været En rigtig Bjørn, hvor jeg tænker, hvis de havde holdt sig Faktisk mere distanceret fra Bjørn i nogle af tingene Så var illusionen stærkere Det er rigtigt jeg bliver opmærksom... Det er faktisk helt rigtigt set ja, Jeg bliver opmærksom på den effekt, på grund af de vinkler, de vælger øh, og, ikke, og ikke fordi effekten ikke holder jeg er vild med Mad Max Fury Road. Jeg burde jo sige, at det var den, jeg håber på, men samtidig så er det, bare fordi den hedder Visual Effects, så er det jo også stadigvæk en pris, både for visuelle effekter, altså computer effekter, men også for special effects. Jeg er vild med Practical Effects, 
Selvom jeg ikke synes, det er 100% af alle effekter i Star Wars, der holder, så synes jeg, at årets for mig fedeste effekt, det var stadig BB-8. <laughs> øh, yeah. Jeg håber sgu, at Star Wars tager den her. Det må jeg sige. Så, så skal vi også lige huske, eller jeg, jeg skal lige huske rose Star Wars, altså på, på netop på visual effects området, fordi de netop jo gik tilbage, og det blev en langt større blanding af practical effects og, og, og special effects, eller computer effects, grafik, ikke? Øh, det, 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 det var så dejligt at se det. Så kan vi altid snakke om Star Wars, det har vi faktisk allerede gjort, vi kommer til at lave dybtegående afsnit op senere hen, ikke? Altså jo. om selve filmen. Men hvor var det dejligt at se, at, at de gode gamle practical effects fra de oprindelige Star Wars film, øh, også var en stor del af den her film. Ja. Så, så det vil godt lige sende, sende et skudderklap og en ros øh, for det arbejde. Enig. Og så, jeg vil jo sige, jeg synes jo, der er, altså jeg ved ikke, hvad jeg, jeg vil skifte ud, måske The Martian, men mm. jeg synes, der er en, der mangler, virkelig mangler. Ja. The Walk af Robert Zemeckis. Ja, interessant. Altså, det, altså, det kan godt være, at altså, øh, to tredjedel af filmen er jo ikke særlig spektakulær med hensyn til de, med det visuelle, men da han skal op og gå på den line op over, imellem de Twin Towers, ja. ikke også, altså, og når man ser, hvordan effekterne er med, hvordan det virkelig ser ud som om, at han kan falde ned når som helst, ikke også, og hvordan New York er blevet fremstillet, altså, det, det er virkelig imponerende. Ja. Så den synes jeg virkelig mangler. Ja, jeg er fuldstændig enig, og jeg må nok sige, hvis jeg skulle øh, give sådan en eller anden særpris til den instruktør, der gennem karrieren er bedst til at bruge og integrere visuelle effekter i historiefortællingen, så er Robert Zemeckis et rigtig godt bud. Helt bestemt. Altså det er han simpelthen så god til. Ja, det er. Det er helt tilbage fra Back to the Future og frem. Altså det, det, der er så mange Roger Rabbit og Forrest Gump og ja, min Contact. Det, det er han bare virkelig vildt god til. Ikke? Altså, han, altså igen, altså, for, et, for et par år siden, da han lavede den her flight her, altså han ja, ja. lavede jo de mest realistiske flystyr, den nogensinde lavede på filmen. Altså. Det, det var overvældende, ikke? Ja, det var det virkelig. Mm. Og netop igen, det er sådan en ting, som faktisk også i The, the Walk, at det er, det er så godt lavet, at der, at der er mange, der netop ikke sidder vildt opmærksom på, hvor meget effekt der er i det, ikke? Ja, det er det. Ja, det. Det synes jeg skulle være et ret uh, yeah, good point. Det er det, vi skal til at begynde at kalde Tom Hanks-effekten, ikke? Altså, det, kommer til at se, det kommer til at se fornemt ud, uh, men det er i virkeligheden utrolig svært, ikke? Altså. Præcis. Helt præcis. Ja. Nå, dreng, vi har været to tredjedel af kategorien igennem 14 ud af de 21 spillefilmskategorier, så vi skal lige have et uh, kort uh, top 3 break. Uh. Ja, og uh, denne gang, der er det kategori, eller uh, top 3'en over, Mest oversete Og det kan man sige, det kan være øh, En manglende nominering Eller kan man sige, en der har været nomineret Men burde have vundet øh, Og det kan jo være i alle kategorier øh, Fra alle år <laughs> øh, Jamen, øh, Krille Ja, jamen altså øh, Min top 3 øh, Min tredje plads Den øh, skal vi tilbage Der skal vi tilbage til en uddeling 1980 Fra året 1979 og jeg vælger jo så at tage øh, bedste filmkategorien. Der var der jo øh, der var det jo Kramer versus Kramer der vandt. Men altså det burde jo have været Apocalypse Now. Altså det er jo det er jo fuldstændig unfair den ikke de kender vandt. Det vil jeg sige. Altså den, den, den film den er imponerende på alle mulige ledere og kanter. Øh, så jeg vil sige helt klart Apocalypse Now. Den, det var synd den ikke vandt bedste film. Ja, jeg kan følge dig. Altså, jeg er jo en kæmpe forkærlighed for Alien for det år, og for Kramer vs. Kramer, men, ja. men jeg, jeg, jeg skulle med dig. Apocalypse Now, det år. Ja, det er... <laughs> altså... Et, ja, det, det, man taler jo notorisk om den som sådan en altså, <laughs> flawed film, ikke? Fordi ja. den sådan ikke er... Altså, den masser af udsving, sådan i 
logik og ting og sager, men det er bare en hypnotisk helhedsoplevelse. Og det er fandme en film, man skal sørge for at se, hvor alt lys er slukket, og det er oppe på det store lade, en biograf ja. eller projektor, eller virkelig den store skærm derhjemme, og den gode lyd, ikke? Walter Murches arbejde er jo også fantastisk på den og sådan noget. Morsing Bo, noget til Apocalypse Now? Nej, nej, altså jeg, jeg er enig, altså Kramer og Kramer synes jeg er en, en glimrende film, altså virkelig, virkelig en god film, ikke? Altså, men, men Apocalypse Now er jo, altså det er jo en klassiker, og inden for flere forskellige genrer, selvom vi, vi definerer det som en krigsfilm, ikke? Så, så det er vanvittigt flot udført film hele vejen rundt, fascinerende, fascinerende, fascinerende filmværk, ikke? Altså det, det er... Så, så, så det kan jeg ikke sige så meget til, at ja, den skulle selvfølgelig have ud. Man kan sige, der, der er to ting, man kan sige, potentielt kan spille ind der. For det første, så havde Coppola jo vundet to gange for bedste film i 70'erne, mm. to Godfather-filmer. Ikke? Øh, og den anden ting, hvis man sammenligner den direkte op imod Kramer vs. Kramer, så selvom der er fremragende skuespilpræstationer med i Apocalypse Now, så er Kramer jo mere en skuespillerfilm end, end Apocalypse. Apocalypse er mere en, en, en filmfilm. Ikke? Og, og, og at, så er det måske her, at det så bare spiller ind, at en tredjedel cirka af dem, der kan stemme, det er skuespillere. Mm. Det, det kan jo være sådan noget, der har gjort At, øh, at det var øh, Kramer, der tog den hjem ikke? Jo, fucking actors <laughs> sidder, du, sidder du og kigger i spejl lige nu morgen, og, og skammer dig <laughs> Sådan er det Det, det går med noget selvindsigt Hvad har du på tredjepladsen, Morten Bo? Hvad siger du? Hvad har du på tredjepladsen? Åh, ja selvfølgelig, min tur Jamen, det bliver en generel ting Jeg synes, det er fuldstændig håbløst At der skulle gå fra 1900 63 til 2012, før en rigtig bondsang vandt ah, for bedste sang. Det må jeg sige, det synes jeg er fuldstændig, fuldstændig tåbeligt. Jeg synes, Skyfall var et rigtig godt nummer, jeg kan rigtig godt lide det nummer. Det er ikke en top 5, måske ikke engang en top 10 bondnummer sang for mig. Den er der omkring. Det er skide godt nummer, vildt med det nummer. Men, men at vi skulle så langt frem i tiden, før en bondsang for bedste sang, det synes jeg, det giver ingen mening. Så kan man sige så meget om bondfilm, der er jo ikke, der er jo ikke, fordi, ikke fordi jeg sidder og siger, at der er masser af bondfilm, der skulle have haft Oscar for bedste film, og så videre, og så videre. Men der er satan, Pago Vendt, man skrevet nogle, nogle gode sange til de bondfilm i løbet af årene, ikke? Altså, og der burde have været i hvert fald, lad os bare sige, en håndfuld af dem, der havde, der havde vundet en, en Oscar, ikke? Du er bare ked af dig. Før, før Skyfall. Du er bare ked af dig, når det ikke vandt for sang. <laughs> Lige den øh, vil jeg nok sige øh, Hvis der var blevet nomineret og vundet Så tror jeg, jeg havde, så havde jeg droppet mit Oscar op nu <laughs> øh, ja. så, så det var sådan en generelt ting Det var sådan en generelt opsang til, ja. til, til, til Oscar Spændende Stemmerne ja. Vi skal ja, Ikke så mange år tilbage Jeg siger at Mickey Rourke skulle have vundet for The Wrestler Ja. Øh, ham har jeg på min tredje plads jeg, jeg vil klart have taget ham i stedet for øh, Sean Penn for, øh, for Milk Sådan set ikke fordi jeg synes Sean Penn var Dårlig Jeg, jeg kunne godt have set mm. ham ikke være nomineret For det år, men jeg synes bare Mickey Rourke var, var Blændende i The Wrestler Jeg, 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 jeg er stadigvæk målløs Og det ikke var ham der tog den hjem mm. Øh, men du kan også sige, at Milk er sådan den politiske korrekte at give den til Ja, ja, 100% Og igen spiller det jo ind at Hvis vi siger, at der er mange skuespillere i akademiet Så må vi også bare tænke Selvom vi har gjort Oscar til en global pris, fordi vi ja. alle sammen sidder og ser med på den, så er det en lokal pris. Det er en Hollywood-pris. Langt ja. de fleste medlemmer bor og arbejder i øh, Hollywood, og, og i hvert fald i Kalifornien. Og man siger, mm. Milk er en meget, meget stor øh, samtidshistorie i Kalifornien. Helt præcis. Og, og med tema, som er dybt relevant for øh, kunstmiljøet og det politiske miljø i Kalifornien, ikke? Så ja. man kan sige, at hvis, hvis Oscar blev uddelt i Danmark primært af danske øh, filmfolk, 
så ville der jo også være en meget, meget større repræsentation af danske film. Sikkert også en overrepræsentation af danske film og præstationer historisk set, ikke? Hvor mm. resten af verden kunne sidde og, og øh, hamre hovedet i bordet over det, ikke? Så selvfølgelig er det derfor, at der er så klar skælen til amerikanske film, og så klar skælen til, til kaliforniske tematikker. Altså, vi kan jo bare tale om, at Crash øh, vinder. Det er, jo, det er jo helt klart, fordi det er en kalifornisk pris. Ja. Og så er der ikke nødvendigt sagt så meget om kvaliteten for eller mod Crash, men det er derfor, den vinder. Ja, ikke? fuldstændig. Øh, og det var også det, der skete med Milk. Ja, Mickey Rourke for The Wrestler. Har I nogle kommentarer til den? Ja, altså der, der ved, det ved du godt, Nicolaj. Der dykker du lige præcis ned i, i noget af det, jeg er ekstremt enig i. Øh, for mig er The Wrestler, og jeg synes jo også, altså jeg vil også et eller andet sted gerne have smidt filmen The Wrestler ind her på den her meget skuffede liste, øh, fordi den var ikke engang nomineret ja. til bedste film. For mig er The Wrestler-filmen øh, en af de bedste film, der er lavet det her årtusinde i det hele taget. Jeg synes, den er så fremragende. Den er barsk og rå, den er rørende, den er velspillet, den er sindssygt interessant at komme ind i, i, en, i en verden, som de færreste kender noget til, specielt uden for USA. Ikke? Øh, det, det, jeg synes, det er så fedt. Og, det, og man kunne jo nu putte den sådan ned over wrestling. Ikke? Det kunne have været så mange andre ting, der var puttet ned over. Men, men det her element af det wrestling, gør det ekstra øh, specielt. Ikke? Altså, men den her afdankede mand, som... som, som øh, Helt sådan griber efter sin, sin tidligere heder, ikke? Altså, og får genfinde den. Og så samtidig prøver at genfinde forhold til sin datter. Det er simpelthen så velspillet. Og, og Mickey Rourke er fuldstændig fenomenal. Øh, så, 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 så han er også på min liste. Han er faktisk min nummer et. Okay. Øh, for jeg synes, jeg synes, det er den skuespillerspræstation, der er mest overset nogensinde. Altså, for jeg synes, det er... Altså, Øh, det slår der Roberto Benigni han, han vandt øh, over, over Tom Hanks øh, og så videre ikke? For jeg, 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 jeg synes øh, Sean Penns præstation i Milk er meget spillet mm. og jeg synes faktisk ikke han er specielt god i en film men som I også siger det er rent politik at han vinder han, han stiller sig også op da han får prisen og det må jeg sige til hans, til hans ros ikke? han stiller sig op og begynder sådan at lave lidt sjov med at de har stemt på ham fordi Altså, hvad tænker I på, ikke? Og så retter han sin tale til Mickey Work ja. og byder ham velkommen og siger mellem linjerne, det er jeg fandme ked af, at du skulle have haft den her. Det er selvfølgelig din pris. Ja. Ja. Øh, jeg synes, det er en kæmpe skand. Alene det, at den, der stiller sig op og siger, at den her, den skulle du have vundet, det er ikke til mig. Ja. Det synes jeg understreger, hvor, hvor vanvittigt det var, at, at Mickey Work ikke fik den pris. Ja. En af de bedste præstationer i nogen film nogensinde er Mickey Work i The Wrestler. Så han skulle selvfølgelig have haft overskaren det år. Jeg vil... så, så I vil mærke, at jeg er lidt op at køre ja, ja, i min har... <laughs> Passion er dejligt, og jeg vil sige, det var faktisk meget tæt på at være et af mine foretrukne Oscar-øjeblikke, der da Sean Penn han retter den gæst, ja. hen. Det eneste, ja. der bare er, det, det, det følger lige efter et af mine værste Oscar-øjeblikke, nemlig at han vinder den. <laughs> det annullerede lidt hinanden der, for det var Krille, uh, Mickey Rock the Wrestler. Jamen, jeg er fuldstændig enig, altså... Jeg vil sige det, jeg så filmen første gang Jeg var faktisk ikke så vild med den Som, som alle mulige andre var Men, men altså, hans præstation Er helt eminent altså, øhm, Og altså At han ikke fik den, det er virkelig En skandale altså, øh, For det var jo virkelig et stort, stort comeback altså, øhm, Så jo, jeg er fuldstændig enig Fedt, man. Æh, det var vores nummer 3'er, jamen, <laughs> jeg ville egentlig have taget dig nu, men du har allerede nævnt din nummer 1, så du får lov til at have yeah. en i posen lidt endnu, så okay. kræv det nummer 2. Yeah. Min nummer 2, så skal vi til uh, uddelingen i uh, 99, ja. og året 98, og vi holder os igen i bedste film. Uh, 
Shakespeare in Love. Hvordan i himlens navn den kan gå hen og vinde bedste film foran et mesterværk som Saving Private Ryan, det fatter jeg ikke. Altså, jamen altså, altså prøv at høre, altså, Saving Private Ryan, det er et vendepunkt i krigsfilm, ikke også? Altså, den måde, som bare åbningsscenen på D-dag altså, er lavet på, ikke også? Det, er jo, det er jo eminent historiefortælling og eminent filmhåndværk. Altså, jeg ved ikke, nu er både du og dig, Nikolaj, vi er jo, jo Spielberg-aficionados, ikke også? Altså, ja. øhm, så vi elsker ham jo. Øh, og altså, det er en af hans hovedværker. Ja, ja. Altså. Og hvordan akademiet kan stemme på en film, som, som er så simpel som Shakespeare and Love, over for sådan et hovedværk mm. som Saving Private Ryan, det fatter jeg ikke. Så Saving Private Ryan, den skulle have vundet bedst film for mit vedkommende. Jeg, jeg er 100% enig, og jeg vil sige, jeg havde den på min honorable mention, jeg havde den faktisk op som nummer to i lang tid, men så byttede jeg den ud med en anden Spielberg-film, som jeg kommer til lige om et uh, ganske spændende. godt øjeblik. Øh, jeg, jeg er 100% enig, det er jo helt vildt. Jeg kan faktisk rigtig godt lide Shakespeare Love, men det er jo en fin film. Altså, det eneste, jeg har imod den, det er, at den hæver alle de Oscars hjem. Altså, jeg synes heller ikke, jeg kan godt lide Gwyneth Paltrow, jeg synes Kate Blanchett skulle aften for Elizabeth øh, i samme år i stedet for, og sådan noget. Altså... Det, det skulle... Øh, ja, jeg er helt med dig. <laughs> Morsimbo, inden uh, Krille jeg, vi bliver alt for sure over det. Hvad, uh... <laughs> jeg vil sige, at... Uh, Jude Law is one of the finest actors we have. Nej, men... men, men ej, øh, det er jo lige Sean Penn ting. Yes. Men, men øh, jeg, jeg er jo egentlig ganske enig. Jeg synes, øh, Shakespeare Love er en skøn og herlig, velspillet komedie. Det synes jeg virkelig er en dejlig, dejlig film. Men Saving Private Ryan er fuldstændig fenomenal og skulle selvfølgelig have taget øh, mange, af de, mange af de priser, som, som øh, Shakespeare var ved med at tage. Så, så, og, og i særdeleshed den bedste film. Ja. Et hovedværk. Kan I forklare, så... altså, kan I forklare hvordan Akademiet kan stemme på en film om Shakespeare Love foran Saving Private Ryan? Altså? Øh, ja, nej, men det er et godt spørgsmål. Jeg har to bud. Ja. Og jeg synes ikke, nogen af dem sådan rigtig er legitime nok, men jeg har to bud. Den ene det er igen øh, skuespilfaktoren. Mm-hmm. Øh, og det tror jeg rent faktisk godt kan have spillet lidt ind her Fordi altså Shakespeare in Love er om noget en skuespilfilm Det er rigtigt nok Så der tror jeg der ligger noget der Jeg tror det er det ja. Og så den anden ting som er ret stor Det er mm. at den mest velsmurte Oscar kampagnemaskine på det tidspunkt Det var Miramax Det var Wine ah, yeah. og, og det var dem der, der stod bag den kampagne Det, det ja. tror jeg skulle også er ret væsentligt ikke? Mm. Det, blev så, det blev jo så velsmålet så godt, at de endte med at gøre grin med det, ikke? Altså, fordi det er bare sådan, jamen, det er jo Miramax, selvfølgelig får det, fordi de er så gode til at gøre reklame for ja, sig selv, ikke? Altså. Hvor, hvor, hvor man kan sige, hvor man kan sige, Saving Private Ryan, det var den øh, første film, der var nomineret til bedste film fra det nystartede DreamWorks, øh, og, og den kørte Paramount DreamWorks øh, som distributør på den og kampagner, ja, og det er sådan lidt, det kan godt være, at kampagnen ikke har været 100% helhjertet fra, øh, fra Paramount side, og erfaren nok endnu fra DreamWorks. Altså, der er sådan nogle faktorer i det. Men hey, altså, den tog jo stadig fem priser, den vandt for bedste instruktør, altså Private Ryan og sådan noget, ikke? så den har jo været elsket af akademiet. Bare, bare mærkeligt nok, ikke nok. Ja. Nej, det er det. Ja. Øh, okay, jamen, skal jeg ikke lige tage den, fordi du har jo kun et skud tilbage jo. I, jo. i bøsen her. Så jeg tager min nummer to. Det er også en Spielberg-film. Og der er, ja, der er mange, jeg kunne have valgt her, fordi jeg synes, at Jaws, Raiders of the Ark, E.T., jeg synes, de skulle have vundet alle sammen. Øh, men jeg går faktisk til øh, filmåret 2011, altså prisuddelingen 2012, 
Og nej, jeg siger ikke, at Warhorse skulle have vundet for bedste film, selvom den var nomineret det år. Det er faktisk nede i animationskategorien, jeg er. Jeg fatter ah. ikke, at Tintin ikke er nomineret til bedste animeret spillefilm. Jeg, jeg tror godt, jeg ved årsagen til det. Mm-hmm. Øh, den var jo nomineret for musik, John Williams, en af de 50 ja. nomineringer. Øh, men den var ikke nomineret for bedste animeret spillefilm. Og det har noget at gøre med øh, dels teknikken, som var jo langt der var en motion capture, og så animeret ja. oven på det. Og så har det noget at gøre med, at den var animeret i, øh, uden for øh, animationsstudier, som er med i den amerikanske fagforening. Så jeg tror simpelthen, der har været noget branche, branche backlash imod den. Og det synes jeg er helt horribelt. Jeg, jeg synes, det er den øh, bedst fortalte animationsfilm for det år, den teknisk bedste animationsfilm for det år. Jeg synes, den skulle have vundet. Jeg fatter slet ikke, at den ikke er nomineret. Og jeg, jeg er meget, meget enig. Jeg genså faktisk Tintin her i jul. Det er faktisk en rigtig dejlig tid at se den, skal jeg, kan jeg lige sige. Ja. Det, det er et skøn tid at se den. Den er fandme god. Ja, det er en skøn altså, den, er, den er virkelig, virkelig god. Og jeg tænker sådan, lad os da få nogle flere af dem. Altså, for pokker dig. Jeg synes virkelig, den er god. Skøn, skøn. Jeg er stor til Tintin i det hele taget, både af tegneserien og, og de tegnefilm, der så er lavet øh, ud fra albumen, har jeg også set mange gange. Ikke? Så stor fan af Tintin-universet. Øh, men jeg synes virkelig, at den er og med stor respekt for, for grundmaterialet. Der er meget, meget, meget få ting i den film, jeg vil sætte en, en finger på i forhold til det her med at være Tintin-purist. Jeg er ikke der, men, 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 men har dog et vist kendskab til Tintin, kan jeg gerne lade påstå. Så, så ja, der, der, der er jeg meget enig. Jeg er også meget enig. Altså, der, jeg kan også huske, da jeg så den film første gang i, i Imperial, da den fik premiere. Altså, jeg havde det virkelig sådan med, at altså, man kunne føle, at Spielberg havde fået, altså han viste den der legeglæde igen, som han havde mm. tilbage fra, fra Indiana Jones af. Ja. Altså, det var næsten som et, et Indiana Jones eventyr faktisk, fordi det var bare, 100, vi var på i gear 110% hele vejen igennem, ikke også? Altså der skete noget næsten hele tiden, ikke også? Ja. Altså, og det, det var virkelig, virkelig fedt, så jeg er meget enig. Det var den gode Indiana Jones 4. Ja, det var sådan. <laughs> det var det, og så, og, så, og så må jeg sige, at jeg synes, at Tintin øh, er den øh, film, hvor Avatar undtaget, hvor 3D-effekter har fungeret bedst. Ja. Det er jo min oplevelse, da jeg så det. Jeg synes virkelig, at 3D-arbejdet i, i Tintin var, var, var rigtig godt. Ja. Der fik vi begge okay, nu er der sgu en grund til, at jeg giver noget ekstra for, for billetten her. Ja, men øh, Morsingbo, din nummer to. Ja. ja, det er jo så min nummer to. Ikke? Og det er jo ikke fordi, at køre rundt i det samme, ikke? men, men, men vi, vi skal... Vi skal, vi skal min, min, min nummer tre var jo alt det her med bondsanger, og vi skal til bedste sang igen. Ja. Øh, og min nummer et var jo Mickey Walker The Wrestler Og vi skal til The Wrestler igen ah, øh, Vi skal simpelthen øh, Snakke om hvorfor fanden Bruce Springsteen øh, Ikke engang øh, var nomineret For sin, sin øh, sang The Wrestler til The Wrestler Det var jo det her med de lavede det her med Det år øh, At hvis filmen ikke, sangen ikke Blev spillet mens filmen kører Men først kommer på under rulleteksterne Så kan den ikke nomineres ja. Jeg husker ikke at have set en film i hvert fald når jeg tænker, tænker det sådan hurtigt igennem at se en film der er forløst bedre og smukkere end da Bruce Springsteen's The Wrestler spiller så lige efter vi har set det sidste billede fra filmen altså, det er så smuk en, en afrunding af den her film det, det er så, går så flot i, 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 i synk med, med den her film og den her karakter vi har fulgt og hele historien, nyt til teksten, nyt til stemningen. Jeg synes, det er så smukt, det er så flot, det er så velafordnet. Altså, han skulle suverænt øh, have vundet en Oscar. 
men han blev ikke engang nomineret på grund af en af hans tåbelige regler, de finder på. Jeg synes, det er lige til at lukke op i skid i. Øh, så så, så den, 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 den er jeg virkelig også øh, berørt af. Jeg synes, det er håbløst, at han ikke vandt en, en bedste sang i år. Og jeg, og jeg vil sige, jeg kan følge dig 100%, og man siger, det er jo netop den der med den skideregel, den kom ind lige der og forsvundet igen sidenhen, ikke? The hating on the boss. The hating on the boss. <laughs> ja, han havde fået sin Oscar, så skulle han ikke engang til. Øh, jeg, jeg er helt enig, og det, det er jo virkelig, det, det er virkelig en sang, hvor du kan ikke fjerne den, og så forstå filmskabernes udsagn om, hvordan filmen slutter. Nej, Den er præcis. så essentiel for ja. at forstå, hvilket budskab ja. Darren Aronofsky vil sende dig ud af døren med. Så kan man ja. jo så, altså, det er igen det her med åbne eller lukkede slutninger og sådan noget, ikke? Altså, øh, ja. jeg kan godt lide åbne slutninger, men åbne slutninger, hvis filmfortælleren tør fortælle os, hvad de synes om det. Ja. Og så er det åbent, hvad vi tolker i det. det og det, det er sådan ja. lidt, lige meget, hvor lukket du laver en slutning, så kommer folk alligevel til at tolke og synes og alt muligt, ikke? Så per definition er alle film på en eller anden måde åbne. Det er alle kunstværker på en eller anden måde åbne til fortolkning. Så jeg kan ikke se, hvorfor man skal som filmskaber... Ikke tør komme med et udsagn selv. Det, det, det er sådan min lille tirade omkring, om de der alt for åbne slutninger, hvor filmselskaberne ikke engang tør selv sige, hvad de synes. Øh, fordi også påvirker publikum. Nej, have respekt for publikum. De skal sgu nok selv øh, synes nogle ting. Der, der er det, der forklarer The Wrestler udsagnet for Aronofsky, det sang. Det, det er en Lidt nøgle præcis. ting for hele den film. Ja. Altså. Det er hele hans karakter, der bliver forklaret. Det er hele hans ja. livsfilosofi bliver forklaret med det nummer. Ja. Og den slår an det øjeblik, vi ser Randy the Ram, Tag sit sidste spring, ikke ja. altså? Det er det, det, det fra, fra toprebet der, ikke altså? Det, 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 ja, det er så smukt. Ja. Det er så smukt. Hvad, Krille? Jamen altså, jeg er meget enig. Altså, øhm, øh, altså nu, Bruce Springsteen, han har jo både vundet en før og været nomineret to gange. Jo, altså med ja. Streets of Philadelphia vandt han lige mm. for i ja. 93, og øh, var nomineret for Dead Man Walking i 95, jo altså... Øhm, Øh, og altså, det er en meget, meget smuk sang, og altså, han vandt jo en Golden Globe for den, mm. øh, den fra The Wrestler. Altså, jeg synes også, han skulle have været med for bedste sang, helt sikkert. Det er en meget, meget smuk sang. Men det er ikke din nummer et, tror jeg. Det er det ikke. Hvad er din nummer et mest oversette i Oscar Akademiets historie? <laughs> Jamen altså, vi, vi vender jo tilbage til noget, som jeg har klandret på tidligere. Øhm vi skal tilbage til 95, uddeling 95 var året 94. Mm. Bedste score. Thomas Newman. <laughs> ja, selvfølgelig skal det. <laughs> Shawshank. Ja, ja. nemlig. Øhm, jeg vil ikke sige noget ondt omkring Hans Simmers score til Lion King, fordi det er virkelig, virkelig flot. Men Newmans score til øh, Shawshank Redemption er noget af det smukkeste filmmusik, der nogensinde er lavet, efter min mening. Øhm, så det er skandaløst Han ikke vandt der Det vil jeg virkelig sige ja. jeg, jeg kan godt føle at jeg er vild med Hans Simmers score til Lion King som du også Jamen. er ikke? Men, men, øh, jeg, jeg, er fuldst... jeg, prøver, jeg er faktisk enig i alt det du sagde der Bum, skide godt sagt <laughs> Jeg ved jo at du elsker Shawshank Og garanteret også musikken Ja men uh, Shawshank Redemption er jo, er jo en af mine yndlingsfilm ikke? Altså, Og det musik der er skrevet til den Er så smukt Og så uh, i tone med filmen Om man så må sige Øh, det er så, så ja, der, 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 er jeg sgu, der er jeg ganske enig. Ja. Og jeg vil også sige for mig, altså jeg kan virkelig også godt lide uh, scoret til, til, til Lion King, men det der står stærkest for mig er jo Elton Johns sange derfra. Ja, ja. ja helt klart. Øh, det er det. Helt klart. 
Ja, men Thomas Newman vil retroaktivt vil gerne give den til ham. Det tror jeg, vi alle sammen er enige i. <laughs> så vil jeg til gengæld på, på min førsteplads, den sidste vi mangler, fordi Morsmodu havde Mickey Rourke for The Wrestler. Der vil jeg gerne gå et par år tilbage og bitch-slappe akademiet for, at de giver 20 Feet from Stardom prisen for bedste dokumentar. Ja. Det er The Act of Killing, der ja. ejer den pris, og jeg er skidesur over det. Heldigvis har de jo chancen for at rette op på den fadese i år med The Look of Silence. Jeg synes, The Act of Killing, det er, det er en af de bedste dokumentarfilm, jeg nogensinde har set, det er en af de bedste danske film, jeg nogensinde har set, og hvis jeg ikke vil gå så vidt som til at sige, det er en af de bedste film, jeg nogensinde har set, så har den nogle af de stærkeste momenter, jeg nogensinde har set på film. Den kropslige reaktion, der kommer, da, da ham, lad os kalde ham hovedkarakteren, han virkelig kropsligt erkender, hvad det er, han har gjort, at det, det er helt vildt. Det er et af de stærkeste filmiske øjeblik, jeg nogensinde har set. Jeg synes, den film er fuldstændig fremragende fra ende til anden. Jamen, jeg, jeg, jeg er enig, altså, det, jeg, jeg, jeg vil sætte det her sådan meget løse ord på det, men det her er simpelthen en af de vildeste film, jeg mm. nogensinde har set. Ja. Altså, det, den er så ekstrem, den her film, den er så ekstrem, men hvor kæft, hvor er den ved, ved, veludført, og hvor er den, hvor er den vigtig. Øh, og så laver de en eller anden sød lille film, 20 Feet from Startup, ikke? som er ganske udmærket, men kom on. Altså, det, det er håbløst, at, at, at den ikke vandt. Fuldstændig håbløst. Simpelthen er bare af far for, at du siger noget andet, Krille, så får du slet ikke lov til at kommentere på det. Nej, <laughs> Pjat, hvad, 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 hvad siger du? Don't kill me. Nej, I won't. Oh, oh. Du får lov til at overleve. Jeg har ikke set den. Uh, det er slet ikke, prøv at oh, den, Det er meget bedre, hvis du sagde, at det var noget værd lort, ikke? Ja, ja, ja. 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 Jamen, prøv at så må det være en kraftig anbefaling, ikke bare til dig, men til alle, der ikke har fået den set. Det ja. er en rystende, god og stærk filmoplevelse. Ja, det er nemlig det. Men problemet var nemlig, at da jeg, da jeg hørte om den, da jeg så trailer fra den, da jeg så klip fra den, jeg havde simpelthen ikke lyst til at se den. Nej, Nej det kan jeg godt forstå. det virkede simpelthen for, for voldsomt altså, mm-hmm. på, på mig. Helt, altså, det, øh, så, altså, men, men altså, jeg skal nok få den set på et eller andet tidspunkt, men jeg skal nok bare give mig op til det. Ja. Jamen, jeg, jeg forstår dig, og jeg ved, at det er manges anke øh, mod at se, og det gælder virkelig dem begge to, Act of Killing og øh, Look of yeah. Silence. Yeah. Øh, det kan jeg virkelig godt forstå. Øhm, og med nogle film, der vil jeg også sige, ja, det kan jeg godt forstå, hvis, hvis det gør ondt på en, øh, hvilket det gør langt hen ad vejen på mig, at se dyr lide, øh, så er film som The Cove og Blackfish, det er sådan uh, fuck dem skal man måske, altså, det, det er, jeg, jeg synes, det er super gode film. Det, det bliver, jeg kommer ikke til at se dem igen, simpelthen af den årsag, at jeg er for påvirket, når jeg ser ja, ja, øh, de ja. dyr og, og man kan, jeg tror simpelthen ikke, jeg tror man skal være meget, 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 meget kold, hvis det ikke man er påvirket af både The Act of Killing og The Look of Silence. Det er hårde film at se. Ja. Men det er til gengæld film, hvor jeg vil sige, de er, øh, hvor, hvor det primære, der, der bærer øh, Cove og Blackfish igennem, det er, det er chokket over, over, hvordan dyrene bliver behandlet. Mm. Øh, og så kan man sidde forarvet og påvirke af det Så er ud over chokket øh, Og det man bliver farvet over I Act of Killing og Look of Silence Så ud over det, så er det simpelthen så stærke filmiske kompositioner ja. Gennemført at, at det for mig at det, jeg, jeg kaster om mig med store ord omkring det Men for mig transcenderer de dokumentarmediet mm-hmm. det, det er så stærkt Det de gør filmisk I begge de to film Jeg synes virkelig, virkelig de fremragende altså, det, det er to danske film, jeg er hysterisk stolt over og kalde danske film. Mm-hmm. Så, så må Joshua Oppenheimer, han må leve med, at vi <laughs> totalt adopterer ham, og kalder ham dansk. Ikke? Altså, de er jo dansk produceret, øh, og er, i, altså, 
med undtagelse af, hvor de foregår, sproget de er talt på, og, og nationaliteten på instruktøren. Udover det, så er de 100% danske. <laughs> For best original song, the nominees are... Den fjerde nominerede sang, Earned It, fra filmen 50 Shades of Grey. Tekst og musik af Abel Tesfaye, The Weeknd, Ahmed Balshi, Belly, Jason Dahela, Queen of Will, Stephen Marchio. Lad os gå tilbage og få afsluttet de sidste syv spændende, spændende kategorier, der mangler. Der mangler jo altså et par tunge, som I nok har bemærket. Jo, jo. Ja. Vi, har været held, vi har været ret villige uh, i, uh, i din uh, terningteknik. Det, det må man sige. Ja, det må ja. man sgu nok sige. Den uh, terning er vildeste. Nu kan det være, at den fucker det helt op, og vi slutter af med bedste mix. En dejlig kategori. En dejlig kategori. <laughs> uh, men, men jeg vil bare sige, hvis de to sidste bliver kostymer og mix, så alt respekt, men så det er lidt antiklimatisk i forhold til, hvad vi har på, på tegnebrættet her. Lad os se. Vi starter simpelthen med... Og jeg kan sige, at vi har syv kategorier tilbage, så jeg er gået over til en otte-sidet terning. Sådan. Yes. Good old D8. Yes. Jeg slår nummer 6, og det er sgu kostymer. Sådan. Så simpelthen skal vi kravle herned, og skal vi kigge på der tøj. Det er jo også altså det er jo en relevant ting altid i forhold til Oscar, fordi jeg tror, halvdelen af dem, der sidder op og ser det, de sidder jo og venter på røde løber og sekjoler, og så venter de på at se, hvad prisvinderne har på, ikke? Mm-hmm. Øh, og det, det synes jeg er 100% fair Det er en meget stor del af hele det her show Der er Oscar øh, De nominerede bedste kostume Det er Sandy Powell for Carol Det er også Sandy Powell for Cinderella Eventyret om Askepot Så er det Paco Delgado For The Danish Girl Også kendt som Sandy Powell <laughs> Præcis Så er det Jenny Beaven For Mad Max Fury Road Og så er det Jacqueline West For The Revenant men øh, velkommen tilbage, det er ikke for at være totalt sadist på dig igen, Krille, men øh, du får endnu en af de svære kategorier. <laughs> øhm, jamen altså, øhm, ja, hvad søren skal man sige? <laughs> øhm, altså, altså, jeg har jo set alle fem film, og altså, altså den mest ekstravagante, hvis man skal tage det, det er jo helt klart Cinderella. Mm-hmm. Øhm, og altså Sandy Powell er en virkelig dygtig øh, designer, altså. Helt bestemt. Øhm, altså hun har, hun har så allerede... Hvad siger du? Hun har så allerede tre. Så altså, øhm, men altså derfor så ikke med sagt, at hun ikke kan vinde flere. Altså jeg tror personligt, fordi det er også det der med, at altså, hvis man ser tidligere i historien, ikke også, altså, det plejer sådan at være den der ekstravagante ting, der vinder. Ja. Altså sådan noget som Great Gatsby. Også, altså, sådan det der ekstravagante ting, og derfor så tror jeg personligt faktisk, altså, enten, eller så kan man sige, at det har noget at gøre med, hvad der rammer tiden, altså, 
Er det, er det godt ramt med tiden at gøre? Mm. Eller spiller kostymerne en rolle i historien? Øhm, men jeg tror personligt, at Cinderella vinder. Ja. Og, jeg, og jeg håber faktisk også på det. Du håber også på det? Ja. Alright. Øh, Morsimo? Jamen, øh, jeg synes, Cinderella er, er, er lige præcis det, 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 der er i den film. Ikke? Det, det, den, den er faktisk ret flot på ja. kostymområdet. Det, det, det er den, altså... Jeg synes, filmen er, er sød nok. Jeg vil helt sikkert sige, hvad, hvad med at se tegnefilmen i stedet for, at det kommer der fra samme firma. Det synes jeg er en bedre film. Men det er jo bare tegnefilmen, de har sat i, i live action i stedet. Ikke? Altså, okay. Men jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg er mere til uh, kostymerne fra The Danish Girl. Jeg synes faktisk, de er rigtig, rigtig flot ramt i tiden. De er interessante. De er også farverige. Øh, og så synes jeg bare det er så stor en del Altså kostymet bliver så vigtig en del Af de her karakterer Og ikke med den her transformation Som vores, øh, vores hovedkarakter øh, Vores mandlige skorsrejs finlige øh, hovedkarakter øh, Går igennem øh, Så jeg synes kostymerne bliver også brugt Det gør de selvfølgelig også Cinderella Det er jo også en vigtig del af det eventyr ikke? Men, men øh, for mig der, 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 der håber jeg på Danish Girl Uh, hvad jeg tror, det er jeg sgu slet ikke i tvivl om uh, der, der, Jeg tror nærmere, at de kan finde på at give den til Mad Max okay. uh, Men jeg håber på Danish Girl Det er virkelig nogle svære kategorier i år Det, det vil jeg skulle sige ja. at det er, Jeg er glad for, at man ikke er tvunget til at sætte sine sparskældninger på en masse kategorier <laughs> oh, ja. uh, igen, Jeg vil simpelthen sige igen Skulle det blive et sweep til The Revenant Så vil jeg heller ikke udelukke den på forhånd her Øhm, jeg tror sgu også Det bliver Cinderella Af samme årsag som I er inde på det, det er, mm. De har en tendens til så at gå med Det ekstravagante Fordi ja. det er nemt at se Det er nemt at se ja. at det er vildt og voldsomt ja. og sådan noget, ikke? I, øjne, I øjnefældende kostymer ja, lige præcis. Lige præcis. Og de er flotte ja. jeg, jeg er godt nok i tvivl Fordi jeg må, jeg må faktisk sige At jeg synes at kostymerne i Carol Er virkelig virkelig gode og medfortællende Altså jeg synes de er sgu mm. ret subtilt ja. integreret, og jeg gør sgu ret meget for, hvor er karaktererne, hvornår og sådan noget. Mm. Øh, åh, jeg synes, det er svært. Jeg, jeg falder sgu også i... Nej, fuck det. Jeg, jeg, jeg... <laughs> jeg var lige ved at falde i den der med, at jeg også falder for de ekstravagante kostymer og siger, at jeg håber, Cinderella vinder. Men, men det, det gør jeg nok ikke. Øh, jeg, jeg kan godt lide det. Så må jeg gå med personen for filmen og så sige uh, Mad Max Fury Road, som jeg... Det er ikke den ting med Mad Max, som jeg er mest imponeret over. Altså, jeg synes, de er ret fede. Øh, det, det, det er sådan lidt et grænseland, om det er... Det, det, det er jo sådan et grænseland, hvornår det kostyme er en del af production designet på den mm. film, fordi det er så meget en del af verden, der er i, ikke? Øh, men jeg synes faktisk også, kostymedesignet isoleret set er, er super, super fedt. Det kunne sgu også have været The Danish Girl. Der er mange, jeg godt kan lide her. Altså, det, den, jeg, mindst, jeg, jeg er vild med The Revenant, men den, jeg mindst kunne lide på kostumefronten, er nok The Revenant. Det, det er meget noget med nogle store pelse, de render rundt i, ikke? Jo, okay. øhm, Så, så den, der, der, det er sådan en, hvor jeg faktisk vil sige, hov, der er der sgu da nogle andre, jeg godt kunne have set kommet ind. Hvorfor er spionernes bro ikke i den her kategori? Jeg synes, de er... Så er det lige før, jeg har sagt, at jeg håber på den vand, for jeg synes virkelig, de er super godt ramt i tiden. Mm-hmm. Øhm, altså, Star Wars, synes jeg da også er ekstravagant, kunne godt have været inde og fyldt det slot ud og sådan noget, Jo, jo, Nå, ja ja, det var en lang snak, jeg er inde på uh, Mad Max i den, jeg håber på, men jeg, jeg, jeg tror sgu også, det bliver Cinderella. Mm. Uh, lad os uh, rulle noget til Lad os uh, se, hvad vi har at byde på her. Inden nummer 4. Uh, er der. Så er det bedste kvindelige birolle. Kommer vi ikke udenom det længere. Uh, den har vi her. Der er førstegangs nomineret Jennifer Jason Lee for The Hateful Eight. Der er førstegangs nomineret Alicia Vikander for The Danish Girl. Så er der syvende gang nomineret, og hun har vundet en gang før, Kate Winslet for Steve Jobs. Hun var jo tidligere i karrieren 
det der vi taler om, Jennifer Lawrence er den yngste, der har opnået fire nomineringer. Kate Winslet mm. var faktisk den yngste, der nåede op på, øh, på fem nomineringer, men, øh, men nu øh, er kadencen blevet overhældet af Meryl Streep, så hun er den yngste, der nåede syv. Så ja. Kate Winslet skal skynde sig lidt for at overhælde hende igen, men det er jo stadig imponerende. Hun er ung og er nået op på syv nomineringer allerede. Mm-hmm. Rachel McAdams førstegangsnominering, det er for Spotlight, og så Rooney Mara er andengangsnomineret, og det er for Carol. Men vi talte jo om det, både Alicia Vikander og Rooney Mara talte vi om, at de måske havde hørt hjemme op i hovedrollekategorien i ja. stedet for... Morsimo, ja. hvad siger du her? Jamen, det, er, det er rigtig svært det her, ikke? Fordi, øh, fordi Kate Winslet, som jeg synes virkelig gør et rigtig, rigtig flot stykke arbejde i Steve Jobs, det er en fantastisk accent, hun har fået tillagt sig der på. Det bliver ikke komisk, det bliver ægte. Øh, jeg synes virkelig, virkelig hun gør et flot stykke arbejde. Men hun får jo ikke mulighed for at præsentere os for en karakter på samme måde, som Alicia Bekanter gør for The Danish Girl, fordi det er en hovedrolle. Mm. Så det er sindssygt svært at sammenligne de to. For mig er det de to, der står stærkest her. Igen, Rooney Mara, hun skulle være et andet sted. Og også, ikke? Altså, Jennifer Jason Lee, at, jamen, det er meget flot, at de tests, hun kan tage i den film. <laughs> øh, men men det, det, den, den, synes jeg, altså, den synes jeg er lidt fejlplaceret her. Det, det, det må jeg sige. Det, det forstår jeg ikke, hun er her. Øh, Richard McGavin, synes jeg, er, er, er god i spotlight. Øh, for mig er det ikke en, der står klarest for den film, men, men, men hun gør det godt. Altså, det, det, det gør hun helt sikkert. Øh, så for mig er det, at står den helt klart med Alicia Vikander og, og Kate Winslet. Ikke? Altså, og hvis vi <laughs> bedømmer på præstationen, så bliver det Alicia Vikander. Det, hun er bedst, men det er jo en hovedrolle. Mm. Så, det, så, så det er unfair. Ikke? Altså, så, 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 så jeg ved sgu ikke helt, hvad, hvad jeg skal gøre her, drenge. Øh, jeg er lidt... Øh, Lidt på herrens mark, fordi, fordi spillereglerne ikke er, er fair. <laughs> det er fejlhold. <laughs> ja, det er det. De kunne fejlholde det her, ikke? Øh, så et eller andet sted, så er jeg på rigs og siger, at det her det bør altså gå til en, der spiller en decideret birolle. Og derfor siger jeg, så synes jeg, at den skal gå til Kate Winslet. Jeg tror, den går til Alicia Vikander. og det har jeg en tro til, om at den gør. Ja. Øh, så, så det må blive sådan. Men jeg synes, at Lise Bekanter er fuldstændig fantastisk i dengelsk øvrigt. Jeg synes, jeg synes sagtens, hun kunne få en Oscar for den, men så snakker vi jo nok hovedrollen i stedet. Ikke? Ja. Hvad siger du, Grille? Jamen altså, jeg er, øh, jeg er faktisk meget enig i det der, fordi altså, det, er, det er de to, det står imellem, Alicia Bekanter og Kate Winslet. Øh, altså, jeg, jeg kunne faktisk meget godt, jeg synes, at Rachel McAdams viser noget, øh, noget, noget hvide i Spotlight, altså i forhold til, hvad hun ellers har spillet. Øh, Rooney Mara synes jeg er rigtig, rigtig fin i Carol. Øh, man kan sige, at Jennifer Jason Lee, hun spiller jo meget med sit kropsbrug i Hateful Eight. Øhm, altså, altså, hun er jo sjov i den, kan man sige, på en måde. Ikke? Også, altså, men, men hun vinder ikke Oscar for det. Det gør hun ikke. Så det står mellem Vikander og Winslet. Og hvis jeg skulle give den, jeg tror og også håber, at det bliver Vikander. Fordi jeg synes faktisk, hun er endnu bedre end Eddie Redmayne i den film. Altså, det er hende, der stjæler filmen på mit vedkommende. Jamen, hun er super god. Det er hun. Ja, hun virkelig. Altså... Jeg vil faktisk sige, at, at hun kunne faktisk godt, også godt have været med i den kategori der for x Machina, fordi der gør hun det virkelig også godt i. Øhm, så så jeg, jeg både tror og håber, at det bliver kan. Ja. Jamen, jeg kan jo godt følge jer. Det, er jo, ja, det bliver jo meget det samme, som jeg lidt er ude i her. Jeg synes klart, at Alicia Vikander hører hjemme op i hovedrollekategorien. Altså, jeg vil sige, hun er... Jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, at hun dramaturgisk også er hovedkarakteren. Det, det er sgu... Det, det er, Eddie Redmayne er, øh, er jo totalt afklaret ret tidligt i filmen, og ret stålsat i det. Det, det er sgu øh, vikanter, vi følger øh, i kampen, om hvordan hun skal, skal forholde sig til det. Og, altså, 
Øh, og hun er skidegod. Ja, jeg har nok sådan en ting med Alice Vikander, hvis hun, hvis hun skal lægge noget på sit spil en lille smule, så skal hun lukke mig en lille smule mere ind. Jeg synes, hun har en tendens til at være en lille smule lukket omkring sit øh, spil. Øh, men hun er jo skidegod, og hun er pissegod i The Danish Girl. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, jeg tror, hun vinder for The Danish Girl, og øh, jeg er ret, jeg, altså, er jeg ret sikker på det. Der kan jo ske overraskelser, det, det må man jo sige. Det er jo sket før. Der har været det her med, at, at hun og Kate Winslet har skiftet ret meget til at vinde for bedste kvindelig birolle, ikke? Jo. Men jeg synes, man skal lægge mærke til, at de gange, hvor Kate Winslet har vundet for bedste kvindelige birolle, der ved de tilsvarende nomineringer, der var Alicia Vikander nomineret for hovedrolle for The Danish Girl. Så de gange, Kate Winslet har vundet, har hun faktisk ikke været direkte op imod Vikander i The Danish Girl. Der har hun været op imod Vikander i X-Marken i bedste fald, ikke? Øh, Så jeg er ret overbevist om, at det ikke bliver Winslet. Det er lige før, jeg vil sige, at hvis der skulle komme en overraskelse i den her kategori, så skulle det være Rooney Mara, der sneser sig ind og lavede en total opsæt. Jeg tror ikke det sker, jeg tror det bliver Alicia Vikander Jeg synes også det vil være fortjent Jeg er helt med på den Jeg har en lille my til at jeg, hvis jeg skulle håbe på noget Så kunne jeg godt unde Rooney Marathon For jeg synes virkelig også hun er god i Carol Igen er det lidt det samme Hun er jo fanden den films hovedkarakter altså, Ja, det, det, det er <laughs> den Jamen, Der er noget helt galt med Hvor de har smidt, uh, smidt pigerne hen uh, okay. i år ikke? Altså, det, det, Der er noget helt galt uh, Jeg tror de har kørt de kampagner på For de to i birolle Fordi der er større chance for at de vinder ja. Ja. Øh, og man kan sige, at måden det fungerer med det der med nominering, det er, at det er 100% op til dem, der nominerer, altså dem, der skriver på sædlen, hvilken kategori de vil placere dem i. 100%. Ja. Det eneste, selskaberne kan gøre, det er, at de kan sende de her for your consideration kampagner ud, hvor de opfordrer folk til at stemme i noget, og der har de opfordret til at placere de to i birolle. Mm. Øh, ja, det, er, ja, det er for at få dem for at give dem øget deres chancer for vinding. Jeg vil sige, hvis jeg skulle sige noget, nu, nu går jeg jo lidt med Rooney Mara, til, som jeg håber, men prøv, jeg vil være rigtig glad, hvis Alicia Vikander vinder den. Jeg vil til gengæld sige, at hvis hun nu havde været i hovedrolle for The Danish Girl, så ville jeg have håbet på, altså så er jeg sikker på, at hun var blevet nomineret for X-Markina, og så mm. tror jeg faktisk, at jeg havde håbet på, at hun vandt for den. Mm. For der synes jeg, det er også, hun er god. Altså. Det er hun. Helt så, så man kan også sige samlet for sådan to præstationer på et år, så ville det være sørgeligt, hvis hun ikke kunne gå hjem med min sten, Oscar. Så <laughs> lad os bare gå ja, med det. Jeg er faktisk meget enig med dig, Nicolaj, omkring det der med, altså, at, at det danske skøl, den handler jo om hende. Ja. Den handler ikke om Eddie Redmanes Red karakter. Altså. Nej. Det, det er hendes film. Jo, altså jeg, jeg er jo enig i, at der er, to, der er jo selvfølgelig to hoveder. Der er en mandlig kvindelig hovedrolle i den, i den film, helt klart. Men hvis man skal vælge et omdrejningspunkt i filmen, så er det Alicia Vikander, ikke altså? Mm. Men... men, øh, men men det vi omar, det kloger nok til, fordi Oscar verden der er hun jo en bjørn, så det må hun være. <laughs> ja, tåbeligt. Tåbeligt, tåbeligt. Ja. Ja, men øh, men det er en flot præstation at få en Oscar for, lad os ja. sige det på den måde. 100 procent. Og så får, vi jo, så får vi lidt skandinavisk. Ikke? Ja, det er jo også dejligt. Så hvis vi kunne få Johan Johansson på, øh, på musik, Alicia Vikander på birolle, og så øh, de to danske film, så er det jo delt med en god aften, ikke? The award goes to Italy. <laughs> The award goes to Newman. <laughs> only, only if it if it brings it to Ennio Morricone and says, here's your award, Mr. Morricone. <laughs> det er simpelthen det lige meget, hvordan jeg prøver at snide den der ind, så får jeg ikke lov til at få den. <laughs> Jamen, øh, vi har fem kategorier tilbage, og jeg ruller terningen. Jeg er gået over til en sekssidet terning, vil jeg så sige. Sådan. Og den havner på, jamen, bedste adapteret manuskript. Usch. Ja, skal vi øh, forændre den hen? Der, til den er nede i bunden. Plan. Den er der. Vi har The Big Short, det er Charles Randolph og instruktør Adam McKay, der er nomineret. Så er det Brooklyn, Nick Hornby. Så er det The Martian, Drew Goddard. Så er det Room, Emma Donoghue. 
Så er det Carol Phyllis Nagy. Ja, yeah, men uh, grille. <laughs> Kom glad. Jeg mener jo personligt, der er en klar vinder i det her spil her. Imellem de fem. Brooklyn. Det er helt, det er helt klart Charles Randall, hvad der med gave for Big Short. Altså, det er helt klart, det, det, det er et imponerende stykke arbejde, de to har fået ned på et stykke papir, eller ned på et manuskript. Og altså, jeg både tror og håber, de vinder. Jeg vil sige, at den, jeg, den, altså den, som jeg måske godt kunne tro kunne lave en opsæt, det var Drew Goddard for The Martian. Mm. Øhm, fordi at, altså det er også, nu har jeg ikke læst bogen, men den skulle, det skulle virkelig være flot adapteret for bogen. Ja. Men jeg tror, at The Big Short både, jeg både tror og håber, at The Big Short vinder. Altså, det, det er jo altid svært det her med adapted screenplay, ikke? fordi øh, hvis man ikke har læst eller sat sig ind i grundmaterialet, det er baseret på, Øh, og, og det har jeg ikke med noget af det her øh, Skal jeg være ærlig øh, Men, men helt, mål, Målt helt lykkeligt for, for, for hvordan jeg synes De her de kan være især Og jeg, jeg kan lide alle fem film På hver sin måde Men, men for mig, jeg, jeg må være enig Jeg, jeg både tror og håber på Big Short Altså det, det synes jeg virkelig Det er et skarpt, skarpt manuskript det er, ja. det, Og det er helt cool skørt men, men jo får samtidig præsenteret den her Vanvittige situation Som vi jo har været igennem i hele verden Ikke kun USA altså. ja. øh, Det synes jeg er super skarpt Så, så uh, The Big Short Jeg er meget overbevist om I har ret Om at The Big Short øh, vinder jeg, jeg kan faktisk slet ikke se jo, det, altså, Skulle det være noget opsæt så er jeg måske nok enig med dig Kræle i The Martian kunne være den der sådan, skulle komme ind øh, Men jeg, jeg tror det ikke Jeg er ret sikker på at det bliver The Big Short og for mig er det, jeg bedst kunne lide ved filmen, det er jo også manuskriptet. Jeg synes, det er, mm. det er, det er rigtig, rigtig godt. Øh, igen, jeg, jeg er enig. Jeg kan lide fire af de her øh, fem film. Øh, og vi kommer helt klart tilbage til, hvad for en, jeg ikke kan lide på det. Øh, når vi når, fordi de er jo alle sammen nomineret til bedste film. Mm. Øh, ja. Ja. Man kan sige, ud af de øh, ti, der er nomineret til manuskript på tværs af kategorierne, så er det jo kun The Revenant af bedste film, der ikke er nomineret for sit manuskript. Ja. Øh, og det er fordi det er tre, tre siders manuskript <laughs> ja, Årsagerne kan man jo diskutere øh, Men den er jo i hvert fald ikke nomineret ikke? Øh, Og så er det Inside Out, Straight Out of Compton og X-Markina Der er de tre ja. Der så ikke var nomineret til bedste film ikke? Ja, der er kun en af de fem af jeg ikke kan lide filmen Og dermed også manuskriptet øh, jeg, jeg gør det sgu sige, Jeg går sgu lidt en anden vej Jeg kan virkelig godt lide The Martian øh, jeg, jeg går sgu med Carol på den her det, jeg ville være glad, hvis Phyllis Nagy, hun vandt vand den for, for Carol. Øhm, det er både, at jeg virkelig synes, det er godt adapteret. Det jeg synes det er rigtig, rigtig godt, det hun har gjort. Så er der en meget rørende ting med det her med, at hun var gode veninder med Patricia Highsmith, som skrev øh, bogen. Og Patricia Highsmith nåede aldrig, valgte eller nåede aldrig at springe ud øh, af skabet, mens hun var i live. <laughs> og så har Phyllis Nagy faktisk i en del interviews øh, i kampagnen her, og hun rent faktisk outet Patricia Heismith. Og jeg ved ikke, om det er noget, som øh, Heismith og Heismiths familie er glade for, eller ikke er glade for. Men nu er den i hvert fald ude af, <laughs> ude af sækken. Så hun sprang ud af skabet efter hun var død. Er det det, der hedder skeletter i skabet? Det er simpelthen et skelet, der blev flået ud af skabet af en anden, ikke? Sådan. Jeg, 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 jeg går sgu med, men jeg, det er marginal, fordi jeg kan sgu godt følge jer på The Big Short. Jeg synes virkelig, det er godt, øh, godt arbejde. Det så, så sig det bare for at være kontrær at jeg, Ja, jeg tror også, det er bare fordi du skal være Rasmus modsat Ja, præcis Jeg tænker så, at vi, om vi ikke skulle tage den her Synes I, Aaron Sorkin mangler? Jeg synes, Aaron Sorkin mangler Okay Jeg synes helt klart, Aaron Sorkin mangler Det må jeg sige for, for Steve Jobs ja. Jeg synes, han, han skriver Han er jo måske den bedst levende Til at skrive dialog Jeg synes, han skriver helt fantastisk 
elsker alt, hvad han rører ved. Og jeg synes også, det er rigtig, rigtig godt skrevet. Der. Og det der er, det er, at der, han har jo decideret at foretage et virkelig, virkelig øh, markant fortællemæssigt greb mm. i strukturen på filmen. Så ja, ja jeg, synes, jeg synes, han mangler. Og jeg vil også sige, hvis han havde været der, så øh, havde jeg sgu nok givet den til ham. Jeg kan være meget enig. Jeg er meget, meget enig. Det, jeg synes virkelig også, han mangler. Vi har fire kategorier tilbage, så øh, gæt hvad? Jeg er gået over til en fire-sidet terning. Da-da. Dem, der ikke ved det, så ligner det lidt en træsidet pyramide. <laughs> Lige præcis. Og apropos træsidet, den havnede på et tretal. Uh. Og det betyder, at vi skal til kategorien bedste mandlige birolle. Okay. Ja, så har vi, det er spændende. Ja, så har vi en første gangs nomineret i Mark Rylands øh, teaterskuespiller, som er kommet ret sent til dansen med film. Han er nomineret for Spionernes Bro. Vi har tredje gangs nomineret Sylvester Stallone, nomineret anden gang som skuespiller. Det var for den samme rolle, Rocky Balboa. Den her gang er det for filmen Creed. Så har vi Tom Hardy, der er sådan noget som er for første gang. Det er for The Revenant. Mark Ruffalo er op for tredje gang. Det er for Spotlight. Og så har vi Dale med Christian Bale, som jo er den eneste af de her fem, der har vundet tidligere. Da han vandt for The Fighter, han har så også været nomineret for American Hustle. Han er nomineret for The Big Short. Øh, Morsingbo. Det er fem meget forskellige præstationer. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg synes ikke, Tom Hardy hører hjemme her. Jeg synes, han laver en overspillet karakter. Han har en tendens til at skyve væk fra at gøre noget som helst naturalistisk. Han vil gerne lave nogle overdimensionerede karakterer, eller hyggelige hernede. Og hvis du kan forstå, hvad den mand han siger, uden undertekst, så har du id og mage med skarpe ører. Er du vimmermand? Det er jo fuldstændig håbløst. Han laver, jeg synes, han laver, han laver, han, han prøver, han prøver, jeg tror, hans mål har været at prøve at komme væk fra en karikeret type, som sådan en skurketype i den her film nemt kan blive. Men han prøver det så hårdt, at han bliver karikeret, og han bliver en, 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 en han rammer lige præcis ned i det, han ikke vil, tror jeg. Og, og så bliver han sådan en, jeg vil, ikke, jeg, vil ikke lave en, jeg vil ikke lave en almindelig præstation. Jeg, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal være speciel. Jeg skal, være, øh, jeg skal finde en virkelig levende karakter her. Det skal være, oh, det skal være ægte det her. Det skal, oh, det skal være bras. Det skal være tof det her. Øh, øh, så så jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, han laver en god præstation her. Det, det synes jeg virkelig ikke, han gør. Øh, så, så at han er blevet nomineret til, til, til bedste mand i årlig, synes jeg er forkert. Så ham vil jeg øh, smide ud med det samme. Mark Ruffalo er jeg stor fan af. Øh, jeg synes, han er rigtig god i spotlight. Christian Bale synes jeg faktisk heller ikke skulle være nomineret. Jeg synes ikke, det er ham, der driver den her film. Mark Rylands synes jeg er rigtig, rigtig god. Ham kan virkelig godt lide Bertrand Spice. Han er super, super god. Super skarp. Og en decideret birolle, det her, mine damer. Nu snakker vi om kvinder. Det er en rigtig birolle. Han er rigtig meget med i de første 10-15 minutter af filmen. Og så dukker han op to-tre gange i løbet af filmen. Det er efter en af få scener. Ikke? Altså, man er virkelig stærk og sætter sig... Rigtig, rigtig skarpt, ikke? Øh, men ham, jeg håber brændende på, og også tror på, jeg, jeg vælger at tro på, det er så stømme, jeg der nogen for, for, for Creed. Øh, han vender tilbage til Rocky Balboa, han vender tilbage til sit, sit, sit levebrød, ikke? Altså, modersmælken for ham selv. Øh, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er en smuk øh, ring af sluttet øh, præstation, han laver her. Jeg synes, der er så meget varme i hans præstation. Øh, så meget ærlighed øh, og lune øh, og, og det samspil han har med, med den glimrende Michael B. Jordan 
synes jeg virkelig er godt. Altså, jeg, jeg synes, det er skønt. Og så er der, der, der er jo helt klart også noget fanboy i mig, øh, som, som også bare gerne vil have, at han får en Oscar. Og for den rolle, det, det vil være så smukt. Det vil være et rigtig Oscar-moment. Det kunne måske være et rigtig Oscar-moment, det her, at han kommer op og tager den her pris for den her rolle, som har sådan symboliseret ham igennem 40 år. Ikke? Altså, det, det, det vil være smukt, smukt, smukt. Så jeg håber rigtig meget på Sylvester Stallone. Nu nævnte du lige, må jeg, må jeg springe tilbage øh, bare kort, og så samler vi lige op på den her. Nu nævnte du den glimrende Michael B. Jordan. Øh, og ja. i det her Oscar So White Year, yeah. altså, hvor, hvor man kan sige, at vi, vi fik faktisk heller ikke på adapteret, eller på, vi fik faktisk heller ikke på manuskriptet, nævnt Straight Outta Compton er nomineret på manuskriptet. Ja. Det er to hvide manuskriptforfattere. Ja. <laughs> øhm, så det var jo, det var jo den ja. der safe øh, nominering, de kunne give det. Ja. Hvad, hvad synes du, Michael B. Jordan mangler, eller er han ikke helt deroppe for dig? Jeg har ham ikke helt deroppe, men jeg synes, det er en flot præstation. Det er en flot, en flot fysisk præstation også. Ikke? Altså, jeg synes, at han, at han er rigtig lovende. Ikke? Altså, det var ikke så godt en fantastisk form, men, men det var der ikke noget, der var i den film. Altså den fra, fra sidste år. Ja. Øh, men, men, men jeg synes, han er rigtig lovende, Michael Bøde Jorden. Han, ham, jeg synes, han er spændende. Ham, ham kunne jeg godt se komme nogle, nogle store ting ud af. Ja. Øh, det er time will tell. Ikke? Altså, ja. Jeg synes, han er rigtig god sammen med Stallone. Dejligt, dejligt samspil. Hvad siger du, Krille? Mandlig <laughs> øhm, Altså for det første så vil jeg sige, at øhm, jeg er ikke enig med dig, Morsenbo, med at øh, Tom Hardy han er overspiller. Jeg synes faktisk, han er rigtig, rigtig fremragende i The Revenant. Øhm, og han, øh, altså jeg synes, han er bedre end Leo, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, du, får, du får også meget mere kød på den karakter i forhold til Leos karakter. Det synes jeg i hvert fald. Så har vi jo det her kontrovers, som vi har snakket om tidligere med, at jeg synes heller ikke, at Christian Bale skal være med for Big Short. Det skulle Steve Carell, fordi det er ham, der driver filmen. Det er ikke Christian Bale, der driver filmen. Og jeg synes, han spiller utrolig meget bedre, end Christian Bale gør. Så jeg ville have ønsket at se Steve Carell i stedet for. Jeg kan rigtig også godt lide Mark Ruffalo i Spotlight. Jeg havde virkelig håbet på at se Michael Keaton blive nomineret, ligesom han blev sidste år for Birdman, så også at Michael Keaton blev nomineret for Spotlight. Mm. Rigtig fedt. Jeg tager lige de to til sidst, for jeg har virkelig en, som virkelig, jeg synes virkelig mangler, og som er blevet en film, der virkelig er blevet utrolig overset sidste år. Øhm, har I set Porn Sacrifice af Edward Swick? Nej. Nej. Og jeg er rigtig stor Edward Swick-fan, og emnet er spændende, og jeg, den, jeg ja. Vil, ja, den glæder jeg mig faktisk til at få set. Den er faktisk rigtig, rigtig fed, og den er virkelig rørende. Og altså, øhm, altså Tobey Maguire, han gør faktisk noget af det bedste i den, faktisk. Men jeg synes faktisk, at Liv Schreiber, som spiller en fantastisk birolle, der i sådan Boris Spatsky. Virkelig, virkelig fed birolle, som virkelig, jeg synes, skulle have været med her, hvis jeg skal være ærlig. Interessant. Ja. Øhm, men, så tager vi de to, som er, det står imellem, vil jeg mene i hvert fald. Mm. Jeg tror, det bliver Stallone, helt sikkert. Det tror jeg næsten 100% det gør, fordi at det er også det der med, at man kigger tilbage på en lang karriere, han har haft og sådan, altså... Det bliver også, jeg er fuldstændig enig med dig, Morten, hvor det bliver, en, det bliver et Oscar-moment. Mm. Jeg, jeg håber, det bliver Mark Rylands, fordi at, jeg synes, han er fremragende i British Spies. Altså, en virkelig underspillet, virkelig, virkelig god præstation. Altså. Så jeg tror, det bliver Stallone, jeg håber, det bliver Mark Rylands. Jeg synes, I siger utrolig kloge ting, på en eller anden måde, kombineret i, i det, I siger. Jeg synes, det er spændende med Porn Sacrifice, altså, fordi jeg, jeg skal blankt erkende, at jeg er ikke særlig meget til Liv Schreiber generelt. Faktisk vil jeg sige, at første gang, jeg egentlig har sagt, at han er sgu ret fed, det var i år i, i, i Spotlight. Mm-hmm. Øh, der kunne jeg sgu godt lide ham. Ja. Øh, 
Så det ja, det var en dejlig anderledes præstation ja. for ham faktisk. Så, så det er spændende. Det vil jeg glæde mig til at se på en sacrifice og øh, vurdere. Jeg vil klart smide Christian Bale ud af den her kategori øh, med det samme. Og om det er, jeg synes, der er en del, der kandiderer til at kunne komme ind i stedet for. Øh, og I har nævnt øh, de fleste af dem. Jeg vil godt være på øh, både Steve Carell og Michael Keaton. Jeg synes faktisk også, at del Toro i Sicario er ret fed. Det, det er ikke er fedt. rigtig fed, ja. ja. Øh, men, men der rammer vi også nogle spillere, som jeg bare altid <laughs> er vild med. Næsten lige meget, hvad det og der kan man også tælle Mark Ruffalo med. Altså, det ja. jeg synes jeg virkelig, virkelig, han er god. Øh, både den her og generelt. Jeg har det sgu fint med Tom Hardy, han er der men, men jeg fatter heller ikke Hvis ikke jeg sidder og kigger på underteksterne, fatter jeg heller ikke en bøn af, hvad han siger Det er, prøv, det er jo et øh, Tohestes vedløb, det her Som I siger, det er mellem Mark Rylands og Sylvester Stallone Og uanset hvem der vinder, så synes jeg Det er en fremragende præstation, vedkommende vinder for Det, det kan godt være, at jeg et eller andet sted Hvis jeg virkelig skulle lægge hjertet Fuldstændig på hylden, så vil jeg sige At Mark Rylands er måske nok Altså han er jo nok den dygtigste skuespiller Af de to <laughs> øh, Eller det er han men han leverer nok også den trods alt bedste præstation af dem. Men Stallone er fandme god i Creed. Det er han virkelig. Det er alt det, der du taler om, vores hvor hjertevarmen i det og helt støbt karakter. Og så er det jo bare et Oscar-eventyr, hvis han kommer op og vinder den nu. Jeg synes, det er svært at sige, hvem jeg tror på. Fordi jeg håber så meget på Sylvester Stallone, at så bliver jeg lidt usikker på, om han faktisk har den. Jeg tror, hvis jeg var lidt mere, øh, lidt mere objektiv, så ville jeg nok være mere sikker på, at Stallone han vinder. Jeg er bare så bekymret for, at han ikke gør. Til gengæld, hvis han ikke vinder, så bliver jeg rigtig glad for, at Mark Rylands vinder. Så det er jo ikke... Men, men, men øh, jeg, jeg tror, Stallone vinder, og jeg håber det virkelig. Øh, jeg vil nu tage min sekssidede terning og agere træsidet med den. Sådan en lille ting, som rollespillere forstår. Og det blev en træer. Det var da utroligt. Det er, det er lydmix. Det er jo helt vildt, at de to kategorier, vi har tilbage. Jeg har simpelthen ikke slået nitter en to endnu. Det er de to store kategorier, der kommer til at ligge til sidst. Det er en Ingen critical misses her. Ja, det er jo helt, ja, præcis. Det er jo øh, fantastisk. Lydmix. Vi har øh, talt om, hvad det, hvad det indebærer, så lad os bare kaste os ud i det. Mad Max, Fury Road, Chris Jenkins, Greg Rudloff, Ben Osmo, The Martian, Paul Massey, Mark Taylor, Mark Roth, uh, The Revenant, John Taylor, Frank A. Montano, Randy Tom, Chris Duster Deek, Star Wars, The Force Awakens, Andy Nelson, Chris Scarabosio, Stuart Wilson, Spionerne Spro, Andy Nelson, Gary Rydstrom og Drew Kunin. For folk, der virkelig går op i lyd, der er der jo altså nogle navne som Gary Rydstrom og Randy Tom og sådan noget, som går igen og igen og igen og igen. Vi har allerede talt en del om lyd, så lad os kaste os hurtigt ud i det. Hvad siger du, Morsingbo, på den her? Ja, det, det, det er ikke noget, jeg har gået så meget op i. Jeg vil sige, at den, som jeg synes ikke skal vinde i hvert fald, er The Revenant. Fordi når det her lydmæsning er altså, noget med at få nogle niveauer til at passe sammen og stemme overens, så, så har de ikke gjort et godt nok arbejde for at gøre deres karakter forståelige. Simpelthen, simpelthen noget, noget, noget teksttydelighed, men, men det kan, og det ligger også for skuespillerne, ikke? Altså, men, men der må også være en lydmækser, der sidder og siger, okay, hvad fanden skal jeg gøre her for, for det her gjort tydeligt, det virker ikke som, vi har gjort det. Øh, og, og det falder bare rigtig meget for mig. Øh, og så ved jeg sgu ikke, hvad jeg ellers har lyst til at, at, at give den til. Jeg tror, jeg vil give den til The Martian. Jeg synes faktisk, at, at det var en god lydoplevelse også. <laughs> ja, spændende. Krille? Jamen altså, øh, altså, nu kan man jo som info igen jo altså lige sige, at øh, øh, vi har jo den mest nominerede lydmæk, så nogensinde jo øh, Kevin O'Connell, han er jo ikke nomineret i år, for en gang skyld, kan man sige. Han har jo været nomineret 20 gange uden at vinde jo. Mm-hmm. <laughs> det er jo helt vildt. Ja, det er jo helt Og i år er han ikke engang nomineret. Ja, i år er han ikke engang nomineret, nej. nej, nej. <laughs> øh, 
Øhm, ej, men jeg tror ligesom i, øhm, i, øh, i sound, sound editing, så tror jeg, det bliver Mad Max igen. Ja. Og det håber jeg også på, det gør. Ja. Igen, jeg vil sige, det er den samme sang, som jeg har sagt tidligere. Jeg kunne godt se et sweep, der gik The Revenant's vej, hvis det endelig skulle være. Ja. Øh, men pistolen for panden, så tror jeg også, det bliver Mad Max, og jeg håber det også. Altså en opsæt kunne være The Martian. Jeg, jeg, det kan jeg faktisk godt følge dig i også, Morsen Bo. Så har vi delt med næsten også hele gardeder, så nævnte dem alle sammen. Jeg siger, jeg siger Mad Max. Øh, det bliver en af de her fem, der vinder. Ja, det, det tror jeg på. For best original song, the nominees are... Den femte nominerede sang, Till It Happens To You, fra filmen The Hunting Ground, tekst og musik af Diane Warren og Lady Gaga. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Film eller instruktør, det er dem vi mangler Og Ternings Ternings siger, at vi skal tage instruktøren først <laughs> Ej, det er, jo, det er jo fantastisk det her Det er jo fantastisk Vi kunne ikke have planlagt det bedre Nej. Nej. Jamen så lad os kaste os ud i det Bedste instruktør for, øh, for i år øhm, Alejandro González Iñárritu, sidste års vinder, han er nomineret for The Revenant, der er Tom McCarthy på, på banen første gang for Spotlight. Gamle George Miller er, øh, er deroppe, Mad Max Fury Road, han har jo vundet Oscar for animationsfilm og været nomineret som producer på Babe, det er hans første instruktørnominering. Nyt navn, Lenny Abrahamson er på bordet for Room, og så har vi Adam McKay, den store komiker, han er oppe med The Big Short. Den får du skulle lov til at tage, så Greta. <laughs> øhm, altså for det første så vil jeg sige, at Altså, det kan godt være, at det lyder sådan lidt, lidt fesen, men jeg synes, jeg synes Spielberg mangler. Ja. For Bridge of Spies. Altså, jeg synes, han har gjort et virkelig fantastisk stykke arbejde med Bridge of Spies. Altså, jeg, hold, jeg holder meget mere af den, end det sidder, end jeg gjorde Lincoln, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Så jeg synes, han mangler. Øhm, øh, ud af de fem her, øh, øh, Ingerito, han kan jo skrive historie, jo faktisk også jo, ved at han bliver den første instruktør, hvis han vinder. Der vinder to år i træk For det mener jeg faktisk ikke er sket før Ikke hvor det er både bedste film og bedste instruktør Nej det er det Men øh, jeg tror faktisk at Rito han tager den igen faktisk Hvis jeg skal være ærlig Jeg håber at det bliver George Miller <laughs> ja. For jeg synes det er et imponerende stykke arbejde Han har lavet med Mad Max altså, det, er jo et helt, det er et univers han har bygget op jo, altså, Og det er jo altså, det, er, det er jo en vision han har haft med at lave den her film han har brugt Hvad er det 6-7 år på at lave den her, ikke også? Altså optaget lidt hister her, ikke også? Og så har der været problemer på sættet og sådan nogle ting. Altså, det er virkelig et imponerende stykke arbejde, han har lavet der. Så jeg tror, det bliver en af de to. Jeg håber, det bliver George Miller. Og hvad siger du, Morsingbo? Øh, jeg siger, jeg tror, jeg tror, der er en af de her fem, som ikke er i spil til at vinde. Det er Lenny Abrahamsen. Det, ham, ham tror jeg ikke vinder for ugen. Og jeg synes ellers, det, han, han har gjort et rigtig flot stykke arbejde, altså ikke mindst, fordi jeg tror også, han har været meget ind over, at, 
at få den her lille dreng til at spille så godt, som han gør. Øh, og det, det er imponerende godt. Det er bedrift at, at, at kunne iscenesætte det. Jeg, jeg er sgu lidt splittet, fordi øh, jeg, jeg synes, at Rito har lavet et rigtig, rigtig flot stykke arbejde med Revenant. Øh, og og, og kunne, kunne altså godt være med mit valg. Ikke? Altså, Adam McKay har holdt en meget tongue-in-cheek øh, stil med Big Short, og det synes jeg også er vildt imponerende. Spotlight er en, en, en begavet film, og så George Miller. Altså, det, det, altså, igen, jeg er ikke til Mad Max, det er jeg ikke, men, men det, det er sgu flot stykke arbejde, han har lavet her. Altså, det, det er det. Øh, så, så, så er jeg kæk, og så vender jeg den rundt, og så siger jeg, håber det bliver Inarito, der vinder, men jeg tror, det bliver George Miller. Okay. Interessant. Ja, men interessant. Jeg kan sgu følge jer begge to ud af de fem nominerede, der er det de to, jeg personligt hælder mest til. Øh, selvom mm. jeg synes, Lenny Abramson har gjort det fantastisk med Room, ja. øh, så har både Revenant og Mad Max, altså, det er bare så stærke filmiske præstationer og sådan noget, ikke? Ja. ja, jeg synes Spielberg mangler for Spionens Bro, og, <laughs> og jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, Ridley Scott mangler for The Martian. Øh, det må jeg sige. Det er sgu også. Ja, der, der er ja det synes jeg også. Det er også vildt, han vinder jo altså også Golden Globen for, det er så komedie, ikke? <laughs> Men det er vildt, han ikke er nomineret. Ja, det, det, altså, det, det, håndværksmæssigt er det jo super godt, det han laver der i. Ja, det er det. Ja, buha, jeg synes fandme, den er svær. Øh, og ja, jeg står imellem de to, Inarito og George Miller. Jeg vil sige, i forhold til, hvem jeg tror vinder, den er delme svær. Jeg vil ikke afskrive Adam McKay for The Big Short endnu, i forhold til at vinde. Nej. Det, det, jeg er simpelthen ikke klar til at gå derhen. Hvis jeg skal sætte penge, så sætter jeg dem på Inarito. Øh, det vil sige. Men, men jeg, jeg, jeg er ikke klar til at lukke døren på, øh, på Adam McKay nu. I forhold til at vinde, det er slet ikke ham, jeg vil give den til. Øh, jeg fucking hell, jeg er så vild med Mad Max, at jeg bør jo give den til, til Miller. Jeg, jeg går sgu med The Revenant. Okay. Damn, jeg går med Inarito på The Revenant. Det er det, det, <laughs> det, 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 det kom bag på mig, vil jeg sige. Det var sådan en, en spontan associationslej, og så blev det sgu ham. Det kunne være, hvis vi havde optaget den her om en halv time, så havde jeg sagt George Miller igen. Det tror jeg, jeg har sagt, inden vi gik i gang. Det var da interessant. Hvad fanden der skete? Det ved jeg ikke, hvad der skete der. Øhm, jeg siger, Alhambro González Iñarito for The Revenant. Øhm, så mangler vi jo kun bedste film. Mm-hmm. Der er 8 nomineret. Der kunne på papiret have været 10. Der kunne også have været helt ned på 5. Statis, altså teoretisk set i forhold til, hvordan de nominerer, så vil det altid blive 8 eller 9. Det, jeg synes, der er interessant at tale om øh, her, det er, øh, hvordan processen er med at afgive stemmer når man skal skrive, hvem der vinder. Fordi de skal nemme prioritere dem fra 1 til 8. Og det der så sker, det er, at hvis der ikke er en film, der har opnået 50% førstepladser, så frafalder den film, der har fået færrest førstepladser, de frafalder, og så dem, der har stemt på den film, lad os bare sige, at øh, det helt sindssygt skete. Øh, Morsingbo, du har afgivet din stemmeseddel, og du har stemt på The Revenant som nummer 1, Mystisk nok, så er det den, der har fået færre stemmer. Det er selvfølgelig ikke det, der kommer til at ske, men så er det den, der har fået færre stemmer. Så vil din stemmesal, din nummer 1, vil frafalde, og så vil det, du havde som nummer 2, vil være din nye nummer 1. Og de vil så tælle med. Og sådan fortsætter det, indtil der er en film, der har fået over 50% førstepladser. Giver det mening? Mm-hmm. Fuldstændig. Yes. Det er simpelthen systemet, som det kører efter. Og det, det gør, det kan man sige, det er, at tidligere så kunne en film jo vinde, hvis teoretisk set, da der var fem nomineret, så kunne en film teoretisk set vinde, hvis den havde 20,1% førstepladser. Mm-hmm. Set. Så der var der en film, hvor 79,9% kunne aldrig finde på at stemme på den Og så vinder den alligevel Det kan ikke lade sig gøre længere Så bliver det en film, der har et bredere konsensus det, det er simpelthen en del af det, der følger med i det her system her 
Mm-hmm. Øh, det kan man så sige godt og skidt for. De nominerede er i hvert fald Spotlight, produceret af Michael Sugar, Steve Gollin, Nicole Rocklin og Bly Pagan Faust. Så er det The Revenant, produceret af Arnon Milchen, Steve Gollin, Alejandro Gonzalez Inorito, Mary Pennant og Keith Redman. Så har Ed Gini, han har produceret Room, Fiona, Finola Dwyer og Amanda Posey har produceret Brooklyn. Steven Spielberg, Mark Platt, Christy McCosco Krieger har produceret Spionernes Bro, og hvad at bemærke er det, at Spielberg så er den mest nominerede producer nogensinde med ni nomineringer. <laughs> The Martian, Simon Kingberg, Ridley Scott, Michael Schaefer, Mark Hoffman, så er der Mad Max, Fury Road, Doc Mitchell og George Miller, og så er der The Big Short, D.D. Gardner, Jeremy Kleiner og Oscar-vinder Brad Pitt er nomineret for den. Uh, Jamen Morsingbo. Hvem tror du vinder, hvem håber du vinder? Altså jeg vil sige, jeg synes, den, den, den svageste film af de otte her er Brooklyn. Den, den, den tror jeg altså ikke vinder. Det må jeg sige, den tror jeg er langt fra at vinde. Men, men mine, mine favoritter er Spotlight, Big Short, Revenant og Martian. Og jeg tror også, vinderen, vinderen findes i, i den pulje. Jeg tror godt, det kunne blive The Big Short. Øh, der, der tager den her øh, fordi den er så anderledes og vi dykker ned i det her tematiske og jeg, jeg er simpelthen i tvivl om hvorfor jeg har lyst til at jeg skal vinde for jeg, jeg, jeg skulle sku ret godt kunne lide flere af de her film men en af de film som jeg virkelig virkelig havde en fantastisk oplevelse med at, at se biografen øh, var The Martian så den tager jeg sgu og siger jeg håber Left Field at den vinder jeg synes, jeg synes faktisk det er en fremragende film mm. jeg synes, den har så meget hjerte og så meget Varme, og det bliver det jo ikke, altså, fordi der er jo ikke engang instruktør nomineret for den og så videre, men, men det kunne jeg godt have et håb om, og det bliver dejligt. Uh, men jeg tror, det bliver Big Short, efterfuldt af The Revenant. Altså, jeg mener jo personligt, at der faktisk kun er tre film her, der er decideret af spil til at kan vinde, og så er der en decideret store outsider. Uh, fordi, altså, Brooklyn, det tror jeg simpelthen ikke på, den er for lille i det her spil her. Uh, Bridge of Spies, den er, den er rigtig fin, og jeg elsker den virkelig meget højt, men, men igen, nej, det er, det, det er, det, den er simpelthen ikke uh, contender nok her. Uh, The Martian, jo, det er en fin, flot film, men igen, nej. Room er alt for lille. Alt, alt for lille. Så jeg mener helt klart, altså, at, at de tre film, der virkelig er i spil her til at kan vinde, det er Big Short, Revenant og Spotlight, og så kan man sige, at der er en kæmpe outsider i Mad Max. Øhm, og man kan jo se på, altså nu med, med Big Short, jo, altså der kan man se på, at øhm, den vandt jo Producers Guild of America, som jo er producerne, der stemmer ikke også. Altså nu ved jeg godt, det er alle, der stemmer overhovedet. Og det er igen, man kan sige, at Big Short er en skuespillerfilm. Så jeg tror faktisk også på, at Big Short den vinder. Revenant er sindssygt flot, og jeg tror også, der er rigtig mange, der holder meget af den. Men jeg tror ikke, at den, øh, den kommer ikke helt derop. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg håber, og det er igen mit, mit hjerte, jeg håber, British Spies vinder. <laughs> mm. Big Short tror jeg vinder, British Spies håber jeg vinder. Okay, fantastisk. Jamen øh, igen, ja, der er så mange ting, jeg er enig med. Jeg synes slet ikke, Brooklyn hører hjemme deroppe. Altså, jeg synes, det, den er da sød og fin og pæn og alt muligt. Men der er simpelthen ikke nok i den historie til, at jeg synes, den overhovedet er i over, altså, til det her. Ej, den har, nogle, den har også nogle, pro, nogle problemer med sin historie. Det synes jeg virkelig, at den har. Men det kan vi dykke ned i en anden gang. Det synes jeg virkelig, den har. Jeg synes slet ikke, den er til heroppe. Jeg synes virkelig, Room er en rigtig, rigtig god film. Jeg er mm. så glad for, at den er nomineret. Øh, ja, det er dejligt. Det, altså, 
Hvis det vildeste opsæt skete, at den vandt, så ville jeg faktisk være ret glad. Øh, ja, men det er en god film. Jeg tror ikke, det sker. Jeg tror ikke, det sker. Øh, eller ja, det, selvfølgelig sker det ikke. Men, men øh, fantastisk film. Kan virkelig anbefale den. Øh, jeg kan sgu også godt lide The Martian. Øh, jeg tror heller ikke, den er øh, deroppe at have de chancer. Det, det er, og Spionernes sprog er jo også vild med, ligesom dig, Krille, men jeg tror heller ikke, den har overhovedet en chance her. <laughs> øh, det er de fire andre, der står imellem. Jeg tror også, Mad Max er outsideren af dem, og den, der er nemmest at sortere fra. Og så står det jo tilbage, kan man sige, med... Øh, hvis man ser på brancheorganisationerne ikke? Altså, øh, Jo, nemlig øh, Og ser at Spotlight vandt Skuespillerprisen bedste ensemble Og den vandt den ene af de to manuskriptpriser Fra Writers Guild øh, Big Short vandt den anden øh, Writers Guild Award Og så vandt den producer, som du siger øh, Krele, Og The Revenant tog instruktøren Til gengæld så er The Revenant jo så også begyndt at tage rigtig mange andre øh, Selvfølgelig som altså BAFTA og Golden Globe Som er nogen der ikke øh, Det er ikke Folk, der er stemmeberettet til Akademiet, til Oscar Akademiet, som stemte der, øh, der er lidt overlap med BAFTA, men, men generelt er, det ikke, øh, er, der, er der ikke overlap med dem, der stemmer der. Ikke? Øh, så det, på den måde burde det jo ikke betyde noget. Men den, den, på en eller anden måde har den bare det der, den der bølge af Goodwill, som kom på det rigtige tidspunkt, som kom, da nomineringerne var kommet ind, og derefter, når folk så, alle dem, der ikke har fået set filmen, og jeg tror simpelthen ikke på, at de der 6.500 medlemmer, de er alle sammen har set alle filmene, og når de skal prioritere 1-8, så kan det være, at de sætter deres favorit øverst. Og så tror jeg, at hvis alle havde set dem alle sammen, så er jeg ikke sikker på, at Revenant havde så stor chance, fordi jeg tror, det er en, der deler vandene. Øh, jeg er ikke sikker på, at 50% har den i deres top 1 eller 2. Men jeg tror bare, at der er rigtig mange, der sætter den op, som ikke har set den. <laughs> så siger, Nå, det vidste også den, der skal vinde. Ikke? Og det kan tale til den fordel. Så jeg har sådan en lille, jeg har hele tiden sagt, at jeg tror, at The Big Short statistisk set ud for, hvad den har taget pris og vinder. Men jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det kan sgu godt være, at... Øh, den der popular opinion, der siger The Revenant, det kan være, de ender med at få ret i år. Det, der taler for The Big Short, det er den her statistik, som du siger, producernes øh, pris, og hvorfor er den så lige præcis så vigtig? Fordi producerne udgør jo ikke så stor en del af akademiet, men det, det er den simpelthen, fordi efter Oscar gik over til det her system med den prioriterede, den vægtede stemmeseddel, 1, 2, 3, 4, 5, hvor man skulle prioritere dernede af, ikke? Det, er der kun, det er der en anden organisation, der gør, og det er producerne. Så det er den eneste sådan direkte målbar med, at de bruger det samme system med, hvad for en vinder det der general consensus. Hvad er der bredest enighed om, er måske ikke nummer et, men så nummer to eller nummer tre. Det er producerne. Og siden Oscar er gået over til det her system, der er den eneste af alle de her statistikker, man læner sig op af, der har holdt hvert år, det er, at producerne har ramt rigtigt. Mm. Jeg er med på, at det er selvfølgelig kun de sidste hvad, seks år eller sådan noget. Så, så, så lang en historiker er der heller ikke på det. Men det er, hvis man skal holde sig. Fordi alle de andre statistikker, man kan sige, der er der nogle undtagelser. Altså der er der eksempler på, hvor det ikke er gået sådan, med at instruktørerne havde ret, eller manuskripterne, eller, jamen, eller der, du ved, der er sådan undtagelser hele vejen tilbage over. Ikke? Men den ene, der, der stadigvæk er skudsikker, det er producerne. Og det, det gør, at jeg stadig måske godt kan forstå, hvis man hælder en lille smule til The Big Short. Men hey, det fede i år er jo, at det er så uforudsigeligt et år, og der er en masse statistikker, der falder. Øh, og det kan være, at det er den her producer-ting, der falder i år. Øh, og man skal huske, at producerne delte prisen mellem 12 Years a Slave og Gravity. Og det betyder altså, bare en har stemt anderledes. Ja. Så kunne det være, at den var faldet allerede det år. Ikke? Så den er jo heller ikke nødvendigvis øh, skudsikker. Ja. Så pistolen for panden, så, så, så går jeg sgu med mavefornemmelsen og siger, jeg tror, at The Revenant vinder, men jeg, jeg kan virkelig godt forstå at holde fast i The Big Short. Det har jeg sagt i lang tid, Big Short, men der er et eller andet. Hvem håber jeg på? Jamen min favoritfilm er de nominerede, det er Mad Max Fury Road, så det må jeg jo gå med. Det kunne også være uh, Bridge of Spice eller, uh, eller The Revenant, må jeg sige. Jeg er blæst væk af, af Revenant teknisk. Mm. Jeg siger sgu Mad Max Fury Road. Drenge, det er ligesom med Oscar-uddelingen. Uh, tiden er jo gået, når det er, man når til den sidste pris. 
så lad os bare få en øh, kort afslutning, og så høre fra, fra hvad er jeg har i et særligt ønske. En ting, I håber mere end noget andet øh, for, for, af, øh, for den her prisuddeling. Øh, Krille? Det er jo nok ikke nogen hemmelighed. Thomas Newman, bedste og originale musik. Sådan der. Morten Bo. Goes to Italy. Goes to Italy. For mig må det blive en splitter Det må blive Stallone og Morricone Okay Jamen prøv at, Jeg var tæt på at sige Stallone Og jeg var også tæt på at sige krigen For at få noget Danish love Den ene hvis jeg måtte vælge bare en Så bliver det The Look of Silence øh, Men det kunne også være de to andre øh, Jamen jeg har ikke så meget andet end at sige uh, Tusind tak fordi I har lyttet med Husk der er Oscar på uh, TV2 jo, uh, På søndag og øh, ellers kan I høre alle vores øh, andre tidligere podcast herinde, både på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. Og der vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten, så er det nemmere for andre at finde os. Du kan også skrive med ris og ros, nye idéer eller kommentere på en podcast inde på facebook.com-filmpodcastforfolket eller på vores forum inde på vores hjemmeside. Jeg har ikke mere andet, end jeg ønsker jer rigtig, rigtig god Oscar-aften, når I når så langt krille. Tusind tak, fordi du har været med. Øh, sig pænt farvel til folket. Thank you everybody. Good night. Og Morsingbo. Jamen tak for at I har lyttet med. Det har været, synes jeg, et spændende program at lave. Og 2015 var et godt filmår. Jeg synes, det er et år, år uden deciderede mesterværker, men med virkelig gode film. Nu valgte jeg The Martian som, som min favorit. Jeg tror i morgen kunne det være The Big Short. Dagen efter kunne det være The Moon. Så kunne det være Spotlight. Så kunne det være Bridge of Spice. Så, så det indikerer også, ligesom, at der er sgu et vist niveau. Og en vis form for vælsindighed i mig også. <laughs> Så uh, thank you and good night. <laughs>
they'll call me their savior. All the papers will scorn. Celebrity lives on the moon. But I'll be back home in June to promote the sequel. I'll talk. Hollywood will listen. Mr. Spielberg, just watch your music. Doesn't that seem a little absurd about my every word? 